0: 29. Mai, 19.10 Uhr, Millanton, elfte Sendung. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier zu sechst im Konferenzraum der Fanräume. Gucken nicht mehr auf den Dom, weil der ist zum Glück abgebaut, dafür auf strahlenden Sonnenschein. Und es war unfassbar warm, von daher freuen wir uns alle, dass wir hier kalte Getränke auf dem Tisch stehen haben. Ich fange mal rechts von mir an. Stefan, hallo, herzlich hallo willkommen wieder. Ja, stark,
1: elfte Sendung, schon. verdammt. Boah, ich bin erst das zweite Mal hier. Das ist ja schon.
0: Ja, Ausbaufähig.
1: Ja, sorry. Aber ich
0: bin da, hallo. Zu seiner Rechten, Wolf, Nabend. Hallo, ich trinke gerade Viva con
2: Agua, da steht laut drauf, aber da ist überhaupt keine Kohlensäure drin, also ich habe irgendwie die Muggelpackung erwischt gerade.
0: Das ist für die Sendung vielleicht nicht so schlimm. <lacht> <lacht> zu seiner Rechten, unser heutiger Stargast, hallo Thomas.
3: Gast, ja, Stargast, ist was anderes.
0: <lacht> naja, uh. erzählen wir gleich mehr zu. Zu seiner Rechten, Sebastian, Nabend.
4: Nabend, hallo, und ich freue mich so, dass der Dom weg ist. <lacht>
0: Und last but not least, zu meiner Linken, Christoph. Guten Abend. Wunderbar. Ja, wir haben tatsächlich noch nicht ganz ein Jahr rum, aber zumindest unsere erste Saison abgeschlossen und finden uns jetzt hier ein, um so eine Saisonabschlusssendung zu machen. Aber tatsächlich wird der erste Teil damit bestritten werden, dass wir uns einem ganz speziellen Thema widmen. Und dazu ist besagter Gast da. Der Gast ist nämlich Thomas Meckle, der Trainer unserer U23. Ähm, Zunächst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. ähm, Wir haben unfassbar viele Fragen an dich bekommen. Aber erzähl doch erstmal, wie geht's dir so mit deinem Team? Ihr habt noch ein Spiel. Es ist eine Saison, die relativ gut gelaufen ist. Wie wie siehst du euch momentan? Bist du rundherum zufrieden?
3: Wir haben ja schon am Anfang der Saison thematisiert, dass wir uns von Tabellenplätzen loslösen wollen. Soweit es nicht darum geht, dass wir auf dem Abstiegsplatz stehen, das Entscheidende ist bei den Jungs die Entwicklung und wenn man jetzt so sieht, wie sich die Jungs entwickelt haben, was wir für den Fußball spielen, wie es in der Hinrunde aussah, wie es in der Rückrunde aussah, dann ist das schon eine sehr gute Entwicklung, die die Jungs genommen haben und das ist jetzt mal so ein allgemeines, globales Fazit, dass die Jungs echt eine super Entwicklung genommen haben, es war echt echt eine schöne Saison mit ihnen, wir haben wir haben ganz viele 94er. Jahrgang 94 in unserem Kader, viele aus der A-Jugend, aus unserer U19 hochgeschossen, weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen Talente ausbilden, wir wollen mit unseren eigenen Jungs arbeiten. Und da war klar, dass man am Anfang in so ein kleines Loch hineinfällt, aber wie sie sich da rausgekämpft haben, das zeigt schon von ungemeinem Charakter. Aber davon waren wir auch am Anfang der Saison überzeugt, dass es ein sehr charakterstarker Jahrgang ist.
0: Ich hab ähm, nach der Hinrunde gab es Platz 17 mit 16 Punkten und ich habe eine Winterpause auf, von Eva Kala auf Facebook gelesen. Ich bin total entspannt, weil das sind alles Leute, die aus der A-Jugend kommen und die werden in der Rückrunde schon ihre Punkte sammeln. Und wenn man jetzt guckt, noch ein Spiel weniger in der Rückrunde gehabt, trotzdem 27 Punkte. Genau das, was du sagst, super gelaufen. Ähm, wir haben von unserem Hörer Stefan geschickt bekommen. Ähm, Wenn ihr gewinnt in Kloppenburg am Freitagabend, dann wäre sogar noch Platz 8 drin. Schlechter wäre maximal Platz 12, was noch erreichbar ist. Ähm, Das wäre dann die gleiche Platzierung wie die Profis, wenn ihr Achter werdet. Ist das intern eure Benchmark, die ihr da erreichen wollt?
3: Nee, wir, wir haben immer gesagt, dass wir das Maximum in der Rückrunde erreichen wollen. Nachdem wir dann in Flensburg nicht gewonnen haben, war klar, dass das Maximum der achte Tabellenplatz ist. Und das wollen wir jetzt auf Verderb erreichen, weil am Ende geht es immer darum, dass sich eine Fußballmannschaft Ziele setzt. Und wenn man am Ende keine Ziele mehr hat, dann ist die Spannung raus. Und wenn die Spannung raus ist, dann wird man auch weniger Spiele erfolgreich gestalten. Deshalb haben wir immer gesagt, wir wollen unbedingt den achten Tabellenplatz. Und deshalb bin ich auch froh darüber, dass dass auch viele Fans mitfahren werden, viele U23-Sympathisanten, damit die Jungs da auch noch mal einen Kick bekommen. Hey, wie geil ist es dass da 100, 150 Leute wegen uns nach Kloppenburg fahren und dass sie da echt marschieren. Haben ein bisschen Probleme. hab habe gerade im Moment immer nur 19 Leute auf dem Feld, weil wir sehr viele Verletzte haben. Abstellungen, Abiturprüfungen, muss man auch alles mit einberechnen im Moment gerade. Aber trotzdem glaube ich, dass die Jungs da am letzten Spieltag mächtig Gas geben werden.
5: Sehr gut. Ja, aber denkt mal natürlich, das war noch Zeit, ne? als Fußballer und Abitur als komplette Gegensätze gesehen würden, da hätten wir das Problem gar nicht. Verdammte Bildung, das, das ist die wahre Bildungskrise im Fußball. Ich bin hier für die albernen Einwürfe zuständig. Die Kompetenz sitzt gegenüber, wir haben das hier sehr schön eingerichtet. Ja, wieder zurück zum, zu den Sachfragen. Ja. Sachfragen, ja, sehr schön. Ähm,
0: ich gestehe, ja, ich habe relativ viele U23-Spiele gesehen, wobei die, die wohl beeindruckendste war die Fahrt nach Eichede über sämtliche Dörfer dieser Welt, wo man mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht hinkommt. Und das war für mich tatsächlich furchtbarer Amateurfußball in der ersten Halbzeit gar nicht von uns, weil da haben wir ganz gut gespielt und dann haben wir uns von dieser, ich will nicht sagen Kegeltruppe, weil es klingt sehr abwertend, aber wenn ich die körperlich gesehen habe, sahen die teilweise so aus, so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Jetzt, wir haben vorhin schon kurz gesprochen, nächstes Jahr kommen wieder sehr viele Adenjugendliche hoch. Wie erklärst du denen, dass man in der Eichede ein bisschen mehr kämpfen muss?
3: Ich glaube, das, ist, das hat gar nichts mit Kämpfen zu tun, sondern, sondern die, die Jungs aus der U19 sind halt auch nicht gewohnt, dass sie gegen Männer spielen, die technisch und athletisch unterlegen sind, aber am Ende im Zweikampf richtig fies agieren. Sondern dann auch mal den einen oder anderen Spruch fallen lassen, über Härte unsere Jungs beeindrucken und das sind Erfahrungswerte, die sie da mitnehmen und dann machen wir es beim nächsten Mal besser. Aber Mike, du hast recht, Eichede war für mich, also das war für mich das allerschlimmste Spiel, weil ich habe es genauso gesehen, wie du, am Ende standen die dann im Trikot da, haben eine Kiste Bier gesoffen im, im Trikot, Hose an, Fußballschuhe aus, so wie wie bei Teutonia nach dem Spiel in der Kreisliga B, haben dann noch eine Kippe dazu angezündet und dann kommen wir dorthin, haben 80 Minuten alles im Griff müssen, müssen praktisch das zweite dritte machen, schaffen es nicht. Und wie aus dem Nichts heraus verlieren wir das Spiel 3-1 und das. Das sind aber Erfahrungswerte, die gerade die Jungs mitnehmen müssen. Und dann setzen sie es im Normalfall auch gut um. Da muss der Lerneffekt dann eintreten. Sebastian. Ist es denn dann, wenn du jetzt von Erfahrungswerten sprichst, und die sind
4: irgendwie alle noch unglaublich jung, ist es dann vielleicht sogar besser, wenn man mal solche Negativerlebnisse drin hat, damit da auch was passiert? Oder wäre es optimaler, wenn ihr die ganze Saison alles gewendet?
3: Ich glaube, diese, diese Negativerlebnisse prägen auch ein. Was weißt du, wenn, wenn du jetzt dieses, wenn du jetzt so ein Spiel gewonnen hättest, dann hätten sie es gar nicht wahrgenommen, was sie eigentlich tun müssen, um Spiele zu gewinnen, mhm. sondern dann wird es als Normalität angesehen. Auch jetzt gegen Havelse. Havelse hat uns direkt vorne gepresst, hat zugestellt, hat mit einer Robustheit angelaufen, im Tempo angelaufen, im Männerfußball gut angelaufen. Und da waren die Jungs dann vom Kopf her noch gar nicht so schnell dabei. Und das sind alles Erfahrungswerte, aus denen sie lernen. Und am besten lernen sie daraus, wenn, wenn sie dann auch tatsächlich hinfallen. Das ist wie bei meiner Tochter. Wenn ich zu ihr sage, die Herdblatt ist heiß, guckt sie mich an. Klar, Papi, die ist heiß. Ja, ja, klar. Aber am Ende glaubt sie es mir erst, wenn sie draufgefasst hat und dann die Schmerzen gespürt hat. Deshalb ist, das, ist, das dann auch, ist es dann auch ganz gut, mal solche negativen Erfahrungen ja. zu machen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es der Mix, der es ausmacht. Auf der einen Seite negative Erfahrung, positive Erfahrung, Und daraus entsteht dann eine Entwicklung. Aber die Entwicklung kann man als Trainer nur unterstützen. Am Ende müssen die Jungs dann durch die Tür gehen. Und das haben sie echt klasse gemacht. Du musst die Entwicklung aufnehmen. Wenn der Trainer sagt, Jungs... Eichhede spielt robust Fußball. Ihr müsst dagegen halten, ihr müsst da bereit sein, ihr müsst euch jetzt darauf einstellen, was gleich kommt. Wenn dann einer in der Kabine sitzt und sagt, glaube ich dem Trainer eh nicht, dann wird er gegen eine Wand laufen. Und wenn wenn er das drei-, viermal so sieht, dann ist dann auch kein Entwicklungsprozess zu sehen.
5: Mhm. Christoph, ähm, Wie verhindert man denn äh, oder wie vermittelt man dann Dinge, für die man die Erfahrung jetzt so noch nicht haben kann? Also am Anfang der Saison musstet ihr euch ja erst zusammenfinden. Team ja auch sehr jung, ganz viele aus der A-Jugend dabei hattest du ja. Schon erzählt, wie wie erzählt man denen dann, dass sich das finden wird, weil da können sie ja nicht aus der Erfahrung dann gehen, weil sie das auf dem Level ja noch nicht kennen. Da kommt das dann hilft dir dann auch deine Glaubwürdigkeit, dass du das als als Profi schon alles erlebt hast in guten und schlechten Phasen?
3: Es geht gerade zu Beginn darum, eine eigene Strategie zu entwickeln. So, das heißt, wie wollen wir ohne Ball agieren, wie wollen wir mit Ball agieren, wie wollen wir in den Umschaltsituationen agieren, dass man ihnen gewisse Handlungsmuster oder Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand gibt, dass sie dort schon mal Sicherheit haben. Das andere, wird, deshalb versucht man ja auch gerade Testspiele gegen sehr robuste Mannschaften auszumachen. Das ist dann wieder das nächste Thema. Und so tastet man sich dann an eine Saison ran. Es ist ja genauso, wie du es gesagt hast. Am Ende glauben sie es halt nur, wenn sie es selbst erfahren. In der Hoffnung, dass es nicht, dass es gut ausgeht, aber manchmal geht es halt auch nicht gut aus. Aber die Erfahrung müssen sie machen, die haben wir alle in gewissen Bereichen gemacht, ob Fußballjob oder wie auch immer. Aber da kann man sie dann nicht schützen.
5: Also ausbildungsmäßig war es dann jetzt eine Saison wie vom Reisbrett quasi, ne? Alles erlebt, ein bisschen Hängephase gehabt und dann gemerkt, kommt trotzdem hin. Aber auch nicht zu überlegen <lacht> gewesen, sonst würden sie dann vielleicht abheben und so.
3: Das siehst du ja, das siehst du ja gerade bei jungen Spielern. Du merkst, im Sommer, in der Sommervorbereitung, die Sonne scheint draußen, es ist bis 22 Uhr hell draußen, Glückshormone, sie freuen sich, dass sie in den, Hel- dass sie in den Herrenfußball kommen, dass eine neue Aufgabe auf sie zukommt. Alle sagen, oh, ein toller Schnitt, jetzt kommt eine ganz eine tolle neue Erfahrung auf dich zu, du spielst jetzt U23 bei St. Pauli, Übergang, Herrenfußball, da werden noch viel, viele Hormone ausgeschüttet. Dadurch funktioniert vieles, dann werden sie, äh, verlieren sie ein bisschen den Boden unter den Füßen, dann verlieren sie ein, zwei, drei Spiele und plötzlich fangen sie an zu überlegen. Dann wird schon mal herbstlicher draußen, kälter, dunkel draußen und, und plötzlich sind sie da in so einem Loch drin und aus dem Loch muss man die Jungs dann wieder rausholen. Wir waren in dem Loch auch drin bis... Bis zum 14., 15. Spieltag, dann kam Werder, wo wir schon echt gut gespielt haben. Wolfsburg haben wir echt gut gespielt, haben dann die Punkte nicht geholt. Und den Entwicklungsschritt hat man dann auch vom Ergebnis her am letzten Spieltag vor Weihnachten gegen Wilhelmshaven gesehen. Und da muss man dann auch wieder sagen, Dezember, Januar hatten wir dann keine Punktspiele und das sind dann auch wieder zwei Monate. Stellt euch nur vor, wie sich eure kleinen Kinder in zwei Monaten entwickeln. Und das ist dann auch bei Fußballern so. Dann sind viele Dinge automatisiert, dann sind sie im Kopf frei für neue Inhalte, für neuen Input und dadurch findet dann die Entwicklung und dadurch wird dann die Entwicklung gefördert. Hattest du
0: von den Spielen her Highlights, also das gerade beim das, 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 ähm, das spiel angesprochen. Danach kam dann gleich das Derby, was ihr auswärts dann ja gewonnen habt. Habt ihr nach dem Derby-Hinspiel, was ja am Middell-Tor war, mal gesprochen, dass das Ein besonderes Erlebnis war gerade im Vergleich zu den Heimspielen in einer Luft.
3: Natürlich haben wir darüber gesprochen. War auch interessant. Also für mich gab es dann zwei zwei äh, zwei interessante Beobachtungspunkte. Das war auf der einen Seite das Derby gegen den HSV Millantor, viereinhalbtausend Zuschauer und das Spiel gegen den HSV gegen gegen eine Mannschaft aus der gleichen Stadt. Und das nächste Spiel war unser Live-Spiel am Montagabend gegen Meppen. Kameras waren aufgebaut, Field-Reporter wie wie beim Montagabend-Live-Spiel. Man konnte sich schon ähnlich wie ein Profi fühlen. Wie gehen sie mit der Situation um? Und ich kenne ja meine Mannschaft auch ein bisschen. Die Die sind beim Hinspiel im Derby Eingelaufen, ganz klein gewesen, haben haben nach links und rechts geguckt und konnten es gar nicht fassen, dass wegen ihnen viereinhalbtausend Zuschauer da sind. So, da hast du so richtig gemerkt, oh, oh, ist, das, oh, ist das spannend hier. Oh. Und, und da war der Fokus gar nicht auf den Fußball gerichtet. Und, und so haben sie dann auch Fußball gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir dann das Spiel wegen eines Freistoßes verloren. Wir waren jetzt, wir haben jetzt nicht gut gespielt. Aber weißt du, ich, ich versuche ihnen dann immer wieder mitzugeben, Leute, auch wenn es nicht gut war, was wir gemacht haben, 0-0 können wir immer mitnehmen. Wenn wir, wenn wir zumindest das verteidigen, das uns erkämpfen. Und wegen eines Freistoßes dann das Spiel zu verlieren, nur weil die Mauer nicht hochspringt. Das ist dann eigentlich so das Bittere an der ganzen Kiste. Und das haben sie dann auch sehr gut hingekriegt. Und Highlight waren natürlich dann solche Spiele wie ein Mappen, also so die Rückrunde, wo sie dann ähm, viele Inhalte auch taktischer Natur umgesetzt haben. So wir haben Mappen echt 90 Minuten zerpflückt. Wir haben in Braunschweig fantastischen Fußball gespielt. Wir haben gegen Vicky über 90 Minuten ähm, Kompakten, engen Block ausgespielt, was auch nicht so leicht ist, wo sich viele Mannschaften schwer tun. Also wir hatten da echt goslar tabellenführer Jetzt war ein Highlight, war auch Bremen. Obwohl wir 3-0 verloren haben, das kannst du ja gar nicht sagen, dass du 3-0 verloren hast, aber wir haben echt sensationellen guten Fußball gespielt, gerade in der ersten Halbzone. Und das da da war schade, dass wir dann dementsprechend die Punkte nicht mitnehmen. Aber für mich ist immer wichtig, dass die Struktur stimmt. Weil wenn die Struktur stimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mehr Spiele gewinnst, als dass du verlierst.
2: Mhm. Ich hab ein, Es gibt ja jetzt so ein bisschen die die Bestrebung oder oder die Überlegung, die U23 für die Profivereine nicht mehr verpflichtend zu machen, sozusagen. Und auch auf der anderen Seite oder parallel dazu ist sozusagen die, die Spieler, die jetzt kommen, die jung sind, in der Jugend ausgebildet sind, die haben eine viel längere leistungsmäßige Ausbildung hinter sich und es gibt so die These, dass eigentlich so Ab 18, 19 sozusagen der Übergang in den, in den Profibereich oder in den Herrenfußballbereich passieren muss. Also man könnte theoretisch sagen, die U23 verliert an Wichtigkeit und die A-Jugend wird sozusagen das neue, die neue Leistungsliga oder die Subliga. Deine Meinung dazu oder dein Vereins, vielleicht einmal so Vereinsperspektive, U23 ja, bleibt, soll auch als Entwicklungsraum
3: oder wie ist da so die? Wir haben, wir haben das bei uns intern gar nicht diskutiert. Also es war für uns grundsätzlich klar, dass wir dass wir unsere U23 nicht abmelden, weil wir die Wichtigkeit der Mannschaft sehen. Man muss ja immer eines sehen. Der Sprung U19, U23 ist schon ein riesiger Sprung. Aber der Sprung U19-Profis, der ist noch mal immens groß. Und wir sehen jetzt gerade, wie wichtig auch für Okan die Spiele sind. Mike, du hast es angesprochen in Eichede. Da hast du auch gesehen, dass Okan nach 66 Minuten mit Krämpfen auf dem Boden lag. Hm. Hing damit zusammen, dass einfach die Anpassung an das Training erfolgen musste. So, also der hat, ist toll, dass er bei den Profis lernen darf. Er nimmt auch unglaublich viel mit. Er hat einen richtigen Sprung gemacht. Aber es war in dem Moment gerade zu viel für ihn. Spielen, trainieren, spielen, trainieren. Mhm. Das ist nicht schlimm. Aber er hat sich selbst aus dem Loch wieder rausgekämpft. Bei ihm hat man es am deutlichsten gemerkt. Das ist so dieses Loch, dieses körperliche Loch, auch von dem ich spreche. Bei Spielern Übergang U19, U23 zum Herrenfußball, weil es doch nochmal ein anderes Tempo ist. Aber gerade aus dem Grund ist eine U23 für mich wichtig. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn wir einen Max Meier hätten oder einen Draxler oder einen Götze, dann könnte man sagen, U19 schicken wir zu den Profis durch. Aber solche Spiele haben wir halt hier nicht, sondern wir kann man, müssen. Kann man das beurteilen? Kann man ja, das. Wolf,
2: kann man? Nee, nee. Ich bin neugierig, ich finde das total spannend. <lacht> also ich finde das klasse. Du hast also Okankourt hast du gesagt. Also ich hab habe den ein paar Mal auch spielen sehen mhm. und ich glaube, also der der sieht für mich aus wie jemand, der im Profifußball mitspielen könnte. Also in manchen Spielen, wo es vielleicht nicht so geil gelaufen ist. Und jetzt sagst du aber gerade Max Meyer, Draxler und sonst wie, wie erkennt man ein, ein wirkliches großes Talent? Oder ist das. Das finde ich spannend.
3: Wir sitzen hier jetzt gerade zu sechs. Und ich würde wetten, dass jeder von euch, der hier am Tisch sitzt, Julian Brandt, Max Meyer, Draxler, da würdet ihr alle da sitzen und sagen, der wird mal Bundesligaspieler. Ja, also außer, da, da außer ist der dir Unterschied dir, dementsprechend groß.
1: Außer dir der keine Ahnung von Fußball, deswegen sitzen wir hier und machen das in der Freizeit <lacht> und du bist hier der Trainer. Das ist Nein,
3: aber pass auf, Stefan, die Kunst besteht nicht darin, ein Götze zu sehen und ein Draxler zu sehen, weil denen, wenn, wenn zehn Scouts am Spielfeldrand stehen, sehen sie ihn alle. Aber die Kunst besteht darin, in einem Spieler Potenzial zu sehen, was andere nicht sehen der dann tatsächlich dieses Potenzial hat. So Und da müssen wir halt als FC St. Pauli kreativ sein, weil ein Stürmer, der in der A-Jugend-Bundesliga 40 Tore schießt, der kommt nicht zu uns und der bleibt auch nicht bei uns, sondern den kauft uns irgendwann mal ein großer weg. Deshalb müssen wir solche Spieler fördern, wo die anderen gerade nicht richtig gut hingucken. Und das werden dann die Spieler sein, die noch ein, zwei, drei Jahre in der Regionalliga brauchen, die dann den Sprung zum Profiteam schaffen. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir halt auch die U23. Hm.
0: In eine ganz ähnliche Richtung haben wir eine Frage vom Twitter-User, der Kante bekommen, der sagt, ähm, welche Vorteile siehst du in der U23-Güten im dem Ausleihsystem, das, wie es einige andere Vereine durchziehen wollen? Was setzt sich in Zukunft durch? Hast du jetzt in Teilen ja schon beantwortet. Ähm, spricht man da mit anderen Vereinen nochmal drüber? Spricht man, keine Ahnung, habt ihr Kontakt zu dem HSV? Haben die mal drüber nachgedacht, die U23 abzumelden und wie wie verhält... Ja, wie, verhält sich das da in den Gesprächen?
3: Wir hatten, also ich hatte mit Rodolfo Cardoso einen Interviewtermin im Doppelinterview mit der Welt. Und da hat Rodolfo auch gestanden, dass sie beim HSV überlegt haben, die U23 abzumelden. So, ich finde das eigentlich ein ganz ein bitteres Signal nach außen, wenn man überhaupt schon nachdenkt, die U23 abmelden zu wollen. Sondern wenn man den Sinn eigentlich gar nicht sieht. So, das heißt eigentlich für mich, dass die Nachhaltigkeit der Jugendarbeit fehlt. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und ich finde es auch vollkommen okay, dass Leverkusen als Beispiel die U23 abmeldet. Weil Leverkusen versucht, das Prinzip zu verfolgen, zu sagen, wir haben drei, vier, fünf Top-Talente in der U19. Die schaffen direkt den Sprung zu uns in die Profis, beziehungsweise zu den Profis von Bayer Leverkusen. Und wenn die U19-Spieler den Sprung nicht schaffen, dann leihen wir diese Spieler in die zweite Liga aus, weil sie schon die Qualität haben, um dort zu spielen. Aber wir brauchen doch jetzt keinen... Die Spieler, die aus unserer U19 in den Herrenbereich kommen, sind für keinen anderen Zweitligisten interessant, logischerweise, weil sonst könnten sie auch bei uns bleiben, beziehungsweise sind auch für weniger Drittligisten interessant, weil dafür die Masse an Spielern zu groß ist, die sich Drittligisten aus der vierten Liga ziehen können. So also Von daher gesehen bleibt uns aktuell eigentlich nur das Modell der U23. Würdest
0: du das anders sehen, wenn wir in der ersten Liga spielen?
3: Es kommt darauf an, welche Ansprüche man in der ersten Liga hat. So ein Verein wie Bayer Leverkusen, hat den Anspruch, permanent Champions League zu spielen. Und da wird die Ausbildung, da ist es natürlich, da wird es richtig dünn in der Ausbildung, weil Spieler für die Champions League auszubilden bedeutet, dass du auf einem anderen Qualitätsniveau ausbilden musst als ein Verein wie der FC St. Pauli, der aktuell in der zweiten Liga spielt und jetzt hypothetisch, wie du gerade sagst, erste Liga spielt. Da, da kommt es halt drauf an, wo man sich einpendelt. Aber es wird immer schwieriger, Talente auszubilden. Nichtsdestotrotz sehen wir auch an Mainz und Freiburg, dass es auch für diese Vereine wichtig ist, eine U23 zu haben, wo sie immer wieder Spieler durchschieben.
1: Aber das ist ja auch die Erklärung, ich bin ein bisschen von Christoph, der ist heute zu lahm, was gute Sprüche anbelangt. Ich hoffe, man versteht mich, ob das knisternt. Ja, das ähm, ist, aber das ist, das ist das
2: jetzt hier die kosmische Strahlung, die über die Phantomspeisung <lacht> aufgenommen wird.
1: Das, was du gerade erklärt hast, Thomas, ist ja dann auch schon die Begründung dafür, warum Rodolfo Cardoso dann sagt, der HSV überlegt die U23 abzunehmen.
3: Haben Sie kurz thematisiert, ja. Also die, aber haben Sie ja haben ja sich jetzt dagegen entschieden.
1: Ja. Vielleicht nur kurzfristig. Die haben ja den Anspruch. Schönere Meldung. Die Leber wäre
5: gewesen, Kruise. U23 überlegt, den HSV abzumelden. Aber naja, gut. <lacht> Frauenfußball haben wir auch schon abgemeldet,
3: oder? Der auf, HSV meldet absolut
5: alles ab, glaube ich. Das, äh, bis auf die Leute, die niemals absteigen. Die werden nicht abgemeldet.
3: <lacht> bis auf den Dino.
5: <lacht> genau.
3: Ja,
0: gut, der HSV hat ja momentan auch noch die Problematik, dass die U19 am Wochenende, wenn es doof läuft oder wie auch immer, wenn es so läuft, dann äh, kann die U19 noch absteigen, außer der und bundesliga Und dann ist der Schritt natürlich nochmal ganz anderer. Aber gut, das ist nicht unsere Sache. Die üben den Abstieg mit der Jugend. Das ist doch so... Das ist ein ganzheitliches Konzept, meinst du? Das ist
1: so, ja. Du meinst, Die erfahren das jetzt schon die erfahren und das dann, jetzt was schon? sie in den kommenden genau. Saisons zu ertragen genau. haben. Genau.
2: Die sammeln die Abstiegserfahrung, die dann später benötigt wird, um das dann auch im profi herren <lacht> zu schaffen.
1: Ich glaube, dieses HSV-Paradoxon, das ist schon irgendwie, das macht schon Sinn. Ich glaube, es muss da irgendwas geben im Weltgefüge, das dazu führt, dass man mit 27 Punkten und ich weiß nicht wie, 75 so das dass irgendwie funktioniert, das kann auch, glaube ich, nur bei einem Verein funktionieren. Das, ich befürchte, auch ein a jugendabstieg wird daran nichts ändern, leider.
0: Ja, die, die müssen auch verlieren bei Union und Erfurt muss gleichzeitig gegen Rostock punkten, also es ist nicht so wahrscheinlich, aber es könnte passieren. Ähm, großes Thema, was wir jetzt im Übersteiger letztens hatten, ist ein Artikel von Ronny, den, ähm, der ja beschreibt, was mit dem Spielort der U23 passiert. Vielleicht gerade die, die es nicht gelesen haben, ganz kurz zusammengefasst. Es ist ja so, dass wir seit einigen Jahren an der hohen Luft spielen. Vorher hat die U23 an der Weidmannstraße gespielt, was ja sehr viel Heimeliga war und auch einen großen... Beliebtheitsgrad bei den Leuten, die da waren, zumindest hatte, was sicherlich kaum jemand von der hohe Luft behaupten wird durch die sehr hohen Zäune dort. Jetzt ist es so, dass der Verein bekannt gegeben hat, wir spielen nächstes Jahr in Norderstedt, im Edmund-Plumbeck-Stadion, wo auch Eintracht Neuert in Norderstedt seine Heimspiele austrägt, was nicht sonderlich viel schicker ist als die hohe Luft, aber wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Und das, was im Artikel glaube ich für die meisten dann die Neuigkeit war, ist danach will man zurück an die Weidmannstraße. Magst du da mal was zu sagen?
3: Also der Ausgangspunkt für uns war einfach, dass dass die Zusammenarbeit mit bestimmten Personen bei Victoria schlecht war. So Gerade was so die Platzverhältnisse angeht, das war zwischenzeitlich eine tatsächliche Vollkatastrophe. Also es war für eine Mannschaft, die vieles fußballerisch lösen muss und gegen Herrenmannschaften nicht über lange Bälle und den zweiten Ball kommen kann, echt ein Problem. Sieht man vielleicht auch so ein bisschen an unserer Heimbilanz, dass wir zu Hause schlechter abschneiden als auswärts, weil wir teilweise auswärts bessere Plätze zur Verfügung haben. Der erste Punkt war da, dass wir gesagt haben, in der Ausbildung brauchen wir einen besseren Platz für die Mannschaft. Das war der erste Punkt. Der nächste Punkt war natürlich, und das war auch ein ganz entscheidender, dass wir sagen, wir sparen uns bei Norderstedt ein bisschen Geld und ich bin gerade und und der Umbau der Weidmannstraße Kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Wir sind da seit Oktober dabei, holen uns Kosten, Voranschläge ein und ich, ich, ich kann euch jetzt schon genau sagen, was ein Stabmattenzaun verzinkt, Höhe 1,63, 125 laufende Meter, was das kostet. Warum, <lacht> weil, weißt, warum weißt du das? Musst, musst du dich da um Zäune kümmern? Ich, das das mache ich alles, weil das, weil das so, ich bin. Ich bin auch mit dem Thema angetreten. Ich glaube, Stefan, darüber haben wir uns auch vor der Saison unterhalten, da habe ich mich auch mit Roger unterhalten. Dass, dass die U23 eine Identität braucht. So, ich bin ja selbst, ich bin 97 aus München gekommen und immer wenn ich bei den Profis nicht gespielt habe, durfte ich bei unserer U23 spielen. Und das, war, das ist auch ein Teil meiner St. Pauli-Identität, wo ich den Verein darüber kennengelernt habe, wo ich Freunde gefunden habe in der U23. Wenn ich mich noch an den letzten Pfennig erinnere, die, Bier, äh, die Bierkistendiskussionen, das waren total geile Geschichten, die Spaß gemacht haben. Und das ist auch ein Teil meiner Identität. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass Spieler aus der U23 auch zum Austausch mit Fans kommen. Wie es an der Weidmannstraße möglich ist, wie es äh, an der Sternschanze möglich war, aber wie es jetzt bei Vicky leider nicht möglich ist. Zu viele Zäune, kein Flair, wenig Zuschauer. Das ist Vicky muss man halt sagen, auch Norderstedt muss ich fairerweise zugeben, ist halt nicht unser Kiez. Das ist
2: zugegeben. Gut. Ja, ja,
3: ist nicht so. Und ich kann auch die Kritiker verstehen, die sagen, wieso geht es denn jetzt nach Norderstedt? Aber weißt du, ich muss halt auch zusehen, dass wir A einen vernünftigen Platz haben, dass wir nicht permanent mit irgendeinem Ochsen streiten müssen, dass, dass dort vernünftige Bedingungen vorherrschen. Auf der anderen Seite sparen wir uns da doch ein bisschen Geld und das ist dann auch wieder eine Argumentationsgrundlage zu sagen, wir... Wir können das dann realisieren, weil ich möchte da nicht bei irgendeinem Verantwortlichen vor der Tür stehen. Ich brauche mal Kohle, weil wir haben im Moment so viel, so viel Neubauten und so viel Themen auf der Agenda, die so wichtig für den Verein sind. Kollaustraße 2, wichtiges Thema, super wichtiges Thema. Hm. Dann äh, Nordtribüne ist ein wichtiges Thema. Toll, dass wir die Kollaustraße realisiert haben. Kollaustraße 1, dass der Bauabschnitt fertig ist. Das ist für uns als NLZ unglaublich wichtig. Spielern zeigen zu können, dass hier was vorwärts geht. Und deshalb will ich da nicht einen Gesamtetat belasten, weil jeder kommt irgendwo um die Ecke und sagt, ich will Geld haben. Es ist immer leicht, zu sagen, ich will Geld haben, aber kreativ zu sein und zu sagen, komm, wir versuchen das irgendwie anders zu realisieren, Das das ist so das Thema. Also Das sind eigentlich so die wichtigsten Themen. Aktuell ist der Stand so, dass wir mit Union in sehr, sehr guten Gesprächen sind. Es gibt noch ein paar Zaunhöhenthemen, dass dass der Norddeutsche Fußballverband einen Zaun an der Stelle einfordert von 1,63, wo ich sage, da können wir keinen Zaun von 1,63 hinbauen, sondern maximal Bauchnabelhöhe, weil das macht auch Union nicht mit. Dann spielen aktuell sechs Teams noch auf dem Platz. Das heißt, dass man zusehen muss, dass dort... Dass dort Union Kunstrasenplatz bekommen, aber wir haben jetzt dort ein Jahr Zeit, dann kann man mal zusehen, dass man dass man das Ganze realisiert. aber
2: Echt, aber der Rasenplatz macht doch irgendwie so ein, also ein Freiland von Sonne beschienener, von Wind bewehter Rasenplatz, der eigentlich einen ganz guten Eindruck macht. Also wenn man so oberflächlich drauf guckt, oder ist das, täuscht das?
3: Das täuscht. Also okay. das ist ja gerade das Interessante, Wolf. Wenn man auf der Tribüne bei Wiki sitzt, wenn ich auf der Tribüne bei Wiki sitze, dann denke ich mir immer, die Zuschauer müssen ja denken, der Mecklen ist voll bekloppt, wenn der immer erzählt, wie beschissen der nee, Platz nee, ist.
2: Nee, nee, Das siehst du als Zuschauer, finde ich, finde ich, an der hohen Luft. Siehst du, dass das ein grausamer Horroracker ist? Und mhm. als Zuschauer bei Union, finde ich, würde man sagen, wow, das ist ein schönes, schönes Grün.
3: Ja, das ist nicht so. Okay. Also, das, du musst ja immer sehen, wenn du dort ein Regionalligaspiel spielst und der Platz umgepflügt wird, dann ist der Platz danach kacke kaputt. Aber das das sind alles so Randthemen, die ich glaube, wir finden für alle Themen eine Lösung und ich hoffe und mein großer Wunsch ist es, dass wir diese Lösung schon nächsten Sommer herbeiführen können, weil wie gesagt, Identität für die U23 ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz ein wichtiger Schritt.
0: Ist denn dann angedacht, dass man vielleicht um diese Identität auch in dem Jahr beizubehalten, vielleicht ein, zwei mehr Spiele am Millantor macht oder wird es wahrscheinlich dann wieder nur in Anführungsstrichen das Derby?
3: Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Okay. Also Über dieses Thema haben wir so aktuell noch nicht gesprochen. Aber es werden, äh, alleine wenn Lübeck aufsteigt, könnte das ein Sicherheitsspiel werden, wo wir ans Millantor tor gehen. HSV könnte ein Spiel sein, wo wir ans Millantor tor gehen müssen. Also das wären schon mal zwei Spiele, die mir an der Stelle spontan einfallen. Sebastian.
4: Um, weil du vorhin was meintest im Sinne von, das ist eine andere Erfahrung und die lernen dadurch ja auch was, wenn sie irgendwie im großen Stadion spielen vor mehr Zuschauern, ist das dann auch, ich sag mal, Teil eines pädagogischen Konzeptes irgendwie, Heranführung an Herrenfußball und vielleicht später an die zweite Liga mal im Millantor zu spielen, aus den Gründen oder ist das aus rein logistischen Gründen Thema?
3: Ne, das war, also wir haben Tatsächlich im Sommer am Millantor gespielt, weil wir, weil wir auch mal den Jungs ein Millern-Tor-Spiel schenken wollten, in der Hoffnung, dass auch viele Zuschauer kommen, was sich dann auch tatsächlich realisiert hat. Wir, wir brauchen jetzt nicht thematisieren, dass wir gegen Reden am Millantor spielen, wo an der hohen Luft 105 zahlende Zuschauer waren. Da wird diese, da wird dann die Ausbildung vor Zuschauern nicht richtig greifen, aber es ist genauso wie du sagst, es, es ist ganz gut, wenn man solche Spiele damit einstreuen kann, weil auch daraus lernen sie. Auch das ist dann wieder ein interessanter Aspekt. Christoph.
5: Ähm, Thema äh, an, an den Herrenfußball heran, äh, äh, heranführen. Ähm, in Sachen Ansprache muss man doch sicherlich anders arbeiten, wenn man es mit sehr jungen Spielern zu tun hat, als wenn man nur mit gestandenen äh, Profis zu tun hat. So. Äh, du hattest ja zwischendurch auch schon eine Phase vor bevor der äh, U23-Trainingsphase, äh, wo du noch jüngere Spieler trainiert hast. War das für dich auch wichtig, um so von dem Sicherlich ziemlich harschen, Wir sind hier unter Profis runterzukommen oder wie übt man sowas, dass man jetzt die jungen Spieler nicht total planiert?
3: Ich glaube, da das hat damit zu tun, dass du das richtige Gefühl dafür entwickeln musst, was in der richtigen, was in der Situation gerade notwendig ist. Wir wissen alle, dass sich, dass sich der Fußball ändert nicht nur der Fußball, sondern auch die ganze Führungsrolle. Das bedeutet, dass es unglaublich wichtig ist, Themen zu kommunizieren, dass es wichtig ist, Spieler ins Boot zu holen, gerade die jetzigen jungen Spieler, also ich beziehe da nicht nur unsere 94er mit ein, sondern ich würde schon dahin gehen, 24, 25-Jährige sind ganz anders ausgebildet, als wir damals ausgebildet wurden. Bei uns hieß es Lauf, du Sau. Und wenn sie es hieß, warum, dann hieß es, weil ich das sage. So, das waren, das waren, so die Statements von unseren Trainern. Heutzutage arbeiten aber in den Nachwuchsleistungszentrum, in den Nach- Nachwuchsleistungszentren Top Trainer. Top-pädagogisch ausgebildet, super Jungs, die zwar keinen Profi-Hintergrund haben, aber die Jungs echt gut ausbilden. Und die Jungs hinterfragen auch gewisse Dinge. Also die Jungs stehen da und fragen Trainer, aber wenn wir das jetzt so machen, dann stehe ich da und denke mir, Mensch, smarte Frage, echt gute Frage. Zum Glück hat jemand diese Frage gestellt, weil dann ist wieder klar geworden, dass dass dieses Thema noch nicht ganz klar ist. Ich versuche gewisse Dinge zu erklären, aber es ist immer so dieses Thema Sender, Empfänger. Und man kriegt da nie 25 mit einer Erklärung hin und das, das auf eine Ebene. Und deshalb muss man zusehen, dass es immer mal wieder hier eine Nachfrage gibt. Und mir ist wichtig, dass, dass die Jungs immer Fragen stellen weil ich sage ihnen immer, wenn ihr keine Fragen stellt und der Trainer das nicht zulässt, dann kann das nämlich nicht erklären. Fragt, bis ihr es verstanden habt, bis es der Letzte verstanden hat. Nur dann können die Inhalte klar werden. Das ist ein riesiger Unterschied, gerade von der Ansprache, dass man dass man die Jungs ins Boot holt. Warum macht man das? Die wollen das wissen. Früher äh, da ein Trainer, Videoanalyse lief so ab, 90 Minuten DVD oder damals noch eine VHS-Kassette eingelegt, hat er eingelegt und dann saß er da, der Alte, und hat gesagt, ah, guck mal, Mike, wieder ein Fehlpass gespielt. Ja, das sehen alle. Das weiß ich auch, dass ich einen Fehlpass gespielt habe. Aber lösungsorientierte Ansätze zu liefern, das ist eigentlich so das, wo man wo man heute hin muss. Und am Ende hat, hat dann der Trainer die Videoanalyse abgebrochen, weil er sich selbst verheddert hat. <lacht> nein,
0: nein, nein. <lacht> Aber genug von Uli Maslow. Also das hast du gesagt. <lacht> <lacht> ähm, die Zusammenarbeit mit der U19. Also Benjamin Nadjam hat jetzt schon mal zweimal bei euch reingeschnuppert in die Spiele. Ich in, wenn U23-Spieler bei den Profis mit trainieren, liest man das in der Regel? Wie oft ist da bei euch im Training mit der U19-Austausch, gerade durch die Kollerstraße?
3: Ganz häufig. Also ich habe morgen wieder fünf Jungs dabei. Benny Natchem trainiert immer mittwochs bei mir mit. Finn Tiedemann mittwochs nachmittags. Also wir haben, da, wir haben da einen regen Austausch.
0: Wie viele kommen da hoch zur neuen Saison? Und auf wen freust du dich
3: besonders? <lacht> das ist. Am Ende sind es alles meine 21 Schäfchen und da werde ich ich nicht sagen, dass ich mich auf den einen und auf den anderen mehr oder weniger freue, weil weil es sind alles echt tolle Jungs, also richtig smarte, nette, liebe, tolle Jungs, die auch richtig gut Fußball spielen können. Da ist kein, da ist keiner dabei, der so richtig abgefuckt ist. Und da bin ich echt froh darüber. Dass das so richtig ich, abgefuckt. So richtig abgefuckt. <lacht> so. Da bin ich, da bin ich echt froh. Und wir werden jetzt fünf, sechs wieder aus, also wir werden fast alle 95er aus unserer U19 übernehmen, um auch nach außen zu dokumentieren. dokumentieren Jungs, wir lassen jetzt hier keinen fallen, weil es ist auch klar, wenn einer jetzt aus der U19 heraus nicht übernommen wird, dann geht es halt für den in die Oberliga. Oberliga Hamburg und aus der Oberliga Hamburg dann wieder rauszukommen, ist dann auch wieder schwieriger. Und deshalb wollen wir schon sagen, komm Jungs, wir lassen euch nicht fallen. Ihr habt fünf, sechs, manche sieben, acht Jahre Leistungsfußball beim FC St. Pauli gespielt. Deshalb geben wir euch das eine Herren ja auch noch mit. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Wolf von vorhin, genau. Entwicklungen. Weißt du, der eine hat eine rasante Entwicklung in dem einen Jahr, weil er einen neuen Trainer hat, eine neue Ansprache. Das kann auch immer wieder fördernd sein.
0: Gehen denn von den Leuten, die jetzt mehr als 20 Spiele gemacht haben, geht da irgendjemand weg? Steht das schon fest? Ähm, Alkan
3: Tuncic wird uns verlassen. Er wird in die Türkei wechseln. Mhm. Dann Lasse Schlüter hat uns auch mitgeteilt, dass er gehen wird. Und äh, Fabi Graudenz. das sind so die drei aus der Stammmannschaft. Die gehen werden. Linus Büchler hat ja schon im Vorfeld, der ist seit 1. April nicht mehr bei uns, geht nach Norderstedt, Finn Apel und Dennis Dufe werden uns auch noch verlassen, genauso wie immer Jörg. Aber das ist ein, das ist ganz normal. Graudens <lacht> und Schlüter sind beides 92er Jahrgänge. Die sind jetzt im, ja, vier, ja, drei, die sind jetzt, die haben drei Jahre Herrenfußball hinter sich, sehen aktuell keine Perspektive bei uns in Zweitligakader zu rutschen, also, sagen Sie, wollen wir den nächsten Schritt gehen? Da weiß ich eben auch nicht, was richtig ist, Nochmal ein Jahr warten und dann eine Top-Saison spielen und dann den Absprung zu schaffen, so wie es Erdo plant. Finde ich gut, habe ich auch zu Erdo gesagt, ich lasse dich erst gehen, wenn du 20 Tore geschossen hast, dass du entweder bei uns durchmarschierst in die zweite Liga oder zumindest ein sehr gutes Angebot aus der dritten Liga bekommst, bevor du mit zehn Toren irgendwas Stürmer Nummer 4-5 in die dritte Liga mit einem in die aufgenommen wirst. Wir haben uns
0: zuletzt getroffen beim A-Jugend-Derby. Da wart ihr mit der kompletten Mannschaft beim, beim Ligaspielen. <lacht> Fand ich super. Ähm, war auch irgendwie ein tolles Zeichen. Also es saßen wirklich auf der Gegend gerade, in Anführungsstrichen, saß da dieser komplette Schwung in Mannschaftstrainingsanzügen und das, äh, beim, beim Vorbeigehen sah ich dann, ach, es ist unsere U23. Merkt man, dass da ein Zusammenhalt in der Mannschaft auch außerhalb ist? Kann man das irgendwie in, in Relation setzen zu dem, was du als Spieler erlebt hast? Ist das mehr, weniger normal?
3: Kann ich aktuell schwer schwer sagen. Ich, ich stelle nur fest, dass es ein unglaublich verschworener Haufen ist. Also dass sich der eine auf den anderen im Spiel verlassen kann. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Das hat ja mit Teamgeist zu tun, Verlässlichkeit. Der eine ist für den anderen da und wir, mir ist auch ganz wichtig, dass wir nicht als Mannschaft autark agieren, sondern, sondern dass wir den Verein kennenlernen. Wir haben jetzt auch die Zweitligaspiele besucht. Wir haben, wir waren bei den Ultras in der Südtribüne, wir waren auf der Gegentribüne, damit die Jungs auch mal die Leute dort kennenlernen, damit sie auch wissen, was, was so ein Ultra Plan. Was, was, was sind seine, ja, was sind seine Gedanken? Weißt du, dass dass sie dort, dass sie auch mal mitbekommen, was die Fans da eigentlich für eine Leidenschaft dahinter, was für eine Leidenschaft dahinter steckt? Und genauso wollen wir natürlich auch sagen: Hey, wir sind ein NLZ und wenn unsere U19 gegen den HSV spielt, sind wir für euch da. Wir sind für euch da, dass wir, dass wir uns alle unterstützen. Und das ist doch so der Punkt, der Teamsport ausmacht. Wir spielen doch alle Teamsport oder wir spielen alle Fußball oder haben Mannschaftssport ausgeübt, weil wir mit anderen zusammen Erfolge erringen wollen und nicht als Einzelsportler, als Tennisspieler da alleine im Pokal hochhalten wollen. Das ist doch eigentlich das Schöne. Und ich versuche das immer wieder in die Mannschaft hineinzubekommen, dass dass wir ein Team sind, aber dass wir auch ein Verein sind und dass wir ein richtig geiler Verein sind.
4: Sebastian? Weil es hier, glaube ich, ganz gut reinpasst. Uli Girl von Twitter hat so eine etwas längere Frage gestellt, die ich mal versuche zusammenzufassen auf in, in so einem Kontext aus Teamsport, Zusammengehörigkeitsgefühl, auch mal was zusammen unternehmen und ich sage jetzt mal FC St. Pauli mit irgendwie Hintergrund und politischen Werten und weiß ich nicht, ähm, siehst du da irgendwo oder hast du auch eine pädagogische Verantwortung, die, die Jungs da weiterzubringen, siehst du die und wie lebst du das oder, oder nutzt das?
3: Ja, logisch habe ich auch eine pädagogische Verantwortung den Jungs gegenüber, aber ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden, okay, muss das ich dir ehrlich gestehen. Also den ersten Teil, ja, politische Verantwortung, pädagogische Verantwortung, logisch. U19, das sind 94er, ja, das ist ein 94er Jahrgang und das sind alles ganz sensible Spieler, die haben so viel im Kopf, Abiturprüfung, wie es Christoph schon gesagt hat, vor 20 Jahren kaum möglich, dass einer von den Buffern Abitur schafft, die haben, die haben unglaublichen Stress. Und da hat man eine große Verantwortung den Jungs gegenüber. Und da es auch viele Sorgen, viele Nöte, die man sich, in die man sich immer wieder hineindenken muss als fast 40-Jähriger wie ich. Und deshalb ist es, deshalb versucht man, ihren Zugang zu finden, dass man sich die Probleme nicht erdenken muss sondern dass man den Zugang darüber findet, dass sie einem die Probleme selbst erzählen, dass sie merken, ja, der Trainer ist hart, aber ich kann zu dem Trainer eine Emotion aufbauen und kann gewisse Dinge mit dem Trainer thematisieren.
0: Ich glaube, Hintergrund der Frage bei Kerstin war ja auch so ein bisschen jetzt das Ganze, was am Ballermann passiert ist. Stefan hatte dazu auch noch eine Frage.
2: Ne? Er, er greift ganz schnell das Mikrofon.
1: Ich habe extra so eine elendlange äh, Frage gestellt, weil ich dachte, ich muss Das Verstehe ich jetzt schon wieder nicht.
5: Eine Schriftrolle geht. in der Hand, ja. muss man unseren Zuhörern sagen. Die ich. Schriftrolle sieht sehr lang aus.
1: <lacht> hier stehen viel tollere Sachen auf deinem Zettel, Mike, wie zum Beispiel 2000 bis, nee, 2002 bis 2005. Da steht irgendwo Verein, den ich nicht lesen kann bei Thomas Meckle.
3: Zwei- hast du doch dein Praktikum gemacht <lacht> zu deiner Studienzeit und jetzt versuchst du mich da reinzureißen. Ne? Nee, da habe ich dich noch mit der Hansa-Kogge auf der Stadt. Brust rumlaufen sehen, Stefan. <lacht> ist das er, ist er <lacht> so? Ernst? Erzähl
2: mal, Thomas. Finde ja. ich interessant. Also und
3: wie beschreitet er das Ganze. Stefan, schreit, das Stefan Schatz Stefan. hat in Rostock gelernt. Ja, und so. genau. Sein, sein Praktikum gemacht während seines Studiums. Oh, da hätte ich
1: bestimmt mehr gelernt als bei Heiko damals. <lacht> <lacht> um, ich hab, da war er Fanbeauftragter bei Hansa Rostock. Ja, genau.
2: Praktikant.
1: Ich habe neulich im Kiezgänger gelesen, gelesen. Ich sei in Osnabrück geboren. Fand ich auch super.
2: <lacht> ja, aber lenkt doch mal nicht ab. Aber das war total hochinteressant. Meine, meine Frau fragte mich: Hä, du bist in Osnabrück geboren? Sag so, ihr wart ja. zur gleichen. Ihr war zur gleichen Zeit in Rostock.
1: Oh, da, das sollten wir weiter <lacht>
2: ja, Das ist total ja, das gut. Das ist geil. Ist geil. Wir, da, wir, ist waren, das wir waren zur gleichen
1: Zeit in, in, in Rostock. Wir haben da. Ähm, wir wir beide, uns kennengelernt. Ja, Wir haben uns. da, haben uns da so, allerdings beide so wenig Geld verdient, dass wir zwischendurch noch so Ostseefahrten anbieten mussten. Da haben wir uns dann damals selbstständig gemacht mit. <lacht>
0: Völliger Humbug. Wir haben keine Zeit. Komm, mach ernsthaft. Wir haben keine
1: Zeit.
2: Also ernsthaft. Wir haben keine Zeit? Das ist ehrlich. Ich meine, nur ist, ist das Tatsache? Das, ich, ich hätte es geglaubt. Wolf, ich hätte es geglaubt, du als, als schöner. Und Thomas meint auch, dass es wahr ist. Also Leute, das ist die Frage. Wahrheit oder Lüge? Ich glaube, Thomas.
1: Also, ich, ich wollte gefragt haben. Ähm, in Bezug nehmend auf diese ähm,
0: Ballermann-Geschichte. Ich finde... Soll ich es vorlesen? Vielleicht sagen wir mal ganz kurz für die, die nicht dabei waren, äh, was am Ballermann denn passiert ist, beziehungsweise wie es hier war bestimmt hier.
1: Ballermann, T macht den Pröpper, eine Gummi publiziert die Vereinsfahne. Der lokale Boulevardjournalist, also der von dieser komischen Ballermann-Zeitung, schreibt auf Facebook, wären die Kollegen Fußballmillionäre so nett gewesen wie die Kicker von RB Leipzig, wären sicher schönere Bilder rausgekommen. Peinliche Nummer vom FC St. Pauli, dem sogenannten volksnahen Verein ähm, dann schreibe ich dazu, nun gönnen wir sicher alle dem Team die wenigen Tage im Jahr, auf, äh, an denen sie mal richtig auf den Putz hauen können, und so richtig überraschen kann es mich auch nicht, wenn ein Haufen Twins, schreibe ich hier, süß ne von mir, ähm, die sonst nie saufen, mal die Sau rauslassen, Dazu war es ja auch noch eine Mottofahrt. Wir wissen alle selber, wie Mottofahrten beim Fernland St. Pauli aussehen. Deswegen darf ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster dehnen.
2: Hallo, hallo, hallo. Moment mal. Hätte ich gerne.
1: So, ich's Moment, gerne ey, Leute, Michael.
2: ganz ehrlich, ey, das ist mir zu viel, zu viel gequält. Mottofahrt, Alter, Helden der Alter. Kindheit ist gut, ist super. Die war die Mottofahrt der Profis?
1: Ja, aber wir hatten auch schon, wir hatten auch schon Auftritte oh Mann, in, in, im Volkspark mit. Äh, wir sind die Assis von Kiez und ja,
2: okay, gab gab's auch. Hatten, aber die letzte auch, Mottofahrt war eine ja, Top-Mottofahrt. Die, die letzte Mottofahrt irgendwie. war
1: super. Wir hatten aber auch schon. Wir hatten, auch schon, ich hab mich mit Sven wir hatten auch schon Mottofahrten äh, Europawahl mit 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 dem Typen äh, mit Hitlerbärtchen und äh, Uniform und Galgen dabei. Das könntest du dir heute auch nicht mehr erlauben, aber sowas gab es halt alles mal. Deswegen, ich finde auch... Ich,
2: ich find möchte
0: auch, die Mottofahrt gerne wissen, weil ich habe da einen Hintergrund dabei.
2: Ich, ich finde...
0: weil ich du, denn, du meinst, unter welchem Motto die Profi Mottofahrt? Genau. So.
2: Weil Ich ja, finde ja. es nämlich Kitz- total Kitz- interessant, weil ich habe nämlich eben, Kitz- als ich noch die Technik geholt habe, habe ich noch irgendwie einen. Bekannten von dir getroffen und dann habe ich gesagt, was kann man Thomas Meckle mal fragen? Und dann wollte ich gerne... Du hast bitten,
1: Uli Maslow getroffen?
2: Nee, Uli Maslow nicht. Ich habe Uli Maslows Sohn getroffen und der hat mir dann gesagt, frag doch mal Thomas Meckle nach seinem Polterabend und dem Motto seines Polterabends <lacht> und was da sozusagen losgeht.
1: Ich fand mich schon fies, als ich ihn gefragt habe, wie es an der Schulter geht, aber... <lacht> Ist halt alles. Nein, sag das doch mal was, Schönen Gruß von, von
3: Florian Lechner. Äh, schwere Jungs und leichte Mädchen. Aber Lechner sah <lacht> gigantisch aus. Sag mal, schreib ja, mal, äh, mal äh, schreib mal, äh, das ist äh, immer gut. Äh, das, äh, Lechner kam, glaube ich, im komplett weißen Anzug, so ein bisschen Al Capone, hat den Hut auf und äh, Brusthaare, ein Toupet mit Brusthaaren, also das war echt, war echt gigantisch. Das war das das Motto.
1: Ich finde so ein Motto auch gar nicht schlimm. Ich war auch schon auf solchen Motto-Partys und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man es vernünftig macht. Und ähm, worauf ich aber mit meiner sehr langen, weit auslösen Frage hinaus wollte, ist, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass eine Gummipuppe auf der Vereinsfahne in Arenal am Strand irgendwie doch komisch rüberkommen muss. Wenn man dann halt auch noch liest, dass die sich offensichtlich dem, wie auch immer, es ist auch nur der Ballermann-Zeitungsreporter gewesen, aber er fühlte sich offensichtlich im Gegensatz zu den Spielern von Red Bull und von Paderborn ein paar Tage später von unseren Spielern so blöde angekackt, dass er halt meinte, gut, dann haue ich halt die Fotos raus, die ich habe. Ähm, meine Frage, ähm, was können wir tun, damit sich sowas ändert? Also wir haben, also ich, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dieses Verhalten da am Ballermann und damit meine ich gar nicht Lennart Pröpper, sondern, wie gesagt, eher die Gummipuppe. Ähm, ist es ein Zeichen dafür, dass die dass die aktuelle Mannschaft so wenig St. Pauli verstanden hat? Können wir was dafür tun, dass sie mehr versteht? Und da du ja nun hier bist und nicht für die Profimannschaft sprechen kannst, ähm, habe ich dann auch noch so toll reingeschrieben. Ich weiß, ihr habt ja auch ähm, ähnlich wie den Stadtteilrundgang, den wir früher gemacht haben vom Fanland, den inzwischen der Verein selber macht, hab, hast du ja auch mit, dein, mit deinem jungen Team äh, zu Saisonbeginn so eine Schnitzeljagd durchs Viertel gemacht. Reicht uns das? Sind wir damit auf dem guten Weg? Sind wir damit gut ausgestattet? Müssen wir mehr machen? Jetzt hast du auch schon viel erzählt im Vorwege. Äh, sowas wie das A-Jugendspiel, wie ein Stadionbesuch mit der Mannschaft, finde ich zum Beispiel ziemlich super. Wusste ich vorher auch noch gar nicht. Ähm, gibt's?
3: Reicht das? Ich glaube, jeder ist so an der Stelle gefordert, dass er immer wieder viele Kleinigkeiten einfordert. Weißt du, da geht es zum Beispiel darum, gehe ich zur U19, bin ich demonstrativ im St. Pauli-Anzug da, gehe ich in die Südtribüne rein Und lernen die Ultras kennen. Dort entstehen Gespräche. Dort aus diesen Gesprächen heraus entstehen Emotionen. Und das muss man so oft wie möglich herbeiführen. Ich Problem ist natürlich gerade bei solchen Ballermannfahrten. Man muss sich ja das echt so vorstellen. Das ist vollkommen niveaulos. Also also, da braucht ja keiner um die Ecke kommen und sagen Ballermann ähm, alles toll. Es ist, es ist einfach niveaulos und ich glaube, dass dort einfach nicht nachgedacht wurde und da die Gummipuppe hingehängt wurde, Promille sind im Spiel. Das ist das ist dann natürlich schon ein Problem. Und wenn wenn dann dieses Foto entsteht, ein Foto er, erzeugt ja eine Reaktion. Und wenn man nur sieht, wie dieses Foto aussieht, dann sieht es natürlich richtig beschissen und richtig unglücklich aus. Er, Lenny war über die Situation auch, der war, der war erschüttert darüber. Das ist, man lässt sich dort, man lässt sich dort als junger Spieler von gewissen Dingen anstecken. So, was, was dort los ist, das ist ja, also, das ist ja unfassbar. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und er war selbst erschüttert darüber, was dort passiert ist.
2: Also, Lennart T sieht man irgendwie, wie er sozusagen sein Pimmel
3: rausholt, ja. weil er einen Eimer
2: pinkelt und das ist mit einem Teleobjektiv fotografiert. Davor ist eine Frau Man sieht aus, als wenn er einer Frau hinten so, ja. so sieht das Foto aus und ja, ja aber nur, einfach nur, weil es ja, niemand jetzt sieht oder.
3: Richtig, aber weißt du, er war selbst erschüttert darüber. Es, es sind, es ist dort etwas entstanden, ein Foto und ein Foto ist ja eine Momentaufnahme, aber die natürlich brutal und das Foto sieht natürlich auch brutal aus. Mhm. Da du, du vollkommen recht. Also wir können alle Klischees rausholen und jedes Klischee passt auch. Das muss man fairerweise auch sagen. Nur es geht halt darum, man muss Beurteilen, in welcher Situation das entstanden ist. Aber viel wichtiger für mich ist, Wolf, und das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Der Junge ist 20 Jahre alt. Meine Güte, fragt mal Kai Dittmer, was wir alles dort veranstaltet haben, in welche Fettnäpfchen wir dort reingetreten sind da werde ich mit fast 40 jetzt Rotwolf, was dort ja, nicht so, was so ich, weiß, ich weiß nicht, ist. ob weißt du, der noch weißt du, weißt du so, ist oder die Scham. Aber, aber, das, aber ist, das, ist einfach, das ist einfach, ein junger Spieler macht Fehler. Das ist ganz normal. Aber viel entscheidender ist für mich die Reaktion, dass er derart geknickt über seinen Fehler ist, über, dass er derart traurig darüber ist, dass man merkt, das passiert nicht nochmal, dass dort zum Nachdenken angeregt wird. Und deine Frage, Stefan, kann man da mehr tun? Logisch, man kann immer an jeder Stelle mehr tun, aber es muss zum Austausch zwischen Spielern und Fans kommen. Und das ist das Entscheidende, weil die Spiel, weil die Fans den Spielern näher bringen müssen, was St. Pauli ist, weil du weiß das nicht vom ersten Tag an. Gleichzeitig muss da aber auch ein Interesse des Spielers bestehen. Klar.
1: Wobei, wie gesagt, ich, ich meine gar nicht Lenny T. Das ist gar nicht. Also darüber rede ich mich überhaupt nicht auf. Das bin ich vollkommen bei dir. Der trinkt die ganze Saison nicht. Der macht Leistungssport und dann trinkt er mal zwei Bier. Die ballern ihn dann in der Hitze da auch mächtiger rein als als, als uns eins mhm. hier. Und äh, da haben wir alle genauso viel Scheiße gebaut in dem Alter. Da bin ich komplett bei dir. Die, mir geht es eher um sowas wie wie tritt der Verein, wie, so, wie tritt ja. das Team dort auf. Ja. Mit Polizeiflatterband, Gummipuppe, St. Pauli-Fahne, patze sich dem Reporter gegenüber. Das das sind eher so Sachen, wo ich mich drüber aufregen könnte. Lenny T., ich, das, der, der hat seine Lektion gelernt. Da tut es mir eher leid, dass er jetzt so im Fokus stand. Das hat er gar nicht verdient. So, das, so, so schon war das gar nicht. Aber, aber die, die, die ganzen Begleitumstände fand ich tatsächlich eher erschütternd. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass, dass, dass das so passieren musste. irgendwie. Aber
3: Ja, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Bin ich vollkommen bei dir, aber das ist auch wieder ein Erfahrungswert, ein Lerneffekt, wo man sagen muss, ach du Scheiße, eine Puppe neben nehmen, also es gibt ja zwei Dinge, die nicht zusammengehören und das sind genau diese Themen, genau, genau diese zwei Dinge, wo hast fährt, du vollkommen recht.
1: Wo fährt die U23 hin? Und was macht ihr da?
3: Bist an, du dabei? An, die, an die Ostsee. <lacht> <lacht> Nein, wir fahren nirgendwo hin. Ja. Meine, unsere Reise wurde abgesagt. <lacht> nein, aber Stefan, du hast vollkommen recht. Also brauchen wir nicht drüber, brauchen wir nicht drüber sprechen. Also Oder sollen wir drüber sprechen, dass das dass das genau ist? Das, das wäre doch, wär doch einfach ist.
2: interessant zu gucken, irgendwie, weil äh, ihr habt auch Scheiße gebaut oder ihr seid auch losgefahren. Gab es da den gleichen Fokus? Wart ihr genauso auf den Mais oder gab es einfach Fettnäpfchen oder Sachen in ähnlicher Kategorie, die ihr machen konntet, ohne dass das sozusagen Öffentlichkeit gefunden
3: hat? Guck mal, damals gab es ja noch nicht mal Handys. Geschweige denn Handyfotos. Mhm sondern heutzutage stehen die Leute am Strand und machen und machen machen dann mit ihren Handys Aufnahmen, Filme, was da alles dabei ist. Also, du bist heute ganz anders im Fokus. Du kannst heute guck mal, was die Bildzeitung da veranstaltet mit dem bild Bildleserfoto ist doch ganz klar bewusst. Hm. Gib mir ein bisschen Kohle, wenn du ein Foto machst, was für uns interessant ist. Hm. So und so locken sie die Leute und das ist an der Stelle das Gefährliche und da kommen noch andere Themen dazu, wie Facebook, wie Twitter und solche Themen. Also Wenn einer in der Halbzeit auf Facebook einen Kommentar schreibt oder kurz vorm Spiel, dann fragst du dich auch, wie kommt sowas zustande. War auch schon ein Thema bei ein, zwei Bundesligisten, weil es vorgekommen ist. Aber genau das Thema Handyfotos war bei uns null ein Thema. Mhm. W- guck dir, guck dir das Thema Sportschule Malente an mit oder Schuhmacher oder, w- oder was war da los 82, was der Breitner alles erzählt hat. Das kam alles gar nicht raus. Nur heutzutage ist man halt da mehr öffentlicher Mensch. Viel mehr als damals. Aber mit den Fotos braucht, ja, logisch, hast du recht, Stefan.
1: Gut, dann, dann kann ich es jetzt schon verkünden: Wir machen also dann, im, ich glaube, 30. Mai 2015 machen wir eine Mottofahrt nach Berlin. <lacht> äh, schwere Jungs und leichte Mädchen zum also Pokalfinale, so wie wir uns denn qualifizieren. Und dann zeigen wir mal, wie es vernünftig gemacht werden kann. Ich finde diesen negativen Touch jetzt nicht
0: gut. Dieses "so wie uns ja. denn qualifizieren". Also ne, egal. Ja, ich. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich denke zu dem Thema Wallermann, es gibt ein sehr, sehr lesenswertes Statement des Aktionsbündnisses gegen Sexismus und Homophobie. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Quintessenz neben dem, was wir eh schon gesagt haben, war auf jeden Fall auch, dass auch die St. Pauli-Fanszene sich etwas bedeckter halten kann, was stumpfes Übernehmen des Boulevards äh, anbelangt. Ich denke, das können wir an der Stelle auch noch mal betonen. Genau, Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir auch immer wieder betonen können
1: und da müssen wir uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen, wir sind ein Verein, da passiert sowas, das geht dann einmal hoch durch alle Medien und dann setzen sich aber die Leute zusammen und auch die Vereinsführung und die sportliche Leitung sagt, ja natürlich nehmen wir uns die Zeit und setzen uns mit dem Aktionsbündnis zusammen innerhalb von 24 Stunden und darüber
0: berichtet dann wiederum niemand, leider, außer wir jetzt hier. Ja, das Aktionsbündnis hat es ja aber auch geschrieben, also fand ich okay. auf jeden Fall eine super Stellungnahme. auch. Okay, aber haben wir
5: noch kurz, Themen, Thomas? Ich, ich, ich hätte ich noch kurz einen noch gefragt an haben, ob, äh, ob eigentlich Fabian Boll jetzt auch dann in die Identitätsarbeit der Jugend eingebunden wird. Habt ihr euch da auch schon unterhalten? So dass äh, ihr könnt ja gerade aufgrund eurer extrem guten langen Kenntnis des Vereins sicherlich den den Jungs eine ganze Menge beibringen. Ne? Euch die Bälle zu spielen zu sagen.
3: Ja, muss man mal sehen. Boller ist da in finalen Gesprächen und dann schauen wir mal, wie die Gespräche enden werden. Wenn es dann so ist, würde auf jeden Fall Identitätsfördernd dort auftreten. Ist ja immer gut.
5: Wer ist dann der Good Cop? Wer ist der Bad Cop?
3: <lacht> ich meine,
5: <lacht> gerade bei ihm liegt die Frage ja sehr nahe. Liegt sehr nahe. <lacht>
3: ähm, ich glaube, die Wechsel der Wechsel der Rollen sind oh, wow. an der Stelle entscheidend. Ah ja, aber das ist schon Probleme als Kopp bezeichnet zu werden. Ne?
5: Okay, dass du damit ein Problem hast, wird sicherlich wieder interessante Gespräche dann mit der Nummer 17 dann hervorrufen. Du nennst mich nicht Kopf. Genau.
2: Das jetzt passt gar nicht da rein, weil das sozusagen ganz in die äh, Vergangenheit zurückgeht. Du bist 1993 äh, mit FC Augsburg A-Jugendmeister geworden.
3: Deutscher Meister. Deutscher
2: Meister, deutscher A-Jugendmeister. Und das finde ich total. Wir waren hier bei Jugendlichen und deiner Perspektive und so weiter und so fort. Und mich interessiert einfach sozusagen, mit wem warst du damals zusammen? Gibt es da noch Kontakte? Also einfach, das ist so ein Sprung in die Vergangenheit. Deutscher Meister geworden. Ist das deine, ist das der größte fußballerische Erfolg gewesen? Ja, gut, okay, das ist nee, ein sieger Ja, so. weiß ich doch. Mein Gott, das war ja klar. Das ist in diesem Vereins-Mantra war das klar, dass das eine Sackgasse ist. Aber mir interessiert.
3: Ja. ja, pass auf, das, es ähm, war schon interessant zu der damaligen Zeit, Anfang der 90er oder auch, ähm, Mitte, Ende der 80er war der FC Augsburg eine richtige Talentschmiede. Vom FC Augsburg haben den Sprung Bernd Schuster geschafft, Kalle Riedle, Aumann, Dieter Frey, Tuchel war ein Jahrgang vor mir dran, der, der, hat noch den DFB-Pokal gewonnen. Dann mit mir zusammen Ilan Manzis, der dann Torschützenkönig von der Türkei wurde, Frank Gerster, der, der dann zu Bayern München ging, Michael Rösele, der bei Köln und Düsseldorf gespielt hat. Dann der Trainer von Ilatissen, Holger Bachtaler, war damals ein riesiges Talent leider ein bisschen zu schwer und nicht schnell genug, aber ein sehr guter Fußballer. Das waren alles so die Jungs, die die bei uns gespielt haben. Und es war also war vollkommen irre, dass wir, also wir wir haben jedes Mal damit gerechnet, dass wir ausscheiden, dass wir dass wir wieder eine auf den Arsch kriegen und plötzlich gewinnen wir in Köln, wir gewinnen in Bremen und dann gewinnen wir auch noch das Finale gegen Kaiserslautern. Aber jetzt frag mal nach der Position. Frag mal nach der Position. Ich habe rechter Innenverteidiger Hätte gespielt. Ich drauf Unfassbar. Hätte ich gerade gesagt, so gegen Carsten Janka im Viertelfinale gegen Carsten Janka in der Manndeckung gespielt. Okay.
5: Damals auch schon null Tough Tore Janka oder hat er ab und zu dann doch mal. Wie bitte? Damals damals auch schon null Tore Janka oder hat er dann doch noch mal. Nee,
3: da in der Jugend war der war der ziemlich gut, da haben sie ihn aus Rostock extra nach Köln geholt. Weil er als Top-Talent galt. Weil er als eines der Top-Talente
2: galt. Ich wollte dich auch gerade fragen, was du sozusagen dann aus deinen Erfahrungen als Jugendspieler jetzt in die, also das ist jetzt Jugendtrainer, ist jetzt bescheuert, aber wenn du mit 19-Jährigen arbeitest, was du da mitgenommen hast und wenn du jetzt auf
3: das körperliche Rangehen und so, dann wäre das eins. Gibt es irgendwas anderes? Ja, wenn man jetzt wieder zur Ernsthaftigkeit zurückkehrt, dann ist es hier genau das Thema, was ich gerade mit Stefan besprochen habe. Man muss immer bedenken, wie habe ich mit 17, mit 18, 19, 20 reagiert? Was habe ich denn dort für Gedankengänge gehabt? Und ich versuche mich immer wieder in diese Gedankengänge zurückzuversetzen und versuche zu überlegen, wie war meine damalige Denkensweise eigentlich? Im Gegensatz zu meiner heutigen, weil es verändert sich ja unglaublich Mhm. viel. Und da versuche ich mich immer wieder in die Jungs hineinzudenken, wo können ihre Probleme, Sorgen sein, ihre Nöte, was was denken sie denn aktuell, welche Erfahrungswerte haben sie gerade und dann versuche ich das eben zu beurteilen und versuche dann die richtigen Maßnahmen zu treffen. oder? Die, manchmal liege ich falsch, manchmal liege ich richtig, aber ich glaube, das ist... In meinen Augen unglaublich wichtig, dass man, dass man versucht, sich in die Jungs hineinzuversetzen. Das ist ja wie bei dir, du trainierst ja auch in der Jugendmannschaft. Nicht mehr, nee, ich habe bei Sternschanz aufgehört. Hast du aufgehört? Ja. Aber, aber es war ja auch immer wichtig, die Sorgen und Nöte von Kindern zu kennen oder Ehrlich? von Ich habe das genau andersrum gemacht. Ich habe da irgendwie versucht, mein Ding,
2: mein Ding durchzuziehen und damit Lauf bin ich dann auch Sau. kläglich gescheitert, deshalb, weil
3: ich die, weil ich
2: nicht anerkannt habe, dass die Trainerkollegen ganz andere Ideen haben und das war sicherlich ein klares Scheitern. Sich nicht in die, ich bin kein Mädchen, ich habe Mädchen trainiert, aber es wäre sinnvoll gewesen, sich in die Gedankengänge und in die Emotionalität von Kindern und Jugendlichen reinzudenken, dann hätte ich eine größere Chance gehabt. Aber alles gut.
3: Sorry, dass jetzt, ich, jetzt, ich jetzt einen wunden Punkt gezogen habe. Nein, nein, habe. das ist kein wunder Punkt.
2: in <lacht> wäre das Ding, da sind wir uns mal begegnet, irgendwie. Dein Berater ist Vater gewesen von einer Spielerin, mit der wir da aufgelaufen
3: sind, ne? Also Thomas ja, Gottfried. Genau, und, genau. Genau. Es in den Städten. Machst du da noch was? Ich habe da nie was gemacht. Mein Sohn spielt nur dort. Okay. also Und ich guck da jedes Papa. Mal, ich ich bin nur Papa und guck mir ein, zwei, drei Spiele im Jahr an und ich weiß auch ganz genau, wenn der Schiedsrichter nicht kommt, auf wen sie dann alle zeigen, weil sie sagen, <lacht> du hast am meisten Ahnung von dem ganzen Spiel und dann bin ich plötzlich um 10 Uhr morgens am Sonntag Schiedsrichter von äh von, uh, vom U9-Spiel und dafür vom Trainer von XY anhören. Hast du denn selbst auch mal Fußball gespielt? Was bleibst du denn hier? Ich würde ich gerade sagen, ich, mich hätte interessiert, was du für ein Feedback von den Spielern kriegst, wenn du Schiedsrichter gewesen bist. Ach, bei den Jungs, also wenn du da zweimal pro Halbzeit pfeifst, dann, dann ist es ja schon viel, weil da passiert dann nichts. Du musst in die eine Richtung zeigen beim Einwurf oder in die andere, aber gefault wird er dann nicht. Oder das Rennen, es ist sehr dankbar. Schlimm sind immer die Eltern und die Trainer. Das
0: wollte ich gerade fragen. Ich habe jetzt ja einen, der Energiejungen spielt. Und ich stelle mich jetzt mal schon demonstrativ auf die andere Seite des Feldes, ja, ich weil ich das nicht ertrage, bei diesen ganzen ehrgeizigen Vätern und Müttern zu stehen, die alle durcheinander schreien, alle ständig den Schiedsrichter bepöbeln. Energiejugend, das sind 5- und 6-Jährige. Mhm. Ist das, kannst du da irgendwie zumindest in der, in deiner Mannschaft, also in der deines Sohnes Einfluss haben oder ist das hoffnungslos?
3: Ich nehme da überhaupt keinen Einfluss, weil weil ich möchte, dass man so eine eigene Identität hat und nicht Sohn von, sondern ich möchte, dass er als eigene Person wahrgenommen wird und deshalb möchte ich da am Fußballplatz so wenig wie möglich auftreten, weil dort ist ja der Schatten am größten auf dem Fußballplatz, weil dann heißt es immer, guck mal, wie spielt er, wie hat Papi früher gespielt? Und deshalb versuche ich mich aus dem Thema gerade ganz bewusst rauszuhalten, weil am Ende ist es ein Hobby von ihm. Ich finde es wichtig und ich finde es toll, dass er einen Mannschaftssport sich ausgesucht hat, aber ich habe da null Ambitionen, sondern für mich ist wichtig, dass er Spaß hat. Und wenn er keinen Spaß mehr hat, dann kann er aufhören. Dann soll er was anderes machen, wo er wieder den Spaß findet. Deshalb versuche ich mich da echt ganz, ganz, ganz weit zurückzuhalten. Ich meinte jetzt auch eher Einfluss auf die Eltern, dass die ja. bitte mal die Fresse halten. Nein, aber das ja, ja das ist mir schon klar, aber ich versuche ich versuch in keinster Weise dort okay. Einfluss auszuüben, weil es mir immer negativ ausgelegt wird nach dem Motto, mhm. was, was will er eigentlich, was will er uns jetzt erzählen? Er kommt ja jetzt von oben herab, will er uns jetzt erzählen, wie wir uns hier zu verhalten haben. Du weißt okay, auch, ja. dass die ganzen Eltern, dass die ferngesteuert sind am Platz. Das sind Menschen aus ganz normalen Schichten, die dann plötzlich am Fußballplatz vollkommen durchdrehen, wo man sagt, ey, was bist denn du für ein Assi? Und die, und die haben sich null unter Kontrolle. Das ist ja Wahnsinn. Ja, leider ist so. Ja, ja ich glaube, wir könnten noch
0: locker zwei Stunden weiterreden. Leider rennt uns die Zeit weg und Thomas hat noch einen Termin.
3: Ich habe jetzt, wir können ruhig weitermachen, weil, weißt du, mein Auto springt nicht mehr an und ich muss jetzt eh eine Stunde auf dem ADAC warten.
0: <lacht> Aber Stefan muss los. <lacht> okay. Okay.
1: Fünf Minuten habe ich noch. Dann muss ich los. Ich habe hab nämlich im Gegensatz zu Thomas mein Motorrad zwar auch in die Werkstatt gebracht, aber ein Leihmotorrad, was fährt, vor der Tür stehen und kann nach Hause fahren. Wie
3: geil. Ja. Yeah.
0: Ich hätte noch tatsächlich eine sportliche Frage. nämlich ähm, Es gibt ja noch zwei Entscheidungen in der Regionalliga am Wochenende. Einmal, wer steigt auf? Wolfsburg oder Werder? Weil Wolfsburg Wer kommt? Also
3: bringt, Wolfsburg, äh, unser Meister, geht in die Relegation gegen, ah, okay, ja, gegen Große gut. Asbach. Ich glaube, dass dass es nicht so leicht wird für Wolfsburg Meister zu werden, weil sie spielen jetzt gegen HSV und gegen HSV hatten sie schon öfters Probleme. Mal sehen, wie sie mit der Drucksituation zurechtkommen. Am Ende, glaube ich, werden sie es dann trotzdem machen, aber es wird nicht so leicht, wie viele denken. Und
0: dann kann man das liegenübergreifend vergleichen gegen Groß asbach Wie sieht das aus?
3: Mhm. Irgendeine Idee? Grundsätzlich ist es so, dass die Westliga die stärkste Liga von den fünf Regionalligen ist und dann kommt schon die Nordliga, Norden, dann geht's es weiter Süd, Südwesten, Nordost und Süd sind so angeblich die schwächsten liegen, aber am Ende sind, glaube ich, alle Meister der Ligen relativ gut und so ein großer Asbach spielt echt eine tolle Saison und wir wissen ja alle, in zwei Spielen ist so viel möglich, also ich, ich mag das nicht beurteilen, wer sich dann dort durchsetzt. Man hat es ja letztes Jahr gesehen, dass Red Bull Leipzig mit Ach und Krach Lotte geschlagen hat, dass das Holstein Kiel gerade so aufgestiegen ist, dass der zweite aus dem Südwesten sich gegen 60 durchgesetzt hat, gegen die U23 von 60, also Schwierig, schwierig zu beurteilen, aber am Ende ist ja Wolfsburg mit Mörder Italien die Saison gegangen und müsste das dann allein schon aufgrund der Qualität schaffen, im Scheithauer in der Spitze, also das ist, das ist halt dann schon Qualität.
0: Zweite Entscheidung, die noch aussteht, fahren wir denn nächstes Jahr wieder nach Eichhede oder schafft es Vicky doch noch?
3: Gute gute Frage, ich, ich glaube, also es hängt ja von Wolfsburg ab, wenn Wolfsburg aufsteigt. Mhm dann bleibt einer von beiden drinnen. Wenn Wolfsburg nicht aufsteigt, steigen beide ab.
0: Aber wer von beiden... Also die werden beide wieder verlieren, oder was meinst
3: du am Wochenende? Nein, nein, also wenn Wolfsburg nicht aufsteigt, steigen... Ja, Wiki, aber wenn Wolfsburg <lacht> aufsteigt, dann glaube ich, hat Eichede im Moment gerade die bessere Ausgangssituation. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir zwar dann wieder nach Eichede fahren. In der Hoffnung, dass es ein besseres Ergebnis gibt, ohne größeren Lerneffekt.
0: Wir können eine Fahrradtour daraus machen. Ja, bitte. Ja, anders kommt man ja auch <lacht> kaum hin. Ja. Ähm, gibt es da, gibt's da Präferenzen? Hat man in der Regionalliga bestimmte Vereine lieber? Gibt es da jetzt zu Vicky gerade, was du beschrieben hast, irgendwie
3: jetzt negative Gefühle oder ist dir das egal? nee überhaupt nicht. Also viele handelnde Personen sind uns dort super sympathisch. Es geht um ein, zwei Personen und deshalb... Deshalb ist es da im Handling schon schwieriger. Aber weißt du, wenn es nach mir geht, dann scout ich lieber bei Vicky, als dass ich der Eichhede <lacht> So, Von daher gesehen habe ich eine klare Präferenz, die aber Eichhede gegenüber respektlos wäre. Okay. Das oh. ist ein reiner Eigennutz. Jetzt kommt die...
5: Das große Eingeständnis, ich habe keine Ahnung, wo Eichede liegt. Was ist das? Warum rauchen da alle? Wieso ist das so schrecklich? Gibt es irgendwie Beschreibungen? Ich stelle mir tatsächlich so, Eichede als rauchende Schlote in nein, Stegen, nein, 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 auf dem Spielfeld. Die U23 ist schon mindestens 43 Jahre alt, alle gefälschte Ausweise.
2: Mein im mein war Industriegebiet. Mein Urgroßvater war Pastor in Eichede. Das ist ein ganz idyllisches genau. Örtchen in der holsteinischen Schweiz, ist das schon. Aber so gerade so Anflüge, bisschen. Das ist also Kreis Stormann.
0: Kreis Stormann, Ahrensburg, die Ecke, so Pima so nah. Ja, ja. Aber ja.
3: Ja also du kommst halt dort nicht hin, außer mit dem Mannschaftsbus am Sonntag. <lacht> also es
0: ist tatsächlich sonntags nicht mit öffentlichem Nahverkehr erreichbar. Ich glaube, das nächste ist dann irgendwie schon... Nee, jetzt sage ich schon was Falsches. Also dann musst du von da aus so eine gefühlte Dreiviertel- bis ganze Stunde zu Fuß gehen. Also wenn du nicht
5: motorisiert bist, dann hast du da verloren. Wie nehmen die Einheimischen dann diese Besuche von auswärtigen äh, Gästen wahr? Ist das dann so ein bisschen, jedes Mal alle zwei Wochen ist quasi unheimliche Begegnung der dritten Art da oder sowas? Also es klingt schon sehr weit weg dafür, dass es so nah dran ist.
2: Ja, das ist so wie Bornreihe. <lacht> ist egal, Scheiße, jetzt kommen hier die...
0: Also ich, ich finde auch gerade Eichel ist ein schönes Beispiel für, wie man einen Regionalligaplatz halt nicht kaputt machen kann, weil die haben das einigermaßen hingekriegt. Die haben einen kleinen Zaun eingezogen, einmal von oben nach unten auf der Tribüne, um da quasi einen Gästeblock abtrennen zu können. Und der Pressesprecher ist mit meiner Kollegin zusammen, deswegen kann ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die haben tatsächlich ein Problemspiel oder Sicherheitsspiel im Jahr, nämlich das von deren Zweiter gegen den VfB Lübeck, weil die beide in der schleswig holstein liga spielen. In der Regionalliga war da glaube ich nicht ein Sicherheitsspiel dabei und gegen uns waren es knapp 1.000, ich glaube 900 Zuschauer oder sowas. Das war auch schon relativ viel und äh, ansonsten kommt da halt nur Lübeck mit seiner ersten Mannschaft mit 1.000 Leuten an, ansonsten ist da totose. Sebastian.
4: Passt nicht ganz rein, aber weil wir hier gerade noch eine Frage über Twitter gekriegt haben, vielleicht kannst du da ja noch kurz was zu sagen, woran liegt es, dass seit circa fünf Jahren keine Spieler aus der U23 in die Nähe vom Stammspieler bei den Profis kam, kann man das so pauschal
3: beantworten. Weil darauf kein Wert gelegt wurde. Okay. Zack. Zack. Wie schaut es jetzt perspektivisch aus? Also
5: wie unterhält man sich darüber dann? Also, ich meine, kann man natürlich dann sagen, ich lege darauf Wert? Woran erkennt man, dass darauf Wert gelegt wird? Oder hat sich da jetzt was geändert in der Politik?
3: Ja, also Rashid Asusi will dort Nachwuchsarbeit betreiben. So, und das war halt vorher nicht der Fall. Und deshalb ist jetzt der Fokus mehr auf der Nachwuchsarbeit. deshalb Die Bedingungen sind auch jetzt besser, muss man auch ganz klar sagen. Vorher waren die Bedingungen nicht gut mit dem Brummerskamp. Jetzt sind die Bedingungen für eine Leistungsmannschaft besser. Man man hat bessere Möglichkeiten, Spieler an sich zu binden. Früher konnten wir viel über unser soziales Konstrukt punkten, was Schule angeht, Schule in Verbindung mit Fußball. Da da sind wir ganz weit vorne, was dieses Thema in der Nachwuchsförderung angeht. Aber jetzt haben wir auch wesentlich mehr Talente. Du musst ja immer mal sehen, 2006 kann ich mich noch an eine äh, Mitgliederversammlung erinnern, wo Markus Schulz meint, das Damokleschwert hängt über uns. So, da hattest du halt kaum Kohle für für eine Jugendarbeit. Klar, mehr als andere, aber du bist hier im Umfeld mit dem HSV, du bist hier im Umfeld mit Wolfsburg, die alles, was nur ein bisschen Talent hat, wegkauft. Wenn man sich vorstellt, dass Julian Brandt bei uns vor drei Jahren vor der Tür stand und gesagt hat, für mich geht es eigentlich nur darum, entweder zu Wolfsburg oder zu St. Pauli, der wollte zu uns kommen. Aber am Ende sagt er halt auch, ja, ein gewisses Mindestmaß muss halt dann vorhanden sein und wenn er dann die Wolfsburger Strukturen sieht, dann sagt er auch, ah, ich würde so gerne aber es geht halt leider nicht so und jetzt hoffen wir halt, dass wir gerade solche Jungs ziehen, dass wir solche Jungs kriegen, dass wir da immer wieder mehr Jungs kriegen und wir haben jetzt einen guten 94er Jahrgang, das war ein guter Jahrgang und deshalb sind da auch schon die Grundvoraussetzungen leichter, um auch wieder Spieler aus der U23 an den Profikader heranzuführen. Wir haben sie wir haben, regelmäßig haben jetzt Kulikas Jakubiak, Baxter-Bahn, Graudens oben mittrainiert, das sind schon mal vier Stück. Äh, Bahn wird jetzt auch die Vorbereitung, oder hätte die Vorbereitung oben mitgemacht. Leider hat er sich aktuell schwerer verletzt. Was schade ist für den Jungen, aber, aber wir haben da jetzt ein paar Jungs dabei, wo man sagen kann, ja, die können den Weg gehen. Es gibt viele auch, die den Weg in die dritte Liga gehen können, oder wo wir jetzt einfach auch mal die Entwicklung abwarten. Explodiert da jemand? Wer hätte vor oder wer hätte 2007 gesagt, dass Marco Reus und Großkreuz bei Dortmund spielen und für die National für Deutschland zur WM nach Brasilien fahren. Ich meine, die haben wir bei uns alle im Stadion spielen sehen. Gute Spieler, toll gemacht, aber Dortmund hat die auch weggeschickt. Und da sieht man, was da alles noch für ein Potenzial in den Spielern steckt. Und wenn man ihnen die Zeit gibt und sie sich entwickeln können. Und da hoffe ich halt, dass in den nächsten ein, zwei Jahren da Spieler dabei sind, die dann den Sprung auch wieder nach oben schaffen und dann auch mutig entschieden wird, dass man den Spielern auch die Möglichkeit gibt zu spielen, weil das eine ist im Kader dabei zu sein, das andere ist aber auch den Mut zu haben, Spieler reinzuwerfen. Da, ich gucke ja auch mal links und rechts, was was machen Trainer. Man kann über Luis van Gaal schimpfen, wie man möchte, aber es war schon eine geile Entscheidung, dort zu sagen, ich knall dort einen Müller rein und ich knall dort einen Bartstuber rein. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Ist nicht meine Führungsphilosophie, aber der hat die reingeworfen, der hat Mut bewiesen. Kommt natürlich auch aus der holländischen Mentalität heraus, äh, Jugendspieler ausbilden zu wollen und auch die Chance geben zu wollen. Aber aber es zeigt doch, dass es, dass es funktioniert. Wir haben noch
0: eine sehr philosophische oder sehr weit gefasste Frage vom User Oleg gekriegt. Wie findest du die Entwicklung beim FC St. Pauli in den letzten zehn Jahren? Ich habe schon mal nachgefragt, wie meinst du das denn genau? Also er meint so mehr das Drumherum, also die Infrastruktur etc. Und vielleicht auch kombiniert noch mit der Frage, die wir von Franco bekommen haben, wann übernimmst du denn die erste? Also vielleicht kann man das so fassen. Was haben wir in den letzten zehn Jahren gut gemacht? Was hätte man besser machen können? Und wo siehst du vielleicht unseren Verein in fünf Jahren mit dir dann als Cheftrainer?
3: Ich glaube, dass wir dass wir ziemlich vieles richtig gut hinkriegen. Wenn ich mich noch daran erinnere, was hat, was gab es für einen Streit zwischen Aufsichtsrat und Präsidium? Was war da alles los? und die Streitkultur beim FC St. Pauli funktioniert. Wir streiten uns, wir diskutieren, wir machen und wir tun. Genauso wie Stefan das gesagt hat. Aber am Ende kommen wir meistens immer auf den grünen Nenner und kriegen viele Meinungen unter einen Hut. Das ist eine Geschichte, die aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Hat sich viel getan, gerade infrastrukturell, wenn man das Stadion sieht. Tolle Stadion. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch im alten Milan gespielt und es ist so eine gewisse Ambivalenz bei mir entstanden. Die alten Zeiten waren schon cool, Neuzeiten kommen mit dem neuen Stadion, hm, wenn ich da das alte Müllanton noch sehe. Aber, aber ich bin jetzt keiner, der, der den Dingen nachtraut, sondern ich freue mich darauf, wenn das Stadion dann fertig ist, weil trotzdem, glaube ich, haben wir ein tolles Stadion. Das sind alles Themen, die, die wir im Verein echt toll hingekriegt haben. Ich hoffe auch, dass wir, dass wir die Diskussion in der Fanszene, dass wir, dass wir eine Geschlossenheit in der Fanszene hinkriegen. Glaube ich, ist auch ein guter Austausch. Fanclub-Sprecherrat, dass, dass die Fanclubs sich dort einig sind, dass man, dass man dort auch geschlossen auftritt. Und man sieht auch immer, gerade bei den Kontroversen, Diskussionsführungen, dass am Ende, wenn es um gewisse Werte des FC St. Pauli steht, dass dann alle wieder auf einen Nenner zurückkommen und sich viele dann darüber einig sind. Und das finde ich, das finde ich gerade toll, wenn es gerade um Diskriminierung geht, Rassismus, Homophobie und solche Themen sind wir uns alle einig und müssen nicht Diskussionen führen wie bei anderen Vereinen nach dem Motto, wir haben ja gar kein Problem oder die Probleme gibt's oh. ja gar nicht und das finde ich das finde ich, das finde ich großartig. Das stimmt.
0: Die doofe Politik, die tragt ihr doch hier rein, ey.
2: Genau. Glaube <lacht> ich, ein schönes Ding. Wir haben gerade Blinden Fußball Bundesliga gespielt gegen Chemnitz. Was so ein bisschen, mit dem wir ein bisschen befreundet sind. Die haben einen neuen Torhüter. Ich meine, das kann man eigentlich nicht erzählen. Aber es war so. Und dann waren wir umgezogen. Wir haben 1-1 gespielt. Wir hätten die eigentlich wegschießen müssen. War, war blöd. Wir haben das schnellste Tor der Liga gekriegt. Irgendwie nach vier Sekunden hat's geklingelt, weil wir noch nicht auf dem Platz waren. Aber am Ende der Torhüter Patrick, der hatte ein T-Shirt an schwarz mit grün drauf, und dann stand so irgendwie kinderschänder wegspritzen drauf, so, oder sowas in der richtung, also es war vorne was drauf und hinten was drauf, so, äh und er ist halt ein bisschen, okay, der ist jetzt nicht der absolut top intellektuell reflektierte Typ. So, und wir hatten unser T-Shirt, steht hinten unser Hallenmotto drauf, Keep Your Mind Wide Open. Und hinten drauf bei den Chemnitzern stand so Kinderschänder ins Labor. So, und diese beiden, diese beiden Parameter, dazwischen habe ich mir auch gedacht, Mann, ich bin froh, <lacht> nicht bei denen zu sein, so irgendwie. Weil das ist wirklich grausam, düster und schrecklich. Und, mhm. und so ein bisschen so dieses, diesen Fokus zu haben, dass man wirklich den Kopf aufmacht und über Sachen nachdenkt und sich so ein bisschen. In dieser doch, ja, weiß ich nicht, einfachen Fußballkultur sozusagen ein bisschen, ja, mit offenem Visier sozusagen oder mit offener Überzeugung oder auch die, die Art, wie wir sozusagen oder wie gerade die Diskussion über Lenati war oder sowas in der Richtung. Es ist da eben nicht stumpf auf eine Spur aufspringen und, äh, alter, scheiß Sexist, bla, blub, äh, bla, sondern auch reflektiert, wie kommt es dazu? Wie ist sowas entstanden? Und das ist, glaube ich, echt.
3: Es ist toll, dass man solche Diskussionen führt, dass man auch hinter die Kulissen guckt und sagt, wie kommt es dazu? Wir wissen alle, es sollte nicht dazu kommen, aber... Toll ist immer wieder, dass wir zu zu einem Nenner zurückfinden und finde ich großartig in unserer Vereinskultur.
5: Aber verbessert sich da insgesamt wirklich die Diskussionskultur auch in der Fanszene? Wir hatten ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass es auch erschreckend war, wie schnell dann äh, zum Beispiel äh, im Fanforum äh, die Sichtweise der Bildzeitung übernommen wurde. Mhm. Also völlig willkürlich. In dem Moment wurde dann gleich das Allerschlimmste angenommen, dass er so also die Frau quasi wirklich direkt sexuell belästigt habe und sein Rausch. Raussprin- aus der Mannschaft gefordert, in mhm. verschiedenen Facebook-Kommentaren natürlich auch. Wie, das ist vielleicht auch eine Frage, die, die du vielleicht auch ein bisschen aus der Mannschaft erlebst. wie, wie Das ist ja die, 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 die sozialen Medien. Wie siehst du das? Fördern die so eine gewisse Hysterisierung? Wie bringt man das Profis dabei, sich da auch mental davor zu schützen? Das waren ja Sachen, vor denen ihr euch damals noch nicht schützen musstet.
3: Mhm. Ignorieren, also, ich muss dir ganz ehrlich eins sagen, Christoph. Wenn heutzutage jemand unter Hallo 73 seine Meinung kundtun kann, dann ist das für mich keine Diskussion, sondern das ist, da schreibt jemand was und es interessiert mich nicht. Sondern Diskussion ist für mich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und fachlich gute Argumente auf den Tisch kommen. Und dann Austausch entsteht und dann der eine die, an, die anderen Argumente akzeptiert, beziehungsweise vielleicht sogar übernimmt. Aber alles andere ist doch ganz klar, wenn du heute aus der Anonymität heraus schießen kannst. Das ist doch das Leichteste, das kennen wir doch immer in allen Bereichen. Hinter dem Rücken wird gesprochen, das ist nichts anderes in den ganzen Foren, dass man, dort, dass man dort nicht unter seinem realen Namen schreibt, sondern dass man dort von hinten heraus Leute anpiekst. Und das finde ich, find ich echt grenzwertig. Wobei ja
5: die hemmschwellen auch geringer werden insofern ist das ziemlich viele leute auf facebook auch unter ihrem eigenen ja, ja, genau da, ja dann genau
3: wüsteste pöbeleien veröffentlichen ja, ja klar logisch aber so ein shitstorm den gibt's halt nun mal das ist das ist das ist echt, echt bitter. das wichtigste für einen Profi ist dass du dass du das gar nicht liest dass du damit gar nichts zu tun hast, sondern dass du mit guten Menschen einen guten Austausch führst, die dich dann weiterbringen. Das ist das Entscheidende. Nicht nicht Menschen, die schreiben: Alter Digga, was ist los mit dir? Du blinder, triffst das Tor nicht. Das das bringt dich nicht weiter, sondern du brauchst einen guten Austausch. Weißt du, du brauchst jemanden, der dich der der dich der dich auf eine Ebene führt, wo du wo du neuen Input bekommst. Das ist doch genauso wie bei dir. Du brauchst ich brauche als Trainer Input. Du brauchst Input. Wir wir brauchen wir, wir brauchen wir brauchen alle Input, was unser Leben angeht, was Philosophien angeht, Lebens Lebensführungsweisen, das sind alles die Themen, wo wir wo wir gerne drüber sprechen können. Aber das bringt uns weiter, aber nicht nicht irgendwelche Themen, Facebook, Foren und so ein Scheiß. Was gemeine stelle ich mir ja vor, ist, dass man da Spielern was
5: beibring, beibringen muss, was nicht zu machen. Es ist ja immer schwieriger, Dinge nicht zu denken, nicht zu machen und so weiter. Wie wie lernt man sowas? ist ja leichter ihnen zu sagen, du musst jetzt das tun.
3: Vollkommt richtig, das ist genauso das Thema, hab keine Angst. <lacht> Lustig, hab keine Angst. Du brauchst nicht rausgehen, ne? du brauchst keine Angst haben, da warten 70.000 Zuschauer auf dich. Oh ja, <lacht> Trainer, danke für den Tipp. Ja, aber Formuliert du, man wir das
5: dann positiv um, was denn, von wegen konzentrier dich auf den Pfosten auf der anderen Seite des Stadions oder
3: irgendwas, denk Tricks? Man kann, also Es geht immer darum, eine positive Emotion herbeizuführen. So, wie kriege ich jetzt eine positive Emotion herbeigeführt, wenn 70.000 dastehen und ein Spieler hat Angst, vor Zuschauern zu spielen. Wobei, ist natürlich ein schlechtes Beispiel, wenn Fußballprofi Angst hat, vor Zuschauern, vor Zuschauern zu spielen. Dann sollte man grundsätzlich mal fragen, ob er einen falschen Job gewählt hat. Aber Aber es geht ja immer darum positive Beispiele zu finden, positive Erlebnisse hervorzuholen. Wenn man zum, über über Musik zum Beispiel kannst du Emotionen greifen, dass du sagst: Guck mal, wir haben, wir haben nach dem Spiel haben wir dieses Lied gehört. Kannst du dich noch erinnern, wie toll dieses Spiel gegen XY war? Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir danach gefeiert haben, wie wir uns gefühlt haben? Was weißt du diese diese Gefühle speichern, weil Kennen wir doch, dass es gewisse Situationen gab, wo wo Lieder dazu gespielt haben, wo man sagt, oh, das ist mein Lied. So, und darüber kannst du Dinge greifen, du kannst Dinge über Bilder greifen. Aber also, Du brauchst nicht die abgedroschenen Floskeln bringen von wegen, ja, hab keine Angst oder, ja, Jungs, ihr seid da draußen nicht alleine, Punkt. Also, das, das Das hilft dann weniger.
0: Aber sprecht ihr denn jetzt konkret zum Beispiel über Social Media? Sagst du denen, ignoriert das? Oder ist das sowieso klar und die wissen das schon durch ihre vorherigen Stationen?
3: Das ist Bei, bei meinen Jungs ist das nicht so dramatisch, weil, weil dort wenig negative Kommentare kommen. Aber am einfachsten ist das Ganze auch nicht zu lesen. Also wir haben vorhin Eva Kaller thematisiert. Hm. Die leidet sehr darunter, wenn 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 sie über ihren Facebook-Account beleidigt wird. Weil ihr Sohn einen Fehler gegen Sandhausen macht. So, Schnecke ist ein Spieler aus unserem NLZ, unabhängig jetzt von von jeglichen Qualitäten, aber es ist ein Spieler, der der aus unserer Jugend kommt, der, der der für den FC St. Pauli lebt und der für den FC St. Pauli brennt. Und wenn wenn dann solche Spieler derart attackiert werden, dann ist es natürlich schon problematisch und die Mutter leidet da natürlich darunter. Ich sage immer, Eva, lies es dir nicht durch, aber am Ende, wenn man sich's durchliest dann
2: Schnecke liest es nicht mehr ja ist auch auch gut gefragt, so. irgendwie, weil er hat gesagt er würde sich auch für einen Verein interessieren und hätte gern ein Forum gelesen aber das hat er dann nach den Dingern einfach eingestellt so weil ja.
5: aber Thema Schnecke fällt mir auch gerade eine Sache ein die ich bei ihm auch ein bisschen merkwürdig fand auch eine Art wie darüber gesprochen wird ich habe nämlich manchmal den Eindruck dass Schnecke deswegen ein schlechteres Standing hat weil er einer von uns ist weil er nicht von außen geholt wurde ähm, weil also das Fehler bei ihm viel härter bestraft werden als bei anderen Spielern. Es gibt ja manchmal so Phasen, wo sich Leute dann auf Spieler einschießen, teilweise auch 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 äh, aus aus Inkompetenz. Ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, als du von der Offensive in die Defensive gegangen bist. Da gab es dann teilweise Tribünenkommentare, die ziemlich negativ klangen, weil Leute das nicht gereilt haben, dass du jetzt was anderes zu tun hast. Da haben sie sich dann bald dran gewöhnt, dann fanden sie es wieder gut. Äh, trotzdem, so dauerhaft, dass man, dass immer wieder man sich so, so einschießt, das scheint mir bei Schnecke besonders stark zu sein und äh, ich habe auch den Eindruck, dass Dennis Dauber auch härter kritisiert wird. Vielleicht auch so ist das so ein Thema: Der Prophet gilt nicht zum eigenen Land. Und wie kann man dem entgegensteuern?
3: Ist doch, Christopher, es ist doch ganz einfach. Wir versuchen Spieler zu entwickeln für unsere Mannschaft. Und haben wir vorhin schon thematisiert, dass wir keine Götzes und Draxlers haben, was auch gar nicht schlimm ist. sondern dann kommt ein Spieler aus den Amateuren zu unseren Profis und Er hat noch nicht die Qualität, um in der zweiten Liga zu spielen. Genauso wie meine Spieler in der Regionalliga auch Fehler gemacht haben. Nur der Mensch denkt nun mal in der Schublade, da kommt ein junger Spieler, Schublade auf, hat den Fehler gemacht, keine Qualität. Und dann die Reflexion zu besitzen, zu sagen, ey, der macht das jetzt schon wirklich viel, viel besser der macht das jetzt schon wirklich viel, viel besser als vorher. Das, das haben viele nicht. Sondern dann geht es immer wieder, der hat damals schon den Fehler gemacht, der macht jetzt den Fehler wieder und bei jedem Fehler wird genau die Schublade wieder aufgezogen. Das hat er vor fünf Jahren auch schon gemacht. Da wird nicht mehr genauer hingeguckt. Deshalb werden unsere eigenen Spieler da auch mehr kritisiert. Unabhängig jetzt davon, ob ein Trainer sagt, ja, der hat die Qualifikation für die zweite Liga oder er hat sie nicht. Aber das glaube ich ist ein Grund, warum unsere Spieler dort an der Stelle mehr kritisiert werden.
2: Glaubst du, dass das auch mit einer mentalen Geschichte zu tun also wenn man Schnecke so ein bisschen mehr kennenlernt, dann ist das so ein bescheidener, zurückhaltender, das ist also das Gegenteil eines Lautsprechers und eines mhm. sich produzierenden Typen in dem
3: Haifischbecken-Profifußball. Ist das, ist der zu lieb? Ist das ein Grund? Ich, Schnecke ist ein sehr introvertierter Mensch außerhalb des Fußballfelds, aber auf dem Fußballfeld, da kracht schon. Also seine Zweikampfführung ist an der Stelle Scheiß, hart. Also, also, das ist das ich ist, bin das ein ist, Fan, ja, ich bin ja, Fan genau, von Color, also ich mag die Spiele Also, also deshalb, gut. deshalb, ähm, deshalb ist er, glaube ich, nicht zu lieb, weil er auf dem Platz nicht zu lieb ist. Entscheidend ist, was passiert auf dem Platz? Und da ist er aus meiner Sicht überhaupt nicht zu lieb. Er begeht halt den ein oder anderen Fehler, der manchmal krasser ist als bei anderen wie bei Sandhausen, mhm. aber nichtsdestotrotz hat er auch schon sehr, sehr gute Leistungen für den Verein gebracht und das ist einer, der für den Verein steht, der für den Verein brennt und sagt, hier gehe ich durchs Feuer. Das ist auch einer, der der hier bleiben würde, wenn alle sich verpissen, wenn wir absteigen würden und sagt, komm, ich packe hier nochmal an und gehe und versuche den Kahn wieder aus dem Dreck zu ziehen. Und mhm. das, ist, das ist Schnecke Kaller, der steht hier für den Verein. Und der macht Unabhängig davon, dass wir nicht absteigen werden, aber jetzt mhm. als Beispiel, weißt du, solche Leute solche Leute brauchst du auch im Verein. War ist der Ausblick jetzt auf die nächste Saison, was du ja. gerade eben gesagt
2: hast, oder? Oh, ist, weil wir hier immer so irgendwie, irgendwie so Jahresabschluss und was hast du getippt, auf welchem Tabellenplatz landen wir? Ich habe das natürlich jetzt total, hole ich das aus dem aus der, aus ich habe das
0: nicht rausgesucht vorher, weil ich gesagt habe: Über die letzte Saison müssen wir eigentlich gar nicht mehr reden.
2: Genau. Ich wollte nur, was hatte ich gesagt, wo wir landen nach ich der weiß
5: nicht mehr. Platz neun? Aber hm. wo landen wir nächste Saison, Maggie?
3: Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Wenn also.
5: einer ist, es weiß, dann du. Wir wissen, wir haben keine Ahnung.
3: Ich habe auch, auch keine, keine Ahnung. Ahnung. Also bei <lacht> mir macht Andi Kräfte die Aufstellung. Das ich, ich schwer zu sagen ich weiß nicht wer noch kommen wird wer wer gehen wird ist glaube ich klar die Jungs sind schon verabschiedet aber ich habe jetzt keine Ahnung wer da noch wer da noch kommt oder wer wer nicht kommt bin mal selbst gespannt wo wir nächste Saison landen werden Tja. also auch kein Bauchgefühl ab was solche Themen so Langzeitthemen ja. angeht habe ich habe ich jetzt nicht wirklich ein gutes Bauchgefühl du bist jetzt ja
0: irgendwie über die Trainierst du in fünf Jahren die erste Mannschaft? Frage hinweggegangen?
3: Ich frage einfach nochmal nach. Oder Dann würdest du es gerne? Pass auf, das das ist ein Thema, wo ich nicht entscheide. Für mich ist grundsätzlich eines klar und ich glaube, das habt ihr auch schon gespürt in den letzten anderthalb Stunden, dass, dass mir die Arbeit mit meiner Mannschaft unglaublich viel Spaß macht. Weil es eine richtig, richtig dankbare Aufgabe ist, Jungs vor sich stehen zu haben, bei Regen, bei Dunkelheit für ganz wenig Kohle für einen Apfel und ein Ei stehen die da und sagen Trainer gib mir bitte Input bitte bitte gib mir Input die fordern auch viel von mir ein und deshalb ist es ist es einfach für mich eine geile Aufgabe unabhängig davon kann ich dir das alles kann ich dir das nicht sagen also weißt du ich habe für mich in meinem Leben festgestellt dass du den Fußball nicht planen kannst also als ich das erste Mal zum FC St. Pauli kam habe ich mir gedacht so ein halbes Jahr versuche ich zu lernen dann im nächsten halben Jahr möchte ich auf der Bank sitzen und dann möchte ich im Jahr darauf ein halbes Jahr Einsätze bekommen und im letzten halben Jahr möchte ich Stammspieler sein. Ja, kam komplett anders. Ich habe das erste Spiel gemacht und war dann in der dritten Hälfte auf der Bank gesessen, ohne <lacht> Einsatz. Aber weißt du, das, ist, das sind so Themen, die du die du an der Stelle nicht planen kannst. Vor allen Dingen, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich an der Stelle nichts forciere, dass ich sage, es muss so kommen, sondern am Ende wurde ich immer durch Türen durchgeschubst und wenn ich nicht durch Türen durchgeschubst werde, dann bin ich echt glücklich mit meiner U23-Aufgabe. Also ist es ist ein richtig toller Job aber die Frage, du... die Frage, die Frage,
2: ja. dahinter stecken könnte, ist ja auch sozusagen, dass äh, im Jugendbereich oder in dem im Nachwuchsbereich du eher eigentlich eine f- einigermaßen sichere Arbeitsfeld hast und Profifußball oder als Trainer, Cheftrainer, Profimannschaft auch schnell zu Ende sein könnte, wenn es eben mal nicht läuft oder so, weil das komplett wirtschaftlich ergebnisabhängig ist sozusagen. Und
3: ja, denkst, denkst du über sowas nach oder? Ja das... klar, logisch, vollkommen richtig. Deshalb, äh, deshalb ist es ja auch so. Man, man hört ja schon hin, wenn gewisse Leute etwas sagen und bei unserer Zertifikatsübergabe, als wir die Diplome erhalten haben beim Fußballlehrer, meinte unser Ausbilder auch noch, Frank und sagte dann auch zu euch, zu uns Jungs, nutzt das NLZ, als Ausbildung. Das ist der dankbarste Bereich zu arbeiten. Dort könnt ihr euch für einen Profifußball wirklich fit machen. Dort Hm. könnt ihr lernen, machen und tun. Und könnt euch verwirklichen. Nachher im Profibereich muss es sitzen. Hm. Das ist ist ein vollkommen richtiger Gedankengang. Deshalb bin ich keiner, der jetzt gewisse Dinge forciert, dass ich sage, ich habe jetzt 2013 Fußballlehre gemacht und ein halbes Jahr später stehe ich auf der Matte und sage, ich muss einen Erstligisten trainieren.
0: Aber der Wunsch, in den Profibereich zu gehen, ist grundsätzlich da?
3: Grundsätzlich ist der Wunsch ist der Wunsch natürlich da, aber es ist genauso, wie Wolf sagt, auf der einen Seite, wann wage ich den Sprung ins Haifischbecken und wann wage ich den, Heifisch, den Sprung ins Haifischbecken und die nächste Frage ist, wo? Mhm.
0: Hm. Weil ich, ich habe immer so ein bisschen People im, im Kopf der ja sagt, also wenn ich das so von außen richtig einschätze momentan, er ist mit seiner U19 glaube ich total happy, ich glaube wenn dem nochmal, wenn es nicht gerade FC Bayern ist, sagen würde, mach noch nochmal einen Profijob job würde er wahrscheinlich sagen, hm, muss schon sehr viel Geld darüber kommen. Ähm, und ich, ich, so wie ich das einschätze, würde ich glaube, ich, wenn wenn wir jetzt endlich genug Geld haben, damit jemand Neues dazukommt, würde er den NLZ-Job glaube ich aufgeben und nur die U19 machen. Ähm, ist das für dich auch eine Option, dass du sagst, ich, ich habe eigentlich an der Jugendarbeit denn so viel Spaß und ich will gar nicht im Profibereich? Das wäre ja die Alternative dann.
3: Ich glaube, dass so, ein, dass so ein Profibereich dann schon auch spannend ist. Also da, das würde ich an der Stelle nicht sagen, dass ich dass ich nicht in den Profibereich hinein möchte, sondern nur die Frage ist wann und die Frage ist wo. Weißt du, wo kriegt man die Chance dazu? So, aber ich bin jetzt keiner, der der mit den Hufen schadet und sagt, das muss heute oder morgen passieren, weil ich habe auch gesehen, dass viele sich natürlich da schon relativ schnell übernommen haben. Es gab Beispiele, die wunderbar geklappt haben, aber es gab auch Beispiele, also Henning Burger was ja auch noch, als er jener oh. übernommen hat und Schnell wieder raus war aus dem Profifußball, genauso wie wirkt der jetzt, der jetzt die Nationalmannschaft trainiert und damals, glaube ich, rot-weiß Aalen in die zweite Liga geführt hat. So, das sind alles Beispiele, wo, wo es sehr sehr schnell ging. Auch bei Stani g- ging es relativ schnell und in der Zwischenzeit ist er jetzt schon länger ohne ohne Job. Also das ist, das ist, glaube ich, dann nicht so leicht, sondern man sollte sich schon auch die Frage stellen: Wann wage ich den Sprung? Und auch sind die Voraussetzungen gut? sind es mhm. gute Voraussetzungen, um den Sprung jetzt zu wagen. So, und da sollte man schon immer ganz genau hingucken. Wobei Henning Bürger ja dann wieder im Jugendbereich gelandet ist oder ja, im in, in Nachwuchsbereich sozusagen. Aber du hast es ja auch gesagt. Ich meine, People hat die ungünstigsten Voraussetzungen gehabt, um im Profibereich zu arbeiten mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt. So, Er war lange U19-Trainer, dann war er Co-Trainer bei dem Profi oder U23-Trainer und dann war er Co-Trainer bei den Profis noch dazu. Und in der Saison, als wir aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind, die Mannschaft zu übernehmen, war natürlich schon ein Himmelfahrtskommando.
0: Hm. Ähm, totaler Themenbruch, aber guckst du noch zum FC Hansa? Nee. Ist das ganz weg, die drei Jahre auch? Aus der Erinnerung raus?
3: Also ich mein, Nein, es ist nicht aus der Erinnerung raus. Ähm, aber prinzipiell ist es halt schon... Schwierig, alle zwei Wochen zu lesen, dass wieder ein Hansa-Fanbus eine Tankstelle überfallen hat, dass, dass ein Mob von, von, äh, von 30 Leuten oder von 50 Leuten Block gestürmt hat, dass ich war mit meinem Sohn bei unserem Spiel gegen Rostock und, äh, und dort sind dann Leuchtraketen in, in unseren Block geflogen, Äh, hinter mir standen Vater aus, ganz normalen Verhältnissen mit so meinem mit seinem elfjährigen Sohn und da, und es wurden diskriminierende Phrasen geschmettert vom Vater und seinem Sohn. da Habe ich mich schon gefragt, meine Güte, was ist hier denn los? Also da tut man sich dann da tut man sich dann echt schwer, da tut man sich echt schwer, dann zu sagen, ja, man kann doch eine gewisse Emotion für einen Club aufbringen, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Hast du mit Finn Bartels mal gequatscht? Hat der dann erzählt da mit ähm, mit dem scheiß Hansa-Rostock-Tunnel und so. Die Nummer so irgendwie, wo man selber den
3: Verein... Welchen hansa rostock scheiß hansa rostock Na, die
2: sind doch da in so einem Tunnel nach irgendeiner so Weihnachtsfeier äh, aufgegriffen worden oder halt sozusagen... Ja? Ja. ja, mit
5: Pannewitz meinst du? Also als, er noch, äh, doch, also als, als Finn, Finn noch bei Hansa, Hansa Rostock, Rostock gespielt hat,
2: haben die nach irgendeiner so Weihnachtsfeier dann irgendwie so scheiß Hansa Rostock oder halt so sich <lacht> da halt
5: so... Was was Jahre später dann nochmal äh, von einem St. Pauli-Block aufgegriffen wurde und äh, als die St. Pauli-Werdung des Finn Bartels äh, bezeichnet wurde, also ist schon vor <lacht> dem Wechsel oh. zu braun-weiß, irgendwie braun-weiß gefühlt haben muss, ansonsten ja äh, nicht in der Unterführung als Rostocker Vertragsspieler den Verein das ist, Aber was ich jetzt interessant finde, ist,
2: ist dann so zum Beispiel, also wenn man so jetzt so die, die, es gibt ja in Rostock auch eine korrekte Fanszene sozusagen. Also richtig richtig amtliche, gute Leute, die hier auch sozusagen befreundet sind mit St. Paulian. Du meinst die
3: Subtras? Das jetzt ein großer Überbegriff. Ja, jetzt. aber ja, es gibt kleine, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe dort auch äh, Fankreise kennengelernt, so die Rostock-Fans aus Hamburg, mhm. das sind äh, in Hamburg lebende Me- Mecklenburger. Und das sind echt ganz nette, smarte Jungs, die die vieles auch differenzierter sehen. Da kam es auch im Trainingslager zum Austausch. Und es gibt mit Sicherheit hm. es gibt mit Sicherheit auch in der Fanszene und wie du auch sagst, aus der linken Szene heraus in Rostock, da gibt es mit Sicherheit die eine oder andere Überschneidung. Hm. Aber insgesamt ist es halt vom ganzen äh, von der Problematik oder die Problematik hm. liegt eigentlich in der Menge der Menschen und in der Verkleinerung des Problems durch den Verein, aber wir haben ja gar kein Problem. Mhm. So, das ist halt immer so aus meiner Sicht echt grenzwertig, wenn wenn Probleme kleingeredet werden und weggeguckt werden, wir haben hier gar nichts.
4: Mhm. Ähm, was mir gerade noch einfällt, weil du ganz viel diese politischen Themen immer wieder in den Vordergrund bringst, ähm, die hier ja auch eine große Rolle spielen und auch irgendwie schon gesagt hast, dass das irgendwie gut findest, dass das irgendwie Relevant ist für die Fanszene. Wie, wie, ist denn das bei dir selber gewesen? Bist du auch schon mit den Themen als, als, Thema für dich hierher gekommen? Oder bist du hier irgendwie erstmal über den Haufen gerannt worden von der Thematik? Ich komme aus Bayern. <lacht>
3: ja, da gibt's nur, da gibt's keine Politik. Da gibt's nur eine Meinung. <lacht> ähm, also, ich, ja, guck mal, ich war damals 21, als ich zu St. Pauli kam und ich war ein unbedarfter, unpolitischer Mensch. Und man, das ist ja gerade der Punkt, dass man durch einen Austausch auch Anregungen erfährt, dass man, dass man, dass man sich auch weiterentwickelt als Mensch durch gute Gespräche, dass man da dadurch auch politisch Input bekommt, wofür, dass man sich dann auch Gedanken macht, wofür stehe ich eigentlich, Wo, was ist was ist meine Meinung zu den ganzen Themen? Und da hat der FC St. Pauli, beziehungsweise nicht der FC St. Pauli, das ist zu groß, sondern Freunde, die ich über den FC St. Pauli kennengelernt mhm. habe, mir in diesem Austausch sehr geholfen und sehr viel neuen Input gegeben. Und das war, das, das, das hat mir damals auch geholfen, politischer zu werden,
4: mhm.
3: eine eigene politische Meinung zu finden. Wofür stehe ich? Wofür stehe ich nicht? Nicht nur zum Wählen zu gehen und ein Kreuzchen zu machen, weil man es machen muss, sondern zu sagen. Wo setze ich bewusst mein Kreuz hin? Wobei. Es wird ja heute schon, es ist ja heute schon wesentlich schwieriger, die Parteien danach zu unterscheiden, wofür die Parteien eigentlich stehen. Aber das
4: ist, finde ich, irgendwie eben auch ganz relevant bei, bei diesem Mallorca-Thema, weil, weil irgendwie jetzt gab es da eine Situation, die nicht so schön war. Dann gab es den Austausch mit ähm, der Initiative. Und ich sehe das eben auch so, irgendwie wie du vorhin meintest, der ist irgendwie 20 der hat ganz viel vor sich und noch so oder so ganz viel zu lernen, weil man mit 20 einfach noch viel lernen muss und jetzt gibt es da irgendwie neuen Input und im Optimalfall läuft es halt auch so, dass die dadurch irgendwie politischer werden und mehr von dem, was St. Pauli ausmacht, dann auch in die Mannschaft reinkommt. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht unbedingt eine schlimme Situation, sondern äh, äh, langfristig betrachtet kann das auch positiv sein. Ist eine Chance, ja. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Bevor der ADAC kommt,
0: ich müsste ohnehin meine Pinkelpause einrichten, glaube ich. Stefan musste uns bereits verlassen, der ist stillschweigend rausgegangen. Ich glaube, wir machen mal ganz kurz einen Break. Die Pinkelpause in der Live-Sendung gibt uns die Gelegenheit, zwei Hörer zu Wort kommen zu lassen. Wir vorher gefragt, ob jemand von euch uns mal grüßen möchte oder vielleicht bestimmte Fragen hat oder einfach mal Feedback loswerden möchte. Immerhin haben wir jetzt ja eine Saison rum. Und wahrgenommen haben das zum einen Johnny Jonas und zum anderen Tobi Bayer und die spielen wir jetzt hintereinander einfach mal ab. Viel Spaß.
6: Ja, hallo, hier spricht Jonas. Ich sitze gerade im Auto auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, wo ich euch normalerweise gerne zuhöre. Dieses Mal ist es andersrum, denn ihr habt dazu aufgerufen, äh, euch Audiofeedback bzw. ein kleines Fazit äh, zu geben, was ich hiermit gerne tue. Vielen Dank für euren wunderbaren Podcast und die Arbeit, die ihr dort reinsteckt. Für mich als Nicht-Hamburger wirklich eine gute Gelegenheit, sich auf dem Laufenden zu halten. Gerade auch mal aus Fansicht. Ansonsten tolle Gäste, interessante Gespräche, schöne Analysen. Vielen Dank an Wolf dafür. Ich verstehe zwar nicht immer alles, aber ich kann ja noch dazulernen. Insofern macht einfach weiter so. Schön wäre es, wenn es noch ein Chatroom gäbe, wo man vielleicht parallel mit, ja, auch mit anderen Fans, die gerade zuhören, mal diskutieren könnte, sich ein bisschen einbringen könnte. Das wäre eine feine Sache. Zur Saison selber, ja, Fazit: Auf und Ab, aber unterm Strich wirklich eine Leistung von der jungen. Mehr oder weniger frisch zusammengewürfelten Mannschaft, die doch aller Ehren wert ist. Ich gucke frohen Mutes in die kommende Saison, hoffe, dass die Spieler oder dass die Mannschaft zusammenbleibt, zumindest im Großen und Ganzen. Ich wünsche allen eine schöne Sommerpause. Bis dann.
0: Jo, Johnny Jonas beim Autofahren. Ich hoffe, alles ist gut gegangen. Und jetzt noch Tobi Bayer, den ihr vom Einschlafen Podcast vielleicht schon kennt, der bei uns auch schon mal zu
7: Gast war. An beide vielen Dank und viel Spaß. Hallo lieber Melanton, ihr hattet ja zu eurer letzten Episode aus dieser Saison um Audiokommentare gebeten und da äh, will ich mich natürlich auch gerne dran beteiligen. Ich bin's der Tobi vom Einschlafen Podcast, Popkameraden Podcast und so weiter und so fort. Äh, und ich wollte euch ganz herzlich Danke sagen für eure Arbeit. Ich finde nämlich den Melanton extrem cool. Das ist eine tolle Sache. Ähm, die Idee ist natürlich schon mal super, aber auch die Ausführung, dass ihr euch da immer um 19.10 Uhr zusammenfindet und mit wirklich sehr interessanten Leuten ausgiebige Gespräche führt und auch ab und zu mal Gästen die Möglichkeit gibt, ihre Meinung beizusteuern. Das ist eine, eine klasse Sache, gutes Konzept, hat immer so ein bisschen was von... Ähm, ja, von Konferenz irgendwie, ne, weil ja, so viele Leute zusammensitzen und ihre Meinung beten. Es ist immer super aufgebaut und ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Manchmal ist der Ton vielleicht noch verwässerungswürdig, aber ich weiß ganz genau, was gute Mikrofone kosten, Headsets und so weiter. Insofern, äh, ihr macht alles richtig. Äh, ist echt super. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn wenn Christoph da ist. Ihr wisst, ich bin ein großer Gegengraden-Gerd-Fan, aber was der Christoph im Rahmen des Vereins macht mit Museum und hast du nicht gesehen, das finde ich einfach immer extrem spannend und unterstützenswert und ich freue mich immer von ihm zu hören und ich bin natürlich ein großer Wolf-Fan wegen AFM-Radio, aber natürlich haben auch alle anderen ihren Platz in dem Podcast und ja, ich freue mich über euch alle, ich freue mich über jede neue Episode. Richtig cool fand ich die Idee mit dem vor dem Spiel, nach dem Spiel, ähm, auch wenn ich bei VDS immer an Vorratsdatenspeicherung denken muss, müsst ihr wahrscheinlich selbst, äh, ist ein bisschen äh, merkwürdig. Ich schaff's das, ich schaffe das leider nicht immer, das, das zu hören. Und wenn das Spiel dann vorbei ist, dann höre ich mir das vor dem Spiel manchmal, meistens auch nicht mehr an. Äh, das ist dann immer so ein bisschen, naja, es ist halt so, ne? Es ist ein sehr zeitgebundenes äh, Event, wobei die Nachbesprechung der Spiele in, in den normalen Episoden tun, Da für mich besser funktionieren. Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz doll dafür bedanken, dass ich auch schon als Gast eingeladen war. Das war eine nette Sache. Ich finde das super, dass ihr auch anderen Meinungen und anderen Stimmen dann den Platz gebt äh, im Millerton. Es ist ja nun mal so, dass ähm, auch bei St. Pauli nicht alle immer einer Meinung sind. und wenn ich dann mit meiner doch etwas anderen Meinung und vielleicht etwas zu viel Respekt vor anderen Meinungen äh, bei euch auch eine Stimme finde, dann finde ich es super. Vielleicht werde ich ja in der nächsten Saison mal wieder eingeladen, würde mich sehr freuen, würde äh, gern äh, wieder dabei sein. Ähm, bei einer äh, Meinung, beziehungsweise es ist gar keine Meinung, sondern eine Aussage, da sind wir uns alle einig und da gibt es auch keine äh, zwei Seiten und auch keine Neutralität. Ähm, und es ist vollkommen ka- klar, kein Fußball den Faschisten. und mit diesem Satz, den ihr dann ja auch nochmal besprochen habt, äh, möchte ich mich verabschieden. Lasst euch nicht volllabern von euren Audiokommentatoren und tschüss, bis zur nächsten Saison.
0: So, da sind wir wieder. Thomas Meckle ist jetzt mit dem Fahrrad auf dem Weg zum ADAC, um sein Auto zu reparieren. Um, wir haben noch auf dem Zettel die zurückliegenden Spiele und haben uns kollektiv dafür entschieden, über das 0-3 gegen Aalen möchte keine Sau mehr aushören und wir wollen auch nichts darüber reden. Das heißt, das nächste Spiel, was wir besprechen wollen, ist dann das 4-0, welches der 1. FC Köln gegen den rumreichen FC St. Pauli erzielt hat. Und ähm, ja, ich würde das Spiel, glaube ich, so auch nicht groß reden, aber es gab eine Sonne zur Fahrt und die hatte das wunderschöne Motto Helden der Kindheit. Ich guck mal eben in die Runde. Wolf war dabei Hm. und ich war dabei. Immerhin. Als was warst du denn da, Wolf? Äh,
2: Ich dachte, dass ich als Daktari gehe, bis ich dann gelernt habe, dass Daktari einfach nur die Station ist. Dieses Tierdoktors, das war so eine Serie der Kindheit und das fing ein bisschen damit zusammen. Eigentlich wollte ich als Björn Borg gehen, weil der tatsächlich mein (lacht) Held der Kindheit war. Und ich hatte auch schon bei Ebay Kleinanzeigen irgendwie so eine Fila-Trainingsjacke versucht zu ersteigern, aber das hat dann nicht mehr geklappt, weil nicht mehr genug Zeit und irgendwie so ein Osterstraßenflohmarkt. Da habe ich dann so ein Äffchen gesehen, auch ein Strohhut, den es günstig zu erwerben war und vorher hatte ich so eine Camouflagejacke in der Hand, sozusagen so eine, so eine Tarnjacke, die wirklich so mit Dschungeltarn irgendwie ausgestattet war und dachte so 10 Euro, nee, mache ich nicht irgendwie. So Tarnjacken finde ich scheiße und danach habe ich das Äffchen gefunden für 50 Cent und den Strohhut für 1 Euro oder so oder beides 50 Cent und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nochmal los, ich hole nochmal die Tarnjacke und bin dann mit kleinem Äffchen, wobei nicht klar war, es gibt Judy, das war dieser Schimpansenmutter, und die hatte meiner Meinung nach auch ein kleines Baby. So, aber da dachte ich, eher, dann wusste ich nicht, wie das hieß, und wir haben auf alle Fälle gegoogelt. Ich bin Dr. Marsh
4: Tracy gewesen. So, und das musste der- mich gerade, ich habe keine Ahnung, wovon Daktari. du gerade rede. Daktari. Du Daktari. 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 Ja, ich hätte
5: Daktari. tatsächlich auch gedacht, Daktari wäre eine Person. Ja, nee, Daktari,
4: hieß die Station.
2: Das war sozusagen die Farm oder die Ranch. Also
5: auch aus den Teilen ohne externe Experten kann man in dieser Sendung etwas lernen. Das muss ich, nehme ich ganz positiv mit. Und wir haben noch nicht mal über Mode gesprochen heute. In der Tat und wir haben auch noch kaum Werbung für die Bildzeitung gemacht. Peripher für die Klatschspalte. Thema Mallorca immer gut dran. Ja. Die letzte übersteiger war auch sehr gelungen, muss ich sagen. Dafür kann man auch Werbung machen. Bringt aber aber denke, auch erzähl nichts. doch mal was. Wir aber sind nee, auch nee, 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 nee,
2: nee, lass doch mal ganz kurz nochmal. Ich würde gerne wissen, als was bist du gegangen? Wir haben uns, glaube ich, wir haben uns im Zug gar nicht gesehen. Ne? Wir, wir haben uns, glaube ich,
0: morgens in Altona gesehen. Kurz. Oh, Sebastian.
4: Es kann sein, dass wir gerade nicht online sind.
2: Nee, das kann nicht sein, weil wir sind voll auf
5: Sendung. Fantastisch, das
4: merkt jemand.
2: Alles klar, okay. Wir sind voll am Senden. Vielleicht hier. war das
4: noch
5: aus der Sendepause?
2: Richtig, das ist ich aus der Sendepause, weil ich habe den Regler runtergezogen. Wir haben sogar unser Vorgelaber eben ist mit gestreamt worden, aber zum Glück nicht in der Aufzeichnung.
5: Um die Sehr Technik, gut. zwischendurch mal die Regler runterzuziehen um zu gucken, ob irgendwer das merkt, finde ich ganz gut. Fantastisch. Aber
0: äh, okay, also erstmal die Antwort auf deine Frage. Ich bin als Tom Sawyer und Huckleberry-Filme eine Person gegangen. Wie so, okay. hast du das Ding gemacht? Warst, warst, du mir, Wir haben uns in, warst du so mit Schwarz im Gesicht? So ja, ja, ein bisschen, genau. so, okay, doch. bisschen Dreck ins Gesicht geschmiert. Ich, genau. ich war total einfallslos. Ich, mir ist nichts eingefallen. Ich habe dann überlegt, oh, so eine He-Man-Verkleidung wäre echt cool. Da gibt's auch so Ganzkörper- Verkleidungen, die kosten dann aber bei, bei Fahnenfleck irgendwie 80 Euro. Ähm, nee, naja, das war alles nicht so meins und dann habe ich mir einfach so, ein, so einen Strohhut auf und eine kurze Hose an und ein kariertes Hemd, das ging dann irgendwie und ein bisschen Dreck ins Gesicht und dann konnte ich mir auch nicht entscheiden, ob ich Tom Sawyer oder Huckleberry Finn bin, dann habe ich gesagt, bin ich beides in einem. Und von neun Leuten, die mich gefragt haben, wer ich denn bin, habe ich gesagt immer, rate mal. Und acht haben tatsächlich gesagt, wahlweise Tom Sawyer oder Huckleberry Finn. Also es war nicht so schlecht scheinbar.
2: Und für mich war noch geil, ich habe dann irgendwie Ansagen bekommen, irgendwie von einer Serie, da heißt einer Crocodile Hunter oder sowas. Das ist dann nicht, nicht Daktari, sondern ein bisschen später und das soll wohl, soll wohl total cool sein. Crocodile Hunter, nicht dann die? Nee, 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 Crocodile Hunter, irgendwie so eine komische Serie. Das fand ich überhaupt auch sensationell, dass die ganzen Figuren, du warst dann ja eine literarische Figur, ne? Ja. Und es gab ja noch mehrere. Ich habe eine Momo kennengelernt, weil irgendwann habe ich dann gesagt, so Serral, eigentlich unser blinden Fußballspieler, Freund, der gerne auch mal mit auswärts fährt, der hatte eigentlich auch ein Ticket, hat dann aber gesagt, nee, ich arbeite die ganze die ganze Woche und so, dann doch kein Bock und nee, will ich nicht mitfahren. Und dann habe ich gedacht, so Mensch, eigentlich ist das ganz geil auch zu hören. so. Und ich habe da so 50 Minuten oder 60 Minuten lang Audio aufgezeichnet und habe die Leute immer gefragt, was sie sind. So Und da sind dann echt extrem geile... Äh, mhm. Geschichten zustande gekommen, die leider noch nicht geschnitten sind, weil das einfach zu viel Aufwand ist oder zu wenig Zeit.
5: Was war deine Lieblingsgeschichte? Gibt es eine, die du so weitererzählen kannst? Ja,
2: ich fand Clemens total geil. Also Clemens auch von äh, Enfant Terrible Fanclub. So, Der war da mit Jungs unterwegs und der ist sozusagen in so einem Böcklunder Trikot, glaube ich, rumgelaufen und der hat gesagt, er geht einfach so als als in, Erinner- in Erinnerung seines ersten Stadionbesuchs 91 auf der Nordkurve das ist der Held seiner Kindheit so, und hat dann auch so einen, so einen roten Seidenblouson angehabt und sagt, er hätte damals dann jemanden gesehen, der in so einem gelben Blouson auf der Nordkurve stand und hat gesagt: So, hey, das, was ist das hier für ein Zaun, äh, was ist das für eine, für eine, für eine Verkleidung oder wie, wie kann man so aussehen, das ist ja cool. Also seine Erinnerung an den ersten Stadionbesuch hat er sozusagen mhm. in der, in dem Trikot und in dieser Kleidung so drin gehabt. Und der zweite Lieblingsheld der Kindheit ist gewesen, mein, wie heißt er, mein Namensgedächtnis immer total schlecht, ähm
0: oh Gott. Überleg ich glaub, mal, ich erkläre in der Zeit, was meine Highlights waren. Bernd das Brot. Martin in der Verkleidung als Bernd das Brot war <lacht> großartig. Er hatte also auch so ein, so ein ganz Körperding als Bernd das Brot. Ich- Schaumstoff
5: oder wo? Schaumstoff. Ja,
0: ganz, <lacht> ganz Weltklasse, sah super aus. Ähm, es gab natürlich ganz viel Pipi Langstrumpf, ganz viel Pantau und all sowas. Aber das. War, war irgendjemand Kerr mit der Frosch? Es war auf jeden Fall Ernie und Bert waren dabei. Ja, genau. als Ernie und wer war denn? Ich Bert, Bert ist auch da gewesen. Ja, ich weiß nicht mehr, wer Bert war. Ich glaube Nils. Nils. Nils war der
5: größte Entertainer dieses, äh, des letzten und dieses Jahrtausends. Aber, okay,
0: aber die die schönste Verkleidung dann, wo ich mich am meisten darüber gefreut habe, weil ich kurz überlegt habe, es selber zu machen, aber gleich eingesehen habe, dass das nichts wird, war Sandra mit Regina Regenbogen. Regina Regenbogen? Regina Regenbogen. Äh, 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 was ist äh, das für ein Ding? Ist Mensch?
5: das sowas, wie, 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 sowas ähnlich wie Bibi Blocksberg? Äh,
0: ja, also Regina Regenbogen ähm, ist ein Mädchen, was eben damals, ich ste- erzähle es bestimmt total blödsinn, man mir mich widerlegen, aber sinngemäß sorgt sie dafür, dass die Welt bunt bleibt. Es gibt einen Typen, ja, ich, äh, quasi so wie Gargamel bei den Schlümpfen, der die ganze Welt grau zaubert. Und sie hat immer Farbkristalle dabei und macht die Welt dann wieder bunt. Ähm, also ein, äh, so, so ein Mädchen, Zeichentrickfigur mit einem ganz großen blonden Pferdeschwanz und so, das Kostüm grundsätzlich blau, aber die Arme und Beine immer so in Regenbogen gestreift. Und sie hat ein ähm, Pony, wahlweise Einhorn, auf dem sie reitet. Und Sandra sah wirklich aus wie Regina Ringbogen und ich war total hin und weg. War Meine,
2: meiner war Philipp Der sozusagen, ich glaube, er heißt Philipp, ich weiß es nicht genau, aber der ist gelaufen in einem weißen Kittel, in einem weißen Schlachterkittel und hat gesagt, ich gehe als der Wurstverkäufer, der mir immer, als ich in die die Fleischerei gekommen ist, ein Stück Fleischwurst gegeben hat. Das das war der Held seiner Kindheit, das fand ich so, das, das war so auch, und dann, was ich auch lustig fand, es gab, also wenn man das so ein bisschen jetzt aus der entfernten Perspektive betrachtet, es gab Film, ganz klar, die meisten waren Filmfiguren. Es gab literarische Figuren. Es gab aber auch sozusagen Super Mario. Ist jemand als
5: der Butt dann gegangen oder was für literarische Figuren? Nee, Momo zum ein? Beispiel. Ah ja, Aha. Tom Sawyer.
2: Tom Sawyer, Momo, ich weiß gar nicht, welche gab es noch. Aber es gab dann halt auch sozusagen auch auch äh, Telespielfiguren. Also Super Mario. Und es gab sozusagen, ähm, mein Gott, wie hieß sie noch? Das Miracolix, die Miracolix-Frau. So, Kinder, das Essen ist fertig. Keiner regt Maestrie? sich. Und dann... Miraculi ist fertig. Aber also, was muss man Ach, die Mirac- ach die, nicht die Asterix, sondern nein, nein, die nein, 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 Mirakuli Frau. Eine eine, 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 Werbe, eine Werbefigur sozusagen. <lacht> also das wäre so also Stimmt, Tilly, ja. Tilly ist nicht dabei gewesen, also Tilly wäre dann so wo baden, sie baden gerade ihre Hände drin oder oder nee, Tilly doch kein mit
5: Clementine ne? oder sowas?
2: Auch nicht.
4: Da glaube ich, nee, aber aber was muss man für eine traurige Kindheit gehabt haben? wenn man als Werbefigur eine Werbefigur als Helden der Kindheit nimmt. Du, ich glaube, das ist auch eine Problematik mit den Kostümen. Also ich habe auch f- gerade überlegt, ich wüsste gar nicht, wer bei mir Kindheitshelden ist und dann muss man es auch noch irgendwie hinkriegen. Aber Und der
0: gut. Moment, wenn die Mama
5: ruft, Kinder, das Essen ist fertig, ist bestimmt eine
0: Heldengeschichte gewesen.
5: Ja, okay. Moment, ich wollte noch kurz äh, was fragen. Es geisterte heute kurz durch Facebook, Die Geschichte von einer kurzzeitig äh, geklauten Zaunfahne, die dann zurückerobert wurde, was das Schöne daran war, war, dass äh, die äh, Eroberer halt alle auch im Kostüm waren, so dass dann die Diebe der Zaunfahne von Zorro und Konsorten mit wilden Kampfschreien verfolgt und schließlich überwältigt werden konnten. Das habt ihr aber nicht mitgekriegt, anscheinend. Ne? Also
0: ein Spaßklau
5: oder oder ein das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, der, das klang in der Darstellung schon äh, recht ernst gemeint. Ich habe es nur so zwischen na, so aus dem Augenwinkel in äh, 30 Sekunden mal kurz drauf geguckt g- gesehen und fand es lustig. Ähm, f- Scheint passiert zu sein. Die hatten halt ein Foto dann von von sich, irgendwie Fanclub, tut mir leid, lieber Fanclub, falls ihr es gerade hört, ich habe vergessen, welcher Fanclub es war. Ihr sah toll aus in euren Kostümen habt eure Fahne, die ihr da wiedererobert hattet, präsentiert und äh, die ganze Geschichte stelle ich mir sehr spektakulär vor, besonders für den für, keine Ahnung, wenn, wenn der Dieb sich das einfach nur kurz geschnappt hat und dann guckt er sich um dann kommen brüllende Comicfiguren auf ihn zugestürmt das ist natürlich schon eine andere Geschichte und bringt Stimmt, Comicfiguren waren auch noch ein paar ja.
2: dabei Also Lucky Luke, Sönke als Lucky Luke <lacht>
0: Ja. Stark.
5: Der Mann, der schneller spricht als ein Schatten. Es erinnert mich jetzt natürlich <lacht> gerade
0: an die äh, Fahrt zur Europawahl, die die Stefan vorhin schon mal ansprach, wo dann ja auch ein Waggon England und ein Waggon Irland war und die IRA dann irgendwann das äh, Großbritannien überfallen hat. Äh, von daher frage ich nach Spaßklau, ob das da vielleicht auch der Fall war. Aber gut. Auf jeden Fall, als wir in Köln ankamen, ähm, war das unfassbar für mich, was für ein hohes Polizeiaufgebot da am Gleis stand. Wie hast du das gesehen? Also ich, ich fand es einfach unglaublich, weil da einer war als Benjamin Blümchen verkleidet. Richtig, Benjamin Blümchen war, aus. der hat auch ein
5: richtig gutes Kostüm. Das heißt, gehabt. die haben also mit einem gigantischen Polizeiaufgebot Benjamin Blümchen, ja? Lucky Luke und Regina Regenbogen in Schach gehalten. Ja. Aber das Ding
2: ist, also wir sind am Bahnhof angekommen. Warum
5: landen solche Sachen nicht auf den Titelseiten der Boulevardzeitung, weil das muss doch geile Fotos gegeben haben. <lacht> das die ganze Absurdität von diesen, von diesen Aufgeboten wird dadurch doch wunderbar. Ja, das war halt in
2: Köln-Deutz angekommen und Deutz ist halt auch sozusagen Straßenbahnverkehr direkt zum Stadion und das war dann so, dass dann der St. Pauli Sonderzug Fangruppe, die große Gruppe sozusagen bevorzugt zur Straßenbahn gebracht wurde sozusagen, um da in einen einzigen nur von St. Paulianern bevölkerten Straßenbahnzug oder genau genommen zwei oder zwei waren es glaube ich oder zwei, drei. Einer ist vorne weggefahren. Die ersten, Stefan, DJ DSL, ist als Nick Knatterton gegangen. sah gut aus, als ich ihn dann aber gefragt habe, warum gehst du nicht als Toni Polster und so und er, scheiße,
5: der Disco-Toni,
2: der Disco-Toni ist wirklich der Held seiner Kindheit und da hat er dann gemerkt, dass das auch einen Bezug zu Köln hat und Wäre auch gegangen und war total geknickt, dass er sich sozusagen mit dem Helden der Kindheit ein bisschen vergriffen hat. Aber
5: Nick Natterton ist aber nun auch nicht schlecht. Natürlich. Das muss, ich schon mal sagen. muss man echt mal drauf gekommen ja. sein.
2: Und eigentlich hätte er gern als Helmi gegangen. Helmi ist so ein Verkehrserziehungsfigürchen aus Österreich irgendwie. Der Helmi, der immer den Helm aufhat und so und der macht das richtig und so und irgendwie das, ja. Auf alle Fälle war es dann irgendwie, ich musste dann halt, bin dann raus, weil ich dachte, scheiße, Kessel, Polizei dauert zu lange, wir waren auch nicht so viel oder so viele Stunden vorm Spiel da. Und dann war aber klar, irgendwie raus, Polizei raus, okay, dann wieder runter zur zur, zur, zur Straßenbahn. Und dann habe ich gesehen, dass da abgeriegelt ist. Dann stand ich mit den Kölnern da und sah die St. Paulianer sozusagen im Bevorzug. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt: oh, Entschuldigung, ich würde hier gerne nochmal wieder durch. So, also einmal raus, Polizei, wieder rein, Polizei. Und dann gab es sogar Polizei Eskorte der Straßenbahn die ganze Zeit. Also die sind neben der Straßenbahn hergefahren am Stadion dann auch ein paar ja erlebnisfreudige Kölner Jungs, die dann über irgendwelche Absperrgitter klettern wollten und äh, äh, die üblichen Armbewegungen Straßenbahn fährt ein da am Stadion und bei uns ein paar aktionsfreudige Menschen dann gleich im Laufschritt Richtung Kölner gerannt so und dann war das war der einzige Punkt, wo sozusagen diese super Turbo sichere Polizeibegleitung kurz abgerissen ist, weil die Straßenbahn dann links so in dieses Stadion Gelände einfährt und da keine Fahrspur mehr nebenher läuft. So. Und das war dann der Moment, wo ganz kurz so ein bisschen ey, ihr pöbelt uns nicht an.
5: Waren die aktionsfreudigen Menschen auch kostümiert oder war das dann doch zu viel... Unsere? Ich, ich, oder, also die Kölner haben nicht sind. Nee, nee ich glaub, unsere, ich.
2: also die die, 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 ja die Aktionsfreudigen, die dann losgesprintet sind, die hatten keine störenden Kostüme dabei, glaube
0: ich. Also Benjamin im Blümchen ist nicht auf die Kölner Richtig, genau,
2: das ist richtig. Das war der Satz, der es korrekt wiedergibt. Ja. Ähm, ja jemand als Humbo
5: gegangen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nee, das war die, das war die
2: Vermutung, ob es Dumbo ist oder Benjamin Blümchen. Ich habe das nachgefragt. Nee, Wumbo. Das, hast das du, Wumbo. Zeit, dass du nicht Wumbo. War's,
5: nee, Wumbo war Zeit, weil ich ja hier mal als Maskottchen eingeführt werden soll. Ach so. Nee, nee. nee Benjamin Blümchen.
2: Habe ich nicht gesehen. Aber es war geil. Ich fand super. Es waren noch nicht alle verkleidet. Es war irgendwie ein Teil verkleidet. So,
0: ich Aber super. es war, also ein großer Teil zumindest. Hätte ich nicht mit gerechnet, fand ich auch. Und da auch wirklich viele kreative Sachen dabei. Also hat mir Spaß gemacht.
2: Hast du die Mila? Mila? Irgendwie so ein Manga-Comic. Da waren vier vier Mädels, die die so eine Volleyball-Manga-Comic-Figuren. Die haben da auch eine Tresenschicht gehabt. Alle in ihren Trikots hatten auch Volleybälle dabei. So, das war sozusagen sogar
0: in Gruppen. Ich glaube, es war die die Handball-Damenmannschaft, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren die als eine japanische Volleyballmannschaft. Das muss Mila ist. Mila Superstar, oder? Ja, genau. Die Die haben auch immer den Song von dieser Zeichentrickserie getrellert. Also, die hatten Spaß.
2: War das nicht GMS?
0: Nee, keine Ahnung, kann auch sein. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war GMS, aber. Mag sein. (lacht) Es war geil. Ja, dann war Fußball, dann war 4-0, dann war vorbei. Nein,
2: okay. Die Gewichtung ja, pass, gefällt
5: mir ausgesprochen gut. In den passt, ja.
2: <lacht> wie Aber Ich fand das Krasse daran, diese Meisterschaftsfeier der Kölner so dann auf der Tribüne, alle mit den roten Pappen da und richtig hier mit mit diesen Alufontänen da, wo dann immer so dieses Lametta rausfliegt. irgendwie.
0: Also das Erste, was ich äh, bei der ich dachte, Feier wirklich schlimm der. fand, und das habe ich auch vergessen, im bock wo ich hier zu Gast war, zu erzählen, die Kölner haben, bevor sie die Schale bekommen oder die Radkappe bekommen haben, ein Highlight-Video der Saison eingespielt. Und das war eine Musik wie bei der Beerdigung. Also ohne Text, irgendeine ganz getragene dunkle Melodie, die zu diesen Highlight-Videos kam, wo ich immer dachte, alter, feiern wir jetzt hier den Abstieg oder was? Ja, so ungefähr. Also nein, es war ein bisschen bisschen anders, aber äh, fand ich schlimm und das haben sie dann irgendwann später nochmal gespielt, wo ich dachte, jetzt ist schon wieder einer gestorben. Also das fand ich schlimm und dann das, was ich auch bei der Feier insgesamt nicht so schön fand, es war halt permanent Musik. Also man hat der Mannschaft nicht die Chance gegeben, äh, mit den Fans zu feiern und den Fans nicht die Chance gegeben, selber zu singen. Also was, was zum Beispiel jetzt der krasse Gegensatz bei der Ballverabschiedung war. Ja, da wurde auch mal was eingespielt, aber in der Regel war es immer dass es von den Rängen kam.
5: Und das war bei Köln gar nicht der Fall. Wurde, außer Meine TSU-Mann hat ja live gesungen und äh, eingespielt. Ja, da haben dann auch die Höhner gesungen. Aber Also ich meine nur bei Boll bei jetzt, aber da wollten wir eigentlich gleich essen. Oder?
0: Machen wir gleich. Ja. Äh, bei, bei den, was mich da auch gestört hat bei den Höhnern, war halt, die Mannschaft ging gerade in dem Moment mit der Radkappe vor die eigene Kurve und wollte die gerade präsentieren. Und in dem Moment fangen dann die Höhne an zu singen. Mhm. Wo Ich dachte, oh, lass die doch zumindest mal fünf Minuten da feiern und die Welle machen in Ruhe und meine Wegen doch irgendwie keine Ahnung Göller Alarfsingen. singen. Aber nein, permanent von oben klar. drüber geschaltet fand mhm. ich fand ich schlimm. Schön, also hätte ich zwar, mir für ne? meine Feier total anders gewünscht. Ja klar, aber du, es
2: ist halt ein Event, also es ist halt so der, dieses was gibt die DFL vor so irgendwie okay, das machen wir oder so ungefähr und da packen wir ein bisschen kölsche kölsches Lied gut mit dazu irgendwie, mhm. ich weiß ich nicht. Ja, mau. Aber ja. auch komisch, irgendwie so dieses Ding, die anderen feiern, alle sind ausgelassen und machen mit so und man guckt sich das so an und denkt, hä?
5: Ja, so, das die ist Frage ist, also seitens der Kölner Fans, wird das dann so in Ordnung gefunden? Ich habe leider jetzt nicht so die aktive Köln-Connection, und wüsste jetzt nicht, wen ich da direkt. Also beziehungsweise jetzt sofort können wir hier, glaube ich, keinen fragen. Oder hat einer hier da eine Ahnung direkt?
2: Nee, ich finde, dass was aufgefallen ist bei dem Spiel, dass aus dem Kölner Supportblock, wo auch die wilde Horde steht oder sowas, ganz viel in Richtung irgendwie, äh, wie heißt dieser, also ganz viele politische antifaschistische Banner hochgehalten wurden. Mhm. Also das ging dann irgendwie um den braunen Sumpf von...
0: Ja gut, also äh, es war die, die Coloniex, die haben genau. Banner gegen äh, Pro Köln und, genau. und, und Pro NRW ja. hochgehalten. Das war auch gut, das ist ja. auch im Nachhinein ja. ähm, gefeiert worden. Die Wilde Horde hat sich ja. größtenteils an St. Pauli abgearbeitet, wie man das von ihr kennt. Das ja. sollen sie dann gerne machen. Ähm, zu, zur Stimmung vielleicht noch generell, ich fand die Stimmung... In der Kölner Kurve war gut, die haben auch eigentlich permanent irgendwas gemacht und auch verschiedene Sachen gemacht, also das fand ich wirklich gut. Aber du kriegst das, das restliche Stadion nicht animiert. Also dafür, dass da an dem Tag die Meisterschaft gefeiert wurde, die Rückkehr des FC in die Liga, die zur Champions-League-Teilnahme berechtigt und ähm, dann ein ein nicht als Laufkundschaft angereister Verein eigentlich, zumindest vom Namen, äh, mit 4-0 weggeschossen wird. Da war nix. Also die die beiden Geraden und auch der, der Teil rechts von uns da war Totentanz, da war nichts. Da ist, also steht auf, in ihr Kölner seid, war das höchste der Gefühle, äh, war ich furchtbar enttäuscht. Also das fand ich ganz, ganz schlecht. Wie gesagt, die Kölner Kurve sicherlich einen guten Job gemacht und auch Spaß gehabt, aber der Rest des Stadions hat mich zumindest für das Spiel, für den Anlass, für den Tag ähm, sehr enttäuscht. Nichtsdestotrotz, ich hatte einen super netten Tag. Ich habe mich mit Kölner Twitter-Fans, also Köln-Fans, die ich über Twitter kenne, getroffen. Und ähm, das war zumindest sehr schön. Das zeigt auch so ein bisschen die Idiotie in der Polizeitaktik dann, also nachdem die da hinterm Zaun standen und sagten, ey, komm doch her, dann würde ich eventuell rüberspringen und dich angreifen und so und unsere dann gleiches halt von der anderen Seite gemacht haben, ähm, ging man dann ja in dieser Masse auf diesen riesigen Rasen rauf und die Polizeikette marschierte da so abschirmend rechts von einem entlang und hinter, Also 20 Meter dahinter stand dann der vom ersten FC, schönen Gruß Dominik, mit dem ich mich treffen wollte und ich bin dann halt durch die Polizeikette durch und habe ihn da freundlich umarmt und wir haben uns da begrüßt und so machten das viele andere auch. Also es war einfach völliger Schwachsinn mal wieder. und
2: Ja, das ist aber, das ist halt dann so die Taktik, ne? das ist die Polizeitaktik, da kommt die Horde und die Masse und die Menge und als Menge St. Pauli-Fans bist du dann Ziel sozusagen oder das ist die Gruppe, die dann sozusagen als feindliche Gruppe wahrgenommen wird. Und auf dem, also kurz hinter der Polizeikette standen ja ganz vereinzelt Menschen mit St. Pauli-Trikot und sonst was, aber das ist dann halt nicht die aktive Fanszene oder nicht als hm. als wirkliches Feindbild irgendwie taugend. So. Auch wenn du da alleine dann langläufst. Ich glaube, das ist einfach die, die Geschichte. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis mal in Rostock, wo wir dann immer versucht haben, noch den Sonderzug zu kriegen und die dann irgendwann gemerkt haben, dass wir nach Hamburg wollen. <lacht> so und dann rennen so Hooligan-Schränke neben dir her und klopfen dir auf die Schulter und sagen, Mensch, ihr seid ja ganz okay. Aber die anderen von euch, die sind
0: richtig scheiße! <lacht> Zack, so. Jetzt
2: alle, bin ich alle, wieder wach. War. Hallo.
0: <lacht> ja, ja. nach Hause. Gute Nacht. Oder gibt's
2: noch was zu ergänzen? Nö, nee, Champions League war das Stichwort. Ich kam mir da wirklich so vor, dass, als ob Köln Champions League spielt, das, was Thomas Megle hier erzählt hat, Traxler und was hat er noch gesagt? Hier Max Meyer, etc., Talente. Champions-League-Niveau werden wir nie haben und so wie Köln gespielt habt, habe ich gedacht, so das werden wir nie erreichen. Also so einen schnellen, dynamischen, athletischen Fußball, das ist eine Nummer zu groß. Fandst du nicht?
4: Nie. Oder
5: ah, da kannst diese, du ja so, den so, Tag nie finde nicht. finde ich auch sehr, 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 sehr pessimistisch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mal wieder so eine also ich- Phase haben vielleicht eine Phase, wo der Fußball noch besser ist, als wir ihn je gesehen haben.
0: Ich fand das Hinspiel also, da eigentlich das Gegenbeispiel, weil im Hinspiel haben wir auch so gespielt, wir haben halt die Tore nicht gemacht, aber wir haben gut mitgespielt und wir haben eine Chancen rausgearbeitet und wir hatten einen äh, Timo Horn im Kölner Tor, der halt die Bälle magisch angezogen hat. Also ich ich, ich, ich glaube halt, mit dem Spiel gegen Kaiserslautern, als wir in der Nachspielzeit den, den Treffer gegen uns statt für uns bekommen und dem dann folgenden Spiel bei Cottbus war die Saison durch und hm. das hast du dann auch gemerkt, dass da halt die Prozente fehlten. Stimmt.
2: Also, hast recht. also, also musste ohne so Wert, musste ohne Wert, ja. das hat man nur beeindruckend, also für mich was, was, Köln da auf die Matte gestellt hat, fand ja. ich. Das war schnelles, saugeiles Spiel, gute Innenverteidiger, irgendwie Lehmann, der da alle Fäden gezogen hat, der wirklich die Sprintwege nach hinten als sich an der Sechser gemacht hat. Ich weiß, ich fand es ich fand's ein gutes Spiel. Guten Fußball für ja,
4: gute Leute. Und irgendwie Lehmann spielt gefühlt auch die beste Saison, seit er bei uns die Aufstiegssaison gespielt hat. Also
2: muss man auch sagen. Ja. Also auch ja, Aber Muster ein ohne sein. Wert ist, damit kann ich mich dann anfreunden. und
0: Ja. Ja, und dann kam der 11. Mai 2014, das letzte Spiel des Fabian Boll. Müssen wir über das Spiel reden? <lacht> okay,
4: Ist jetzt auch schon wieder so lange her. Und 2-2. Schau,
5: Schluss. Okay. Ja. Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr so genau an das Spiel erinnern. Muss, äh, Wie geht euch das? Ich lese hier gerade die Torschützen Christopher Nöte 1-0, Sebastian
0: meier 2-1, habe ich auch gar nicht mehr so. ja, okay. Doch, das. Wollen, wollen wir gleich zum, zur Verabschiedung von Boll übergehen? oder?
4: Ja. ja. Tschüss, Boller, das war wunderschön mit dir. <lacht> Ich fand es sehr rührend irgendwie. Ich bin sonst so ein stumpfer Stein, was Spielerverabschiedungen angeht. Und meistens ist es dann doch eher so, naja, ich binde mich nicht an die Spieler, sondern an den Verein. Und jede Saison geht irgendwer. Und bei Boy war es dann vorher schon so ein bisschen so, dass ich dachte, okay, ist jetzt schon was Besonderes. Der Gute ist zwölf Jahre in dem Verein und hat irgendwie da für mich Fußball gespielt, wenn man so will. Und das ist irgendwie nicht ganz die Hälfte meiner Fanzeit. Also es ist schon irgendwie ein Zeitraum, der irgendwie mehr Relevanz hat. Und habe dann im Stadion schon, ja jetzt nicht geheult, aber schon eine Träne im Augenwinkel gehabt. Das fand ich überraschend, weil ich da vorher von mir selber nicht so mit gerechnet habe. Und was du eben von Köln meintest mit dem ähm, Inszenierten, fand ich irgendwie, wenn dann sehr St. Pauli-kompatibel inszeniert, dass irgendwie Tes dann irgendwann angefangen hat zu singen, dann hat er irgendwann aufge Hört, das passte auch super in den Moment, fand ich. Das würde ich auch noch nicht als Inszenierung sehen. Naja, oder? aber irgendwer wird es geplant haben und gesagt haben und dann geht Thesen. Ja, Bolle hat sich singt. das ja auch schon, schon vor langer Zeit
5: gewünscht. Ich ja, weiß nicht, in das ist aber, das aber schon Mal eine Inszenierung. Gesagt, haben sie klar. abgestimmt und ähm, es ist einfach eine Absprache. Also man inszeniert es ist, ist eigentlich mehr, wenn es dann Podest gibt, wo dann irgendwie Uhlmann mit einem großen Umhang steht und ja, so gut, nennen es und ich fand es gut, wie 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 ansatzlos das das kam. Also ja. das er stand da einfach mit seiner Gitarre und hat das Lied gespielt und das Lied hat die Leute dann überzeugt und mitgenommen und ähm, der Mittelkreis
2: war seine Bühne.
5: Ja, so. Also aber das das äh, mir gefiel daran, dass tatsächlich das Ding Auch in den Momenten, wo dann auch ein ein sehr bekannter Musiker aufgetreten ist, aber immer irgendwie in seiner gesamten Ausprägung von den Rängen bestimmt wurde. Also die Leute auf den Rängen haben beschlossen, dass sie das jetzt mitsingen und damit ja auch noch viel emotionaler gemacht diesen diesen Moment und ich mein, es, es war genug Zeit auch dass die Mannschaft dass Boller sich von allen Tribünen verabschieden konnte und nebenbei fand ich dann auch gut zu sehen dass so eine so eine Masse sich natürlich wie kennen die Beispiele oft auch blöd verhalten kann aber in dem Moment sich wunderbar verhalten hat indem die Leute auch erkannt haben Wir vermissen Borla ganz enorm, aber es ist jetzt auch mal an der Zeit, nochmal einen Moor, einen Schindler nach nach vorne zu holen. Und äh, die also entsprechend auch dann gefeiert wurden und ver. Verdammt noch mal, wir waren noch mal? Einen Abschied habe ich jetzt
4: gerade vergessen. Peinig doch aber. Bartels. <lacht> dieser, dieser ja gut, aber das, aber das Ding ist das Ding ist, Aber bei Bartels,
5: insofern, dass der nicht vergessen wurde, war mir schon relativ sicher. Aber dass auch eben äh, Mohr und Schindler äh, ihre ihre Portion Liebe mitbekommen haben, das fand ich wirklich schön, weil auch das komplett überhaupt nicht inszeniert war.
2: Richtig, aber das Geilste ist doch sozusagen, nicht dass abgesprochen, man weiß, gesprochen, Keine Moment
5: Medienkampagne vorher und es fielen dann ja auch nur relativ wenige Wasserbälle auf den Rasen.
2: Eine Choreo, nach Spielende mit Bengalo, buntem Rauch, Mhm. transparenten Wappen, voller, voller abgehende Kurve sozusagen. Ich wusste in dem Moment, Boll wird der einzige Spieler sein, der jemals sozusagen nach seinem Karriereende sozusagen für den eine eigene Choreo gemacht Mhm. wird, so. Also, wir nehmen die Choreo auch mit auf die anderen Spieler. Aber ich glaube, der Impuls war schon Fabian Boll zu verabschieden. Und Wo,
5: wobei tatsächlich äh, Boll, auch jetzt, was weiß ich jetzt, was was Rücknummer behalten und so weiter ja, angeht, Boll wird auch dadurch aufgewertet, äh, dass, oder wird wird noch wichtiger, dass er eben auch sinnbildlich für eine ganze Generation von Spielern steht. Also äh, die, die denkt, denke ich dann in dem Moment auch mit, seine Karriere ist eben auch ganz besonders außergewöhnlich, dadurch, dass er nun wirklich von den Rängen auf den Rasen von der U23 in die Erste und bis ganz nach oben und so oft für zu langsam gehalten wurde und für was nicht alles und trotzdem immer noch einen draufgesetzt hat, das macht es ja so unglaublich. Es war eigentlich ein fast eine kontinuierliche Steigerung bis in die erste erste Liga rein also die fast die gesamte Karriere lief ja auch auf, aufwärts während man sich auch immer besser kennenlernte das war schon außergewöhnlich aber eben gleichzeitig auch gestützt durch die ganze restliche Generation
0: durch. ich wollte immer eine Sache nachgucken und habe es jetzt noch nicht getan ich habe so oft gelesen Boll ist der erste der ein Abschiedsspiel bekommen wird nach Auster das stimmt doch gar nicht das stimmt Tom stimmt zum
5: Beispiel hatte doch auch
0: Und... Und das Abschiedsspiel von Stani war doch eins für Stani und Tool, oder? Stani ja. und Troller. Ja Okay, wohl. gut. Alles klar. Haben wir das jetzt hier geklärt, ne? Melanchthon, Hörn, und schleswig Ja. Nee, habe ich, hab ich ganz häufig gelesen und dachte immer, das stimmt nicht, aber ich war mir immer zu voll nachzuschauen. Aber dass Tom Ford ein Abschiedsspiel bekommen hat, bist du da sicher?
4: Nicht 100
5: Prozent, muss ich zugeben, aber äh, da war doch noch. Es war, war nicht nur Stani und Troller. das würde mich schon sehr wundern. Und
4: Tom Ford war zumindest gefühlt auch sowas wie 20 Jahre im Verein, also
5: ich, ich kann das sein, dass der nicht am
0: Millantour gespielt hat, weil in den, in den Berichten ging es immer um Abschiedsspiel am Millanthor und das für Eger und Lechner war dann ja halt auch selber organisiert, zum Beispiel in äh, einer also vier Laufbahn? Die
4: haben es ja auch nicht vom Verein gekriegt, das wäre ja, ja. eh eine andere Diskussion, aber.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Abschiedsspiel im Oktober, glaube ich, wird bestimmt gut besucht werden. Das wird auch der Tag der Legenden sicherlich wieder ausverkauft sein, da soll er auch mitspielen. Können wir an der Stelle schon mal bewerben. Ich fand, vor dem Spiel habe ich mich erschrocken. Ähm, da gab es einen Banner vor der Süd, wo dann eben drauf stand, nach zwölf Jahren Fußball hält, jetzt nur noch Beamtengeld. Wir, Wir sehen, sehen uns, uns auf, auf der, der Straße. Straße. Und ich habe mich köstlich amüsiert, gelacht und alles und musste dann im Nachhinein feststellen, dass in den sozialen Medien wieder einige gesagt haben, das gibt's doch nicht, was erlaubt sich usp <lacht> das ist ja wohl eine unfassbare Frechheit, ein Schlag ins Gesicht, ihn jetzt so und so. Nee, also da habe ich gedacht, mal traut ihr denn unseren Leuten gar nichts zu, dass man an so einem Tag ein wie auch immer geartetes diffamierendes Banner bringt? Also,
4: ja, das ja, ist doch manche so, Leute trauen denen halt ja nicht zu. Ähm, und, aber ich fand, es waren vergleichsweise wenig. Ich habe beim Spieler gestanden und gedacht, oh, das wird wieder lustig laut. Ich fand es dann, also jetzt so im äh, Internet-Hooligan-Bereich, ich fand es dann aber vergleichsweise zurückhaltend. Also so ein paar haben rumgerupt, aber ich habe da ehrlich gesagt mehr gerechnet. Ja, ein paar gibt es aber nur
5: wirklich immer, die dann halt den Ironie <lacht> die wahrscheinlich gemacht haben und es entsprechend einfach überhaupt komplett nicht reilen. Ich glaube, die werden auch damals das Ding mit irgendwie nach dem Signal, <lacht> bitte pfeifen, mit Sicherheit überhaupt nicht als Ironie erkannt haben. Das ist mittlerweile, was heißt halt mittlerweile, ich denke mal, das war wahrscheinlich schon immer so, dass ein Teil der St. Pauli-Fans, auch der ach so ironischen St. Pauli-Fans wirklich... Keine Ironie verstehen und wahrscheinlich nicht mal in der Gegengrade. Und wenn dann natürlich die Verbrecherkurve schlechthin ironisch wird, dann können Sie sich es erst recht nicht vorstellen, weil die einfach schon vorher ihr Urteil gefällt haben. Egal was. Ich muss was jetzt äh,
4: kurz mal eine völlig off topic Frage. War da eben Satzzeichen drin oder? Wo? In, in deinem Wortkonstrukt? Nö, das macht langsam. Okay. Bitte pfeifen Sie bei Satzzeichen. <lacht> <lacht>
5: Ähm, was apropos Anfang, was, was mich äh, erschreckt hat und gewundert hat, war, das war, also wir waren einen kurzen Moment traurig bei der ganzen Geschichte, weil das war Bollers letztes Auflaufen als Mannschaftskapitän. Zumindest da, wo ich gestanden habe in der Gegend gerade, habe ich das Auflaufen der Mannschaft als echt leise erlebt. Die kamen da rein, irgendwie alle haben irgendwie geguckt, bisschen applaudiert und das war's. So mein, mein idealer, ideales Auflaufen, da wird jeder vielleicht seine eigene Vorstellung haben, aber mein ideales Auflaufen ist der Gong kommt, die Gitarre kommt, äh, kommt an, die Menge sch- schreit St. Pauli oder singt zumindest sehr laut, also akustisches Inferno auf allen Tribünen und dann zusätzlich mit Konfetti und sonst was betritt die Mannschaft den Rasen, wird zusätzlich noch geklatscht. Aber da, wo, äh, es war wirklich leiser als sonst beim Auflaufen, ausgerechnet da, ich habe gedacht, ich spinne. Habe ich nicht mehr im Kopf. Kann ich mich also auch nicht dran Ich erinnern. weiß nur noch, Völlig dass ich mich flaus auflaufen an der dann Choreo
0: auf der Süd mit dem Hochziehen der vier Buchstaben als Trikot hm. äh, und der dann ja noch per Zettel symbolisierten 17 erfreut habe. Da kann ja, es ja, sein, das halt dass ich aus. weniger laut geschrien habe, weil ich davon so ergriffen war. Ah, stimmt. Also,
5: Scheiß süß,
4: wegen euren Wegen Stimmungs- war das Stimmungs-Killer. so leise.
5: Choreo,
2: Koreo als Stimmungskiller, weil alle hingucken und gerührt sind und neugierig sind, was da jetzt auftaucht, ja.
5: Das war schon überraschend, aber umso umso beglückter war ich natürlich dann, dass die Verabschiedung dann eben doch sehr emotional ausfiel. Ähm, zehn Minuten zu früh ausgewechselt. Wenn ich dir mal meckern darf, Herr Wrabetz. Nee,
2: das, nee, der das fand ich der ist gar nicht. Ich fand Doch, das total zu viel früh. zu früh, der hätte durchspielen müssen. Der hätte auch noch eine Hütte gemacht. Nein. Nein.
5: Erstens das, erstens das. Also wirklich jede Minute Ball ist eine Minute Torgefahr. Das ist einfach Naturgesetz. Und außerdem finde ich, das war eine Zeit, wo du normalerweise halt taktisch wechselst. Wenn ich also symbolisch wechsle, wenn es eine Geste sein soll, wechsle ich eben deutlich später, damit alle Leute sehen, das ist jetzt wirklich nur der finale private Abschied,
2: dann wechselst du eine Minute vor Spielende.
5: Und das fand ich schade, dass er seine Chance, jetzt nochmal die Geste genau richtig zu setzen, halt ein kleines bisschen schief gesetzt hat.
0: Also muss muss ich Gegenrede starten?
5: Über ähm, ja, was für uns streiten. Muss ich streiten. Also, Streitkultur
2: auf hohem Niveau. Ich fand das ja,
5: das ist jetzt, seit Maggie uns dafür gelobt hat, achten wir natürlich auch darauf, dass wir uns nicht so ankarten wie sonst und man nicht einfach so ey, Stuss, Alter. Du Oder du mir einfach den Saft runterdrehst <lacht> oder so. Weil das wissen die Zuhörer ja nicht. Ich sage die ganze Zeit super tolle Sachen hier. Ich muss mal kurz die gucken. werden nur nicht gesendet. So, weil Wolf das, das natürlich immer runterzieht. Nein, <lacht> oder Lacher vom Band einspülen. oder Was so. bin ich jetzt langsam wieder da? Also, also, ich fand das im Übrigen
4: super. Punkt.
5: Dadurch, die 70. Jetzt Minute jetzt? Oder die, die, die noch und 70.? Was Ey, war das?
4: 75. 75. Trotzdem, die 75.
5: sind 14 Minuten zu früh eigentlich. Also
4: dadurch, und, dass wir jetzt über das reden. Ich, ich lasse
5: auch über zehn Minuten mit mir reden, aber, aber 75. Minute. Du guckst halt die ganze Ball. Zeit auf die Uhr und nicht auf den Platz. Ich gucke, ja, wenn Ballspiel spielt, gucke ich natürlich dann dahin, aber. Äh, auf die Uhr habe ich in dem Moment gespielt, als er vom Rasen, geguckt,
4: als er vom Rasen ging. Aber Mike wollte auch noch was sagen.
0: Dadurch, dass wir über das 0 zu 3 gegen Ahlen hinweggegangen sind, haben wir die ganze Ball-Wrabetz-Nummer aus dem Spiel total vergessen, wo er ja nicht im Kader stand, was ja ein großer Skandal war. Ähm, Und da ja viele danach, aus meiner Sicht dann zu Recht, schon Wrabetz ein bisschen argwöhnisch beäugt haben, ich hoffe einfach, er hat aus der Nummer gelernt, so also alles nachzulesen im Übersteigerblock natürlich. Ähm, meine Frau sagte nach dem Spiel zu mir, der hätte den nicht auswechseln dürfen, also im Sinne von gar nicht. Richtig. Da habe ich gesagt, nee, Korrekt, nee. Doch. richtig du musst ihn doch auswechseln. Ja, letzte in Minute, diesen, letzte ja gut, Minute. Aber das ist ja schon
5: was anderes. Also gar ja. nicht
0: auswechseln und letzte Minute auswechseln sind ja zwei verschiedene Sachen. Und selbst
5: wenn trotzdem das ist, bin ich eher für gar nicht auswechseln als für in der 74. oder so auswechseln. Richtig. Ähm, du kannst auch das Auswechselkontingent ausschöpfen.
2: Und wenn man dann sagt, Fabian Boll, jetzt, letzte Minute, also du musst ja, der muss ja nicht mal ein neuer Spieler für kommen. Also ah. wenn du, wenn du ja, ist doch scheißegal. Dann kannst du sozusagen so eine inoffizielle hier einmal,
0: ja, aber das macht der Schiedsrichter nicht mit, weil er uh. nicht weiß, was da jetzt passiert.
4: Aber, und das fand ich im Übrigen großartig, der Schiedsrichter hat es ja mitgemacht, weil Boll hat irgendwie, ich glaube, fünf Minuten gebraucht, weil er ja, sich bei jedem persönlich verabschiedet hat. Der Schiri war da schon irgendwie mit im Boot, hatte ich den Eindruck. Und das fand ich wieder extrem angemessen, sich da auch die Zeit zu nehmen und eben nicht mhm. Auswechslung. Und dann stellt sich für mich wieder die Frage, war das nicht vielleicht auch mit Trainer und scheidendem Kapitän so verabredet. Also da würde ich jetzt nicht zu so viel hinein Geheimnis Geheimnissen ja, Und dann ja führst
0: ja du womöglich Zeit. in der 89. Minute mit 3 zu 2 und Aue will unbedingt noch ein Tor machen, weil es ja um 34 Millionen Fernsehgelder geht. Und
5: dann wechselst du acht Minuten lang aus. Das geht natürlich nicht. Wieso gerade? Dann hättest du nur <lacht> auch noch zusätzlich psychologische Kriegsführung betrieben. Äh, wir haben noch nicht das Auer Publikum gelobt. Fällt mir gerade zwischendurch ein, dass...
4: Da tun sich da gibt's na, Ja,
5: ja, da gibt es natürlich dann sicherlich wieder Arschgeigen und so weiter. Ich finde es schon mal schön, ähm, dass dass man als Aus- Auswärtsblock so einen Moment grundsätzlich offenbar mehrheitlich würdigen kann. Also es ist schlimm, dass man das gut finden muss, weil es nicht selbstverständlich ist. Ja, richtig. Das stimmt. Und dann gibt es dann sicherlich in der in der Detailanalyse des Fernblocks erschreckende Dinge, <lacht> die ich zum Glück jetzt auch nicht so genau weiß. Trotzdem würde ich mal davon ausgehen, dass das, dass die Proportion an erschreckenden Gestalten zumindest dem Handeln nach etwas günstiger ausfällt, also weniger als bei anderen. Ja, Vereinen ich glaube, die
0: negativen Dinge beziehen sich vor allem auf Spiele in Aue. Das, den ersten hier habe ich auch meistens sehr
4: äh, angenehm empfunden. Aber man könnte sich ja auch darauf einigen, dass die sich so verhalten haben, wie es eigentlich alle tun sollten mhm. in der Situation und
5: ja, aber eben wirklich die wenigsten tun würden
4: oder getan haben. Weiß ich nicht. Ich erinnere mich noch an Wadenscheid. Sandhausen das ging das doch
5: komplett am Arsch vorbei. Hab ich, als, als wir, als wir, vielleicht beeindruckend, aber da hat jetzt keiner einen Schal hochgehalten, als wir Fabio Morena bes, besungen haben. Oder das war so ein bisschen bizarr für die, glaube ich, eher. War das Sandhausen? Wobei war die Sandhausen die war natürlich, dabei? der standen dann 20 Leute oder so. Äh, ich habe dann auch mehr auf Fabio geachtet, aber...
2: Okay. Ähm, habt ihr eigentlich vorhin... Thomas Megler gefragt, ob er gerne den den Co-Trainer Boll möchte. So das
5: war mir nicht ganz klar irgendwie. Naja, da das Problem war ja auch, dass das das ganze vertraglich ja noch in den trockenen Tüchern ist, so dass äh, dann ja auch diplomatisch antworten musste, weil die Rolle von Boll wohl doch noch nicht ganz so genau geplant oder genau vertraglich festgezwurzt zu sein scheint, wie äh, das zwischenzeitlich schien habt ihr das auch so empfunden, weil so habe ich das jetzt verstanden so im Sinne von nicht ich mein meinte, die Entscheidung treffen natürlich andere und da muss er sich natürlich... Vielleicht ist es ja auch so, dass du
2: als, 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 als Trainer oder Co-Trainer sozusagen im sportlich verantwortlichen Bereich doch ein anderes Arbeitspensum hast als, als Profi, wo du dann ein-, zweimal trainierst oder vielleicht sogar freikriegst. Also vielleicht ist das ja sogar mit einem Job viel schwieriger vereinbar, Trainer und noch einen Job nachzugehen.
4: Was soll denn Profifußballer jetzt Co bei den bei der U23 werden? Ja, das stand hm. in den Medien irgendwie ja. oder das war irgendwie. So okay, ich hatte irgendwas von also diesem Trainer gehört. Durch, durch ist das nicht, ist das nicht aber es so eine von Enden, vielen
0: Optionen, ja. So. Ich wollte, da können wir jetzt aber nur spekulieren,
2: das können wir auch lassen. Genau, aber ich würde gern wissen: Habt ihr das Relegationsspiel HSV geguckt?
4: Mhm. Einfach nur wo, wo ja. und wie? Zu Hause. Zu Hause.
5: <lacht> Alle zu Hause? Äh, nee, bei den Schwiegereltern. Familien, Familienfußball <lacht> Wo Wie kommst du jetzt darauf oder warum? Nee, einfach du? nur,
2: weil irgendwie f- war das noch so ein sportliches, also so ein zuletzt wahrgenommenes sportliches Ereignis. So und Sportlich?
0: Nee, habe ich ignoriert, ja. aber was ich total begeistert wahrgenommen habe, war die Relegation dritte, zweite Liga. Scheiße, ja, das, das habe ich super. dummerweise nicht
2: gesehen. Ich habe gedacht, so viel Relegation geguckt und irgendwelche Spiele oh, geguckt das so irgendwie und das, jetzt, das ist eh gegessen.
0: Und das, muss ich jetzt sagen, ist eines der... Dinge, warum ich die Relegation so geil finde. Dieses Spiel war der Knaller. Also Entschuldigung für alle, die es nicht gesehen haben. Ich wiederhole das gerne. Darmstadt in Bielefeld 3-1, das die Heimspielniederlage gedreht. In Bielefeld dann 3-1 gewonnen. 2-4. Zwo- Zwo- so, äh, 3-1. 3-1 also 3-1 Verlängerung. regulärer Spielzeit, ähm, d- Während der 90 Minuten eigentlich schon so, dass man das 4-1-5-1 machen muss. Und dann in der Verlängerung gegen ein eigentlich totes Bielefeld das 3 zu 2 kassiert, einen unfassbar klaren Handelfmeter nicht bekommen, der dann das 4 zu 2 gewesen wäre, und dann machst du in der 121. Minute einen so dermaßen geilen Volley-Schuss aus 20 Metern rein, dass, und auch noch vor der eigenen Gästekurve dann, dass der, der Spieler eigentlich auf dem Platz wahlweise im- oder explodieren hätte müssen, und unfassbar. Und dann dann hast du die 124. Minute, also es gab vier Minuten oder drei Minuten Nachspielzeit, aber er hat vier Minuten nachspielen lassen in der Verlängerung. Und dann kommt eine Ecke für Bielefeld, ich glaube es oder ein Freistoß, es war sogar der Torwart von Bielefeld, der den Ball Richtung Tor köpft. Ja. Der Ball holpert gegen den Pfosten, der Darmstädter Torwart liegt auf dem Boden, kann da nicht ran, der Ball holpert vom Innenpfosten wieder schräg zurück vor die Mitte des Tores, vier Minuten vor oh. dem Tor, Dort kommt der Bielefelder Stürmer zum Schuss und schießt dem Darmstädter, der zwei Meter vorm Tor schießt, steht die Kniescheibe weg und danach ist das Spiel zu Ende.
4: Boah, war das geil. So eine Delegation will ich auch spielen. Und ich muss sagen, ich saß zu Hause und (lacht) hab noch gesagt, da hat Mike recht. Das Spiel kannst du nach 20 Jahren mitten in der Nacht noch rezitieren, wenn du dabei gewesen bist. Das stimmt. Ich es trotzdem nicht, aber so Erlebnisse sind großartig. Jetzt ohne die Tragen.
5: Relegation an sich.
4: Ich du bist Relegationsgegner? Relegations- ja, vom sportlichen Prinzip her finde ich die doof. Die letzten drei steigen ab. Punkt. Ich will drei Aufsteiger. So also haben die uns äh, äh, habe ich gestern mhm. gerade nachgelesen. Ähm, vier von sechs oder so Erstligisten haben die Klasse gehalten. Also hast du nur so eins zu drei Quote mhm. ungefähr als Zweitligist. Also haben wir jetzt noch ein Drittel Aufstiegsplatz vorher hatten wir ein.
5: Interessant. Also wir haben hier tatsächlich auch bei jeder Kontroverse, und wir hatten ja nun erbarmungslose Kontroversen heute Abend, etwas andere Konstellationen. In diesem Falle ist diese Seite des Tisches, äh, Relegation Pro-Relegation würde ich mal sagen, weil äh, es ist Geldmacherei, es ist vielleicht auch Schwachsinn und meistens gewinnen die Erstligisten, aber so viele klare Entscheidungssituationen äh, gibt es ja heute gar nicht mehr seit UEFA Cup und der ganze Kram, das wurde ja alles in Ligen und endlose Arien verwandelt. Und da ist nochmal richtig zack, zack, kommt drauf an. Das Einzige, was man ganz, ganz dringend ändern muss, und das ist wirklich vereinsunabhängig gemeint, ist diese bescheuerte Auswärtstorregelung. Das ist, das, das ist, macht die Dramaturgie total kaputt.
4: Ja. Das das ist auch, auch so. zunehmend nicht mehr erklärbar, weil äh, Heim- versus Auswärtsstatistiken sich eh immer mehr angleichen. Also es gibt nicht mehr so richtig einen Heimvorteil. Und ja,
5: war völliger Unsinn. So. Zumal gerade wenn du nur zwei, diese zwei Spiele hast nach der langen Liga vorher und was, was weiß ich noch, mh, äh, hat man ja bei den Fürtern auch gemerkt, die traten zu Hause ja völlig anders an. Dadurch, dass sie jetzt auf einmal mit dieser Chance befrachtete Auftraten, ist im Ernst zu schaffen. Und deswegen äh, hatten sie ja so ein bisschen Blei in den Beinen und waren ja lange nicht so gut wie beim ersten Spiel, wo sie locker dachten: Oh, pft, mal ein bisschen gucken, schaffen wir vielleicht nicht, aber was soll's? Naja, also äh, pro, ja, also wir sind dafür, ihr seid dagegen, dann wir klären, klären das wir das wie immer aussuchen. vor der Tür. Ja.
4: Ja. ja, gut. Drei, zwei, eins, bam.
5: Wir haben natürlich recht. Natürlich. Ja,
4: ja, ja. Ist das ein schöner Abschluss?
5: Ich weiß nicht, müssen wir noch Wolf? Und das muss man wirklich mal sagen. Wolf sieht müde aus. Ich bin müde. Wir haben dich müde gequatscht. Wir müssen noch hab eines haben. Wir drei hier Zeit. haben Wolf Schmidt müde gequatscht. Nein, ich habe Machen wir jetzt hier nicht den. Machen nee 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 nee. Nee, 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 nee. ich möchte diese diesen Triumph möchte ich, möchte nee, nee. ich, möchte ich haben. Alles alles was nach was ich Quatschen gesagt habe von dir gesagt wurde, das stimmt ja, das weiß ich mhm. auch und. Äh, aber ich finde die Vorstellung, dich müde gequatscht zu haben, irgendwie... Äh, du machst mich
2: grad so. Du machst dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Ja,
4: dich <lacht> müde das zu ist quatschen sie. ist
5: ja nichts. Du bekamst ja schon hier völlig müde rein. Ach. Da war ja schon keine Fahrt. Da ja also
0: Sollen
4: wir das vor der Tür klären? <lacht> Könnt ihr gleich mal machen. Wir du hast dich müde
5: getwittert. Ich
4: weiß
0: ja nicht genau, wie viel <lacht> du da so reingeschrieben hast während der Sendung. Kontenance hier. Zwei Themen noch, dann können wir hier Feierabend machen. Zum einen, äh, wir haben vor der Saison Torschützen getippt. Und mhm. Chapeau Verneigung, alle Ehre dieser Welt an Wolf. Du hast gesagt, es wird Finn Bartels, richtig. der die meisten Treffer für uns erzielen genau. wird. lennaty ist auch in Erscheinung getreten, gerade in jüngerer Zeit, aber anders. Ich habe also nicht recht verhalten.
4: Michael Grogrosch hat, glaube ich, auch nur zweimal getroffen und das auch eher zufällig.
0: Und wird es? nie einmal nur. Einmal? Einmal, in Aue.
4: Ah, dieses, wo er genau richtig stand, weil Nöte irgendwie von außen... Ja, stimmt. Ja. Bartels. Okay.
5: Ich, ich ja. weiß wirklich nicht mehr, was du was? gesagt hast. Habe ich Nöte gesagt oder, oder sowas wie Nöte, aber eigentlich Boll? Ja, du hast gesagt, eigentlich sage ich immer
0: Boll, aber diesmal nicht. Und dann war es, glaube ich, Nöte. ja. Egal, also, beides war falsch. Ganz hervorragend. Ich weiß nicht, was Wilko gesagt hat, aber das war im Zweifel eh falsch.
5: Das ist auch aber das okay. mit dem Tabellenplatz könnte ich richtig gehabt haben, wenn das nicht... Vor der Saison, musst du nachhören.
4: Einfach die erste Folge ist ich habe ein bisschen
5: Schiss, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass ich Acht gesagt habe, wenn ich das nachhöre. Egal, nächstes Mal wir schreiben wir das gleich mit in, in, in,
0: in den Text der, der Folge, dann können wir das äh, besser nachhören.
5: Ähm, in, in der Psychologie nennt man das positive attributionaler Fehler. Das ist sehr interessant. Also man, dass man Irgendwann möchte man das dann auch haben. Ist gut für die Psyche. Also man davon ausgeht, dass man selber weniger Scheiße redet als die anderen und so weiter und so fort. Habt ihr
4: alle auch? Ja, nur wir reden ja auch weniger Scheiße. Wir reden ja auch weniger. Siehst du, <lacht> genau das meine ich.
5: <lacht> ja,
4: nee.
0: apropos Scheiße, DFB. Ähm, <lacht> es gab nach der Saison dieses wunderbare Länderspiel, Deutschland gegen Polen in dem anderen Stadion, welches ja geschont werden musste rasentechnisch. Und deswegen begab es sich, dass die Nationalmannschaft ihr Training an das mildern verlegt hat. Und weil man beim DFB so gut denken kann, hat man gesagt, wir neutralisieren alle Werbebanden. Und jemand, der sich im Denken besonders hervortut, hat dann entschlossen, ich neutralisiere auch noch die Faschisten. Grundsätzlich eine super Idee, hat er ein bisschen unglücklich angepackt, nämlich er hat dann einfach den Schriftzug den Faschisten neutralisiert, was natürlich nur bedingt äh, zielführend
2: ist. Und dadurch entstand der neue
4: Spruch, kein Fußball. Kein Fußball.
0: Inzwischen einer der beliebtesten Hashtags auf Twitter ähm, ist entspartweile Gunesch, muss man auch dazu sagen. Dank Grunisch, halt ja auch sagen. Der hat dann mit
5: als erster verwendet halt, glaube ich, so dann, oder?
0: Ja, also vor allem hat also äh, überhaupt erstmal der Fanclo-Sprecherrat das Ganze, also ich, ich glaube, eine Einzelperson aus den Fanräumen heraus hat das Foto gemacht. Also nicht aus den Fanräumen heraus, aber f- zum Fanräumenunfeld, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, hat das dann mal auf diversen Kanälen verbreitet und der Fanclo-Sprecherrat war dann derjenige, der auf Facebook die große Welle losgetreten hat. Und das nahm dann ja sehr schnell seinen Lauf und äh, da kam dann ein Aufschrei, der nicht nur aus St. Pauli, aber natürlich aus St. Pauli auch besonders laut äh, kam und der DFB hat richtig gefangen. Also ich glaube, äh, das im Nachhinein, ich, ich wollte immer noch nachgucken, ich habe es nicht getan, aber ich bin mir immer noch relativ sicher, der DFB hat sich noch nie bei irgendeinem Verein entschuldigt für irgendwas. Ja, das glaube ich auch. Und alleine diese Pressemitteilung des FC St. Pauli, dass sich Wolfgang Niesbach beim FC St. Pauli entschuldigt hat für diese Tat, müsste man nochmal ausdrucken, einrahmen und irgendwie in der otto draußen an die Wand nageln. Also finde ich
4: <lacht> Das war toll. so ein schönes Gefühl. Und, und ich glaube, du hast es bei Twitter auch irgendwann mal geschrieben. Sinngemäß, eigentlich hätte diesem Spruch nichts Besseres passieren können, weil plötzlich war er präsent. Ja,
5: so, ja, genau so ist es ja. Vor allen Dingen hat es, hat es, es klingt jetzt erstmal komisch, aber es hat den Spruch politisiert. Also, es hat ihm eine neue Schärfe gegeben. Vorher äh, habe ich mich durchaus auch manchmal mit Leuten unterhalten, die dann gesagt haben: "Na gut, da steht da kein Fußball den Faschisten, aber im Ernst, das ist." das ist alt so. Also dass ihr braucht was, was was wieder, was wieder, noch provoziert, das ist doch längst Konsens. Warum schreibt ihr sowas dahin? Und ich habe gesagt, nee, ich finde das super, dass es da gemalt ist, dass es nichts ist, was man abhängt. Das hat mich übrigens ein bisschen gestört, dass es immer als Banner bezeichnet ja, wurde. Ja. Ja, ich finde es gut und wichtig und noch eine Stufe besser, dass es gemalt ist. In einem Stadion keine Videobotschaft, die man mal eben ändert. Das ist da so, das steht da so und es provoziert dann ja doch noch sehr viel mehr, als dann eben manche Leute angenommen haben. Es provoziert ja unter anderem auch die Propaganda ab des mächtigsten Fußballverbandes Europas. Und äh, wer auch immer der Vogel war, der diese Entscheidung getroffen hat, hat sicherlich immer noch nicht verstanden, warum das falsch war, weil sonst hätte die Entscheidung nicht getroffen, wenn er irgendwas da oben hätte. Aber der Spruch wurde nochmal äh, so als, als scharfes politisches Statement nach vorne gebracht und viel, viel mehr verbreitet in viel mehr Bewusstsein auch gerückt, als das vorher über der Fall. Vorher war es Deko, Auf einmal ist es wieder ein Statement.
4: Zumal irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die Bayern-Fans hatten keinen Fußball, den Faschisten mit im Pokalfinale als Banner... Wo habe ich es noch gesehen? Und vor allem, was ich da mal ergänzen möchte, bei den Bayern, die haben das sogar so großartig
0: gemacht, dass sie das hingeschrieben haben auf einem Banner und das den Faschisten auch mit einer grünen Tapete vorher verhangen haben. Schön, das habe ich erst später gesehen. Das war liebevoll mir am Anfang gemacht. gar nicht so klar. Ich habe nur gedacht, ja. die hätten das Banner hochgehalten. Nein, nein. Ja. Die haben also auch das, den Faschisten grün abgedeckt und dann irgendwann enthüllt. Also Kannst du das in dem
4: Posting zu dem... Weiter noch mal hm. verlinken, ja, wenn
5: ich es finde. Mhm. Übrigens wollte ich nochmal mal kurz gleichstellen mit von vorher war es Deko in der Wahrnehmung von manchen Leuten wollte ich nochmal ganz mhm. kurz präzisieren, also ich habe das nicht als Deko empfunden, sondern als sehr gut.
4: Aber du wolltest noch was sagen, Sebastian? Ähm, wollte ich? Nicht nur die Bayern, sondern auch? Ich habe es noch irgendwo anders gesehen, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht mehr wo, aber ich habe nach dieser DFB-Aktion tatsächlich eine Reihe von Sachen mitgekriegt, wo das dann plötzlich thematisiert wurde, auch von außerhalb des St. Pauli Kosmos. Was natürlich immer schön ist, wenn sowas dann Wellen auch schlägt, die irgendwie Leute erreicht, die es nicht sowieso schon vor der Fresse haben. Und ähm, nö, ne, coole Sache eigentlich.
5: Spannend wird's, wenn sie nochmal trainieren. Wird sich jemand finden, der dann kein Fußball abdeckt?
4: So dass sie das endlich so genau das
5: Statement hat, was sie sich immer schon gewünscht hat. Nein, Nein, aber ich Dinge,
2: die, die Erklärung fand ich ja krass sozusagen, dass sie keine Fotos haben wollten, wo Nationalspieler mit dem Schriftzug Faschisten hinter
5: auftauchen. Ja, wobei sind. denn der, der Pressevogel auch seine grenzenlose äh, Sprachkompetenz gezeigt hat, indem er kein Fußball den Faschisten vier Worte ja, nicht mal das, konnte er richtig zitieren, ich, nicht mal das. Also ganz ernsthaft, Entscheidung... was ist das für ein Presseheini?
4: Nee, aber die Entscheidung habe ich insofern verstanden, dass das wird nicht der Presseheini die, gewesen Die ganze sein, Welt regt irgend... sich
5: über dich auf. Du musst ein super wichtiges Twitter-Statement schreiben und du kriegst so, es nicht gebacken, das Statement richtig zu zitieren. Der Mann, hat, der, der Mann hat ja geschrieben, wir möchten doch nicht, dass unsere Nationalspieler vor dem Schriftzug für Faschisten gefilmt werden. Also ja, nicht so ungut, aber das Für und das Den, drei Buchstaben, die machen aber schon mal einen ziemlichen Unterschied. Auch wenn es bedeutungsähnlich ist, trotzdem wünsche ich mir einfach von einem Presseheini, dass er in dem Moment merkt, oh, ach du Scheiße, die Kacke ist am Dampfen, ich bin hier jetzt mal als Profi gefragt. Und als was entblößt er sich? Als kompletter, aber unpräzise, denkender, schlecht arbeitender, vollnussiger nussiger Okay, aber ich meine... Ich finde das, find das ein bisschen schade. Jens schade, Grittner ganz kurz,
2: dass uns. du dich da sozusagen. Wie heißt der Typ? Jens Gritner. Das war der Mann, der da in der Pressemitteilung. Ja, wofür kriegst der auf? Typ Geld? Nein, aber bitte, aber bitte jetzt.
5: Es ist ein bisschen komisch, dass geh, ich mir jetzt geh nicht, quasi den nicht, DFB gehn, in geh, Schutz mit auflege. Geh mal nicht,
2: nicht auf das Formelle ein. Geh mal nur auf die Idee ein. Da steht. Also der Zusammenhang ein Nationalspieler oder eine Gruppe und im Hintergrund sieht man den Schriftzug Faschisten, das ist nicht gewünscht
5: ist. So. Wie viele Kamerateams waren in deinem Stadion? Ja, 20? ist ja wurscht. Man man ja, ich meine ist doch Aufklärung. Christoph, Christoph, Christoph die lass mich ganz, mal, ist ich mal ganz kurz ich, so ich möchte ganz kurz ich möchte ganz kurz eine Frage stellen. Ich möchte ganz kurz eine Frage stellen. Die Frage, die Frage ist, eine ist amateurhafte Nein. Entscheidung von Nein. einem von dem einem totalen Ja, ich noch Christoph, Christoph lass mich kurz mal
2: ausreden. Die Frage, ich die ich mir gestellt habe, ist wenn da jetzt für so einen Fall und wir nehmen diese Überlegung ernst, dass man dieses Faschistenwort nicht isoliert haben will, sondern in einem Zusammenhang. Könntest du dir vorstellen, du hast dann Banner, wo jeder, wo kein Fußball den Faschisten, jeden Meter steht das als wiederholter Schriftzug, Wie so eine, wie so eine Musterwiederholung. So. Wäre das genehmigt worden? Wäre das okay gewesen oder wäre das nicht okay gewesen? Ja, das, ja, gute das Frage. Das ist, das ist, das ist, das ist genau die.
5: Aber und was, glaube, pro was jetzt die Pressearbeit angeht? Ähm, da der DFB sich ja eben gerne immer mit so Symbolaktionen, die überhaupt nichts bedeuten, wie wir alle wissen, dieser ganze Antirassismus-Quatsch, den die da irgendwie nach außen raus, raus tun, wenn im Stadion rassistisch gebrüllt wird, wenn im Stadion antisemitisch gebrüllt wird oder homophob in Rostock zum Beispiel, ist das dem DFB bekanntlich scheißegal. Wer wurde damals angegangen? Der FC St. Pauli, weil seine Fans angeblich Rostocker Spieler als Nazi tituliert haben. Habe ich mir sehr stark gemerkt. Ja. So arbeitet dieser Verband. Also das heißt, eigentlich haben sie sich selber schon vorher entlarvt. Jetzt haben sie sich mit der kein Fußball den Faschisten äh, Aktion noch mal sehr äh, öffentlich nackig gemacht. Gut, wenn ich das als Problem erkenne, wenn ich also und ich, es gibt ja auch gute Leute beim DFB. Ich, ich werde nicht den ganzen Verband da jetzt, ne, in Grund und Boden drehen. Ich finde es nur schade, dass man auch diese Chance nicht genutzt hat, weil wenn du die Gefahr siehst, hm, Scheiße, könnte unter Umständen in Un- unglückliche Fotos geben, dann machst du das ganz einfach so: Du stellst die ganze Mannschaft so hin, dass man den ganzen Schriftzug im Hintergrund sieht und postest das auf allen Kanälen. Dann, aber dann geht's denkst du, die Spieler, Spieler so klein, du denkst da
4: aber zu zu konzeptionell. Das ist doch garantiert anders gelaufen. Da sind 20 Leute, die das Stadion neutralisieren. Die rennen rum, haben die Vorgabe: Mach alles weg, was Werbung ist, mach alles weg, was politisch ist. Dann sieht da einer von diesen 20 Leuten, die keine Entscheidungskompetenz haben, die wahrscheinlich sogar nur irgendwie stundenweise oder keine Ahnung, sieht da den Faschisten und denkt, das ist ein politisches Statement, das muss weg. So, ich glaube nicht, dass diese Presseabteilung da vorher involviert war. Der kriegt irgendwann die Mitteilung, äh, wir haben da ein Problem in Hamburg, haben wir irgendwie, weil es politisch den Faschisten abgehängt und jetzt schreien alle in diesem Internet rum, mach was. Dass der dann für und nicht den sagt, ist Formal Quatsch. Das ganze Statement wirkt für mich aber so, als hätten die sich hinterher was überlegt, woran es liegen könnte.
5: Die ganze politische Schiene, alle Statements und so weiter sind in diesem Verband offenbar reine Petersilie. Ansonsten gäbe es nämlich für solche Fälle wie hier ganz klare Kommunikationsstrukturen. Ansonsten würde bei DFB nicht entscheiden, die Lampe im im Kopf äh, aufleuchten, die sagen, oh verdammt, wir hatten doch da mal was... Wenn es jetzt in Richtung Antirassismus geht, Antifaschismus und so weiter,
4: sollten wir uns doch lieber im
5: Sinne unseres Verbandes verhalten. Also bloß nichts falsch machen, ich rufe jetzt lieber mal meinen Chef an. Zumindest das
4: scheint... Ich glaube, da erwartest du von denen, die an den Stellen sitzen, zu viel.
5: Ja, erwarte ich. Das ist der mächtigste Fußballverband Europas. Von dem erwarte ich die beste Pressearbeit. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viel
0: damit zu tun hatte dass der HSV zu dusselig war, direkt abzusteigen. Weil die Anfrage an unseren Vereinen kam erst <lacht> am Samstag, nachdem der HSV nicht abgestiegen war, sondern in die Relegation musste. Und das war ja der Grund, warum der DFB überhaupt hierher musste. Und das heißt, du hast von Samstagnachmittag bis Montag Zeit gehabt, das Ding hier irgendwie zu neutralisieren. Und da ist einfach über viele Sachen nicht nachgedacht worden. Das letzte Mal, als der DFB hier zu Gast war, gab es diesen Schriftzug noch nicht. Und dementsprechend ist da einfach ganz viel dumm gelaufen und ich bin total bei Sebastian, wenn er sagt, Hm. die haben sich im Nachhinein eine Begründung zurechtschnitzen müssen und dieses ah, da könnte man Götze als Faschist fotografieren das ist denen dann als erstes eingefallen deswegen hat er das so formuliert ich glaube nicht, dass derjenige, der es tatsächlich verdeckt hat solch komplexe Gedankengänge hatte, der hat einfach nur gedacht, ich muss hier neutralisieren, mache
4: ich jetzt. Gut, so, aber du siehst daran es trotzdem, besser? wie
5: strukturell doof dieser Verband ist. Ja, das ist das eine andere Sache. Ist, ja,
4: aber das... Nö, so. finde ich nicht, weil das
5: das ist das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich die ganze Zeit Ja,
4: nur du willst du willst doch gerade, dass Entscheider jeder Subentscheidung immer direkt treffen. Wie viele Leute willst du hauptamtlich damit befassen, nee. dass Stadien neutralisiert werden? Nee. Wenn da irgendwelche Arbeitsbienchen rumrennen und in Anführungsstrichen aus Verbandssicht totalen Kleinscheiß erleben das Stadion neutralisieren. Wo, wo hast du denn sonst das Problem, dass die überhaupt so einen Spruch als, als festes Material in einem Stadion abdenken müssten? Das ist eine Entscheidung. Die treffen die nie, die treffen die Entscheidung, ob sie Astra oder Jiva abdecken müssen. Und dann hast du irgendwie zwischendurch den Ausspruch, das Wort Faschisten
2: und Faschisten ist ja was Politisches, also muss man das abkleben. Gut, aber trotzdem, trotzdem du, du das ist aber das doch doch genau Akademiker- der Punkt.
4: Entscheidungen von irgendwelchen Leuten, die möglicherweise noch zur Schule gehen. Ich übertreibe jetzt, aber... Und
5: dann muss der DFB sich aber wirklich entscheiden. Wenn du dich mit sensiblen Fragen befassen willst, brauchst du eine gewisse strukturelle Intelligenz. Strukturelle Intelligenz würde ich unter anderem daran festmachen, wie gehe ich mit ungewöhnlichen Situationen an kann, um kann die Organisation darauf reagieren. Ja, aber kann sie groß. offenbar nicht. Die machen aber fröhlich irgendwelche Kampagnen ab und zu Banner rumtragen, wenn es mal wieder angezeigt ist. Aber eigentlich scheinen sie gar nicht gerüstet zu sein mit äh, wichtigen politischen Fragen umzugehen. Möchte sie irgendwie schon gern, aber nur, wenn es für Sonntagsregen taugt.
2: Ja, das aber das ist doch logisch. Aber ich meine, wo, wovon träumst du? Also das ist ganz <lacht> nüchtern analysiert, sozusagen und gesagt. Und ich mich wundert deine dein Erstaunen darüber. Nein, oder?
5: wieso mein Erstaunen darüber? Ich bin sauer darüber. Das ist was ganz anderes als Erstaunen. Mich wundert das von DFB kein bisschen. Und ist das nicht ganz furchtbar, dass wir hier alle zusammensitzen? Wir sprechen über einen Verein, der wirklich sehr gut aufgestellt sein sollte. Und das keiner sich darüber ärgert, überhaupt noch darüber ärgert, dass der DFB permanent so einen Scheiß zusammenbaut, ist irgendwie schon doch ziemlich traurig. Das ist
4: einfach ein Anspruch, den ich an keine größere äh, Institution hätte. Das ist halte ich für unrealistisch. Du hast da Arbeitsbienchen, die nicht mitdenken. Aber das ist so halt. ähnlich,
2: Das ist so ähnlich wie wenn du vom Deutschen Turnerbund erwartest, dass er sozusagen äh, in Genderfragen irgendwie eine moderne Rolle entwickelt. Sozusagen. Also, das ist
5: schon mal auch nicht schlecht. Warum ja,
2: nicht? super, das ist sind tolle Idee. Ich, ich kann den bloß so.
5: nicht gut beurteilen. Ich weiß nicht, inwiefern sich der Turnerbund eben auch damit schmücken möchte, sich damit zu befassen. Ich würde zum Beispiel dann es auch ehrlicher finden, wenn der DFB sich konsequent überhaupt gar nicht äußert zu irgendwelchen Antidiskriminierungsfragen, weil er dafür zu bescheuert ist.
2: Also <lacht> unglaubwürdig, meint du?
5: Ja, ich finde das komplett unglaubwürdig. Und äh, dann wäre es eigentlich glaubwürdiger, wenn die einmal sagen würden, wisst ihr was, wir sind hier einfach eine, eine, eine ziemlich... Altbacksche-Ansammlung äh, von stammtisch opis auch die 20-Jährigen und deswegen lassen wir es. <lacht>
4: das würden wir ich hier aber
5: dazu, auch nicht Dazu könnte
2: ich eine schöne, schöne Steilvorlage liefern, weil nämlich äh, die Sepp-Herberger-Stiftung bzw. die Freunde der Nationalmannschaft hatten am Montag ihr Jahrestreffen und da der Blindenfußball ein Teil ist, der auch über die Sepp-Herberger-Stiftung sozusagen mit veranstaltet wird, also die Blindenfußball-Bundesliga waren wir eingeladen, um mit einem unserer Jugendspieler, die letztes Jahr ausgezeichnet wurden, dort anwesend zu sein und sozusagen erlebbar zu machen, was die Arbeit der Sepherberg-Stiftung ist. Und dieses ganze diese ganze Veranstaltung fand statt in vier Jahreszeiten im Herlin. So, das ist ein Top-Restaurant so irgendwie. Das werde ich niemals wieder von innen sehen, weil einfach zu teuer. Und Jonathan und ich und der, sein Vater Rolf waren da und haben dann sozusagen in launiger Runde irgendwie auf so einem kleinen Podium in weißen Sesseln gesessen und haben dann so über den Blindenfußball und erzählt, wie toll das ist und alles. so. Und ich hatte vorher ein anderthalbstündiges Telefonat, auch mit einem, der für den Blindenfußball bei der september stiftung zuständig ist und habe so meine Bedenken geäußert, so auch in menschen tiere sensationen und irgendwie, also das ist ein Marketingkonzept für den DFB, zu zeigen, wie toll integrativ der Fußball ist und ob das denn wirklich auch darum geht, die Sportart zu fördern oder ob es dann nur darum geht, darzustellen, was alles durch Fußball leistbar ist und so weiter und so fort. Also gibt es komplexe Geschichten. Und das war halt krass auch, was da, wie so ein Ambiente dann da ist, was für Leute da sind. Da war dann der bayerische Fußballpräsident, Vizepräsident von Schleswig-Holstein, Vizepräsident des Hamburger Fußballverbandes. Nette Leute. Es war auf alle Fälle nicht irgendwie jetzt eine emanzipatorische Gruppe, die sich so in so einem Bootcamp zusammenfindet, um irgendwie sich selbstkritisch zu hinterfragen, sondern das waren gestandene Leute, die viel Geld haben und für Randgruppen in der Gesellschaft gerne Gutes tun. Toll. Wir sind in dem Fall die Randgruppe gewesen. Für mich war es sehr merkwürdig, weil da gab es dann die Idee sogar, dass Rasselbälle versteigert werden von einem sehr netten Westfalen, der dann kam, Mensch, ihr seid klasse, super und so. Und der hat dann gesagt, komm, versteigert doch diese Bälle, diese zwei Rasselbälle. Und so wirst du dann zu so einem, ja. Also es war eine Perspektive, die vielleicht mit dem DFB so ein bisschen vereinbar ist, weil diese Freunde der Nationalmannschaft halt sozusagen wirklich auch ein Förderverein sind, die Geld in diese Perberger Stiftung reintun und da sind und Wohltäter sind. Und Aber ich glaube, das ist beim DFB so ein bisschen die Sache, dass das in dieser ganzen Verbandstruktur so zugespitzt ist, dass es da eben keine wirklichen demokratischen Umwälzungen gibt oder sowas. Oder dass es da wirklich äh, Auseinandersetzungen, Reflektionen gibt, sondern das ist ein Verband, der größte Sportverband der Welt und der ist träge. Der ist nicht Modern. Das krasse ist sogar, jetzt gibt es die Gegenrede noch, mittlerweile beschäftigt sich der DFB mit anderen Fußballstrukturen. Also dass das Ligasport mit gleichaltrigen im Kinder-Jugendbereich oder Herrenfußballbereich oder Frauenfußballbereich sozusagen, dass es da auch andere Modelle geben könnte. Da fängt der DFB jetzt mit an. So, Wie jetzt es andere Modelle. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt zur Frauenfußball-WM, wo ich auf so einem Podium eingeladen war, wo so eine brasilianische Profifußballerin, eine amerikanische war und noch eine, eine feministische Theoretikerin aus Berlin, auch eine ähm, Spielerin. Und diese Brasilianerin, die Profi war bei Santos, die hat dann gefragt, so, äh, das war beim SC Sternschanze oben im, im Saal, hatte die Heinrich-Böll-Stiftung, glaube ich, also Umdenken, das Umdenken von Heinrich-Böll-Stiftung? Ich glaube, ja. Die hatten das veranstaltet und dann wollte diese äh, brasilianische Profifußballerin, die hat gesucht, die hat gefragt, ey, wo kann ich kicken, wo kann ich Fußball spielen? Und so, ich, ach du Scheiße, da kommt jetzt hier so eine Profitante. Ja, HSV hat irgendwie eine eine, eine Bundesligamannschaft, ich weiß, die haben auch eine Zweitligamannschaft, ja, da könnte es vielleicht gehen. Sternschanze Frauen, St. Pauli Frauen, nee, die sind alle nicht gut genug für dich so. Und im Endeffekt stellte sich raus, die hat sozusagen arbeitet in Brasilien in so einem Projekt, wo die halt einfach kicken. Die kicken mit jungen, alt, Männer, Frauen gemischt und die hatte einfach Bock, Fußball zu spielen, zu kicken. Und ich habe gedacht, scheiße, wieso habe ich hier meine, meine meine, meine Trainerscheuklappen auf und denke so, ich muss der jetzt sozusagen für ihr Niveau eine Trainingsgruppe bilden, weil die hat Bock, auf ihrem Niveau jetzt irgendwo ihren Sport zu treiben. So, die hat einfach nur Bock, Fußball zu spielen. so. Und da ist der DFB noch meilenweit von entfernt sozusagen äh, ja, bunte Liegen irgendwie waren Spaß gegangen. am Spiel. Spaß am Spiel und in welchen Formen gibt's das? Und das macht der DFB ja modern, also es geht ja dann durchaus auch weiter. Aber das ist dann auch immer so konzeptuell, dass du quasi dir vorstellen kannst, dass es irgendwann, äh, es gibt so im, im Sportbereich so äh, Bausteine, wo du unebenes Gelände nachbaust. Das ist total super für die Koordination. Kannst beim Sportkatalog, Sportteam, kannst du dann kaufen, zu so Platten, oder dass du wieder anfängst so den selbstgemachten Ball, da hast du so so eine Strumpf, bisschen Kordel, vielleicht eine alte Blechdose und daraus kannst du dann sagen, so wir bauen uns jetzt mal wieder einen Ball wie früher. Also so würde der DFB das dann machen, also altbacken sozusagen die 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 organischen lebendigen Strukturen so nacharbeiten so ohne da wirklich ein Bestandteil von zu sein. So das und ist
4: glaube ich der glaube ergänzend dazu. Fußball ist deren Thema und selbst da hinken die teilweise hinterher und neue Konzepte in so einem Ligastruktur bla unterbringen ist total komplex. Antifaschismus ist für die im besten Fall ein Statement, das sie unterschreiben und unterstützen, aber nichts, wo wo da jetzt irgendwie großartig... Brainpower investiert wird, glaube ich, im normalen Alltag und von daher...
5: Wobei du die ja nicht mal brauchst. Das ist ja eben das Traurige an der Geschichte, dass du da relativ einfach sehr konsequent sein
4: kannst, weil das eben eine Frage ohne aus ist. Guck dir an, wer hier im Stadion steht. Guck dir die Diskussion an, als rauskam, dass da kein Fußball den Faschisten stehen wird oder als es dann raufgemalt wurde wo zumindest im Forum dann auch Hupen waren, die irgendwie so, kann da nicht was stehen, was die Mannschaft anfeuert, was irgendwie relevant Stimmt, ist.
5: Ja, never also so, aber so, das waren nur das, wirklich verschwinden
4: wenige. die da ja, Ich fand es nicht so wenig und das ist Ob unser Anfeuerung hatten
5: wir damals ja auch schon sehr erfolgreich mit den sms botschaften Da steht
4: Blau ja auch Eben. keiner davor. Ähm, nee, Aber weißt du, wenn du in unserem Mikrokosmos, wo dieses Thema die ganze Zeit präsent ist, so viele Nasen hast, die sich entweder nicht dafür interessieren oder nicht in der Lage sind, sich damit auseinanderzusetzen, dann finde ich, ist zumindest nicht überraschend, dass, und das ist jetzt kein kein Freispruch, aber das in so einer Struktur wie der, dem DFB, wo dann irgendwelche Leute hier das Stadion neutralisieren in fünf Stunden, die das immer mal machen oder so, dass da sowas passiert, finde ich nicht überraschend. Dazu steht in zu wenigen Stadien in Deutschland kein Fußball den Faschisten an der Mauer.
5: <lacht> ja, das also, steht <lacht> nur in einem und... Äh Insofern muss man auch eine schöne Pointe aus dem Ganzen davon auch nicht ganz übersehen, dass, dass die Rollrasen-Verleger, Ver, Ver, Versager aus, aus Stellingen mal wieder letzten Endes über eine Rasenfrage es geschafft haben dem FC St. Pauli einen massiven Propagandagewinn zu verschaffen war nicht beabsichtigt war aber so stark stark wenn beim Weg. HSV der Rasen nicht 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 läuft und äh, dann passiert kurz darauf was Tolles auf St. Pauli kann man fast schon eine historische äh, Konstante draus machen nur das letzte Mal dass es so war bekanntlich wurde zwar ein Stelling gewonnen und man hat sich hier ja auch sehr sehr darüber gefreut
0: ja also ich, ich ich bin da ganz bei Sebastian, ich äh, unterstelle denen da keine Absicht. Ich glaube, da hat einfach jemand nicht nachgedacht und dumm gehandelt, macht null besser, ist total bescheuert und äh, im Nachhinein kann man sich einfach nur beim DFB bedanken für diese dumme Aktion, weil hat halt unheimlich viel Publicity f- verschafft. Ich bin mir aber umgekehrt auch sicher, so ein Ding passiert denen nicht nochmal.
5: Da ich bin glaube, ich gespannt. Ich glaube, beim da nächsten bin ich mal- echt gespannt, weil er, er, ich frage mich auch, ob ein, ob ein Wolfgang Niersbach zum Beispiel daraus gelernt hat und glaube immer noch. Ihr habt recht in eurer Beschreibung, warum der DFRB blöd ist und so weiter ja, und, und wie schwer das ist. Aber ja, aber er hat sich schwerfälliger dieser, äh, dicker dicker Verband. Ich, ich bleibe mhm. jetzt einfach mal dreisterweise dabei, äh, dass, 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 diese, dass die ganze Antifaschismusfrage relativ leicht besser zu machen gewesen wäre und das kann. Gerade, ihr habt ja auch beschrieben, wie hierarchisch das Ganze aufgebaut ist. Gerade in so einem hierarchisch aufgebauten Ding muss das doch möglich sein, dass, dass der Chef jetzt sagt, so Leute, das war richtig <lacht> Mist, wer weiß, wie die Ansagen waren. Das machen wir jetzt mal konsequenter. Ihr achtet ab jetzt mal ganz genau, unter anderem mal, auf äh, rechtsradikale Sprechchöre in Stadien. glaube homophobe nein,
2: ich glaube, die Problematik, warum das auch eine Welle geschlagen hat, ist, dass in einem Verband wie dem DFB immer noch sozusagen vielleicht als nicht als Leitlinie des Verbandes oder nicht als vorausgetragenes Transparent oder als Schlaglinie existiert Fußball und Politik gehören nicht zusammen. Das ich glaube dass das immer noch sozusagen verankert ist und dass in dieser auf diesem irgendwie Nährboden oder auf auf diesem Konsens sozusagen eine Neutralisierung des Wortes Faschisten stattgefunden hat und genau das ist das Ding äh, das ist genau das Körnchen, an dem man sich dann reibt, oder an, an dieser Grundlage, weil das ist also Antifaschismus ist ja nichts Linkes, sondern ist ja quasi das Zentrum der Gesellschaft, so in der wir leben, oder?
5: Das ist, ein absoluter, so, das ist ja das ist ja das, Grundwert. Keine das ist Frage, ja der, der
2: genau. mittel der, der mittlerste bürgerliche Grundwert, den es gibt, finde ich. Also ja. und das ist ja nichts Linkes. Das ist ja das ist ja ein Konsens. Das ist ja ein
5: eine Selbstverständlichkeit.
2: Eine Selbstverständlichkeit. Dass genau. dem
5: eben viel, viel anderes eben auch folgt. Mal gespannt, ob die das jetzt kapieren und wie sie danach handeln. Ich würde nicht unbedingt darauf hoffen.
0: Ich würde das wetten, dass sind, es ja. in naher Zukunft einen Fototermin gibt. Wahlweise mit Nationalspielern, vielleicht auch nur mit der Jugendnationalmannschaft, keine Ahnung. Vielleicht ein Jugendländerspiel. Und da wird der DFB genau das, was ich glaube, Wolf gesagt hat, ein, oder du gesagt hast, Christoph, ein, ein, ein Mannschaftsfoto mit dem kompletten Spruchband machen.
2: Das glaube ich nicht, weil das so breit ist, dass die Mannschaft so klein drauf wäre. Das wäre vom das, Fotografischen das gar nicht machbar. kriegt man
0: hin. Da haben wir ja kreative Köpfe, die das schaffen. Also das glaube ich schon. Ähm, um jetzt doch noch den positiven Bogen zu schlagen. Es findet am Wochenende statt, das Fanclub-Turnier des FC St. Pauli hier am tour vor einem völlig unverhüllten Schriftzug, kein Fußball, den Faschisten. Und es findet am folgenden Wochenende, also das ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am nächsten Wochenende, am Donnerstag startet bereits die Millantor Gallery Teil 4 und bis Samstag kann man da wunderbare Sachen hier sehen. Werden wir alles verlinken, könnt ihr euch da nochmal genauer angucken.
5: Und von Freitag Wenn er bis mich lustige Sachen erzählen sehen möchte, kann um 16.30 Uhr am Samstag, dem 31. hingehen. Ähm, dann werde ich nämlich da auch auftreten. Freue mich sehr drauf.
0: Okay, das war jetzt die Warnung. Ja, danke. Und äh, von Freitag bis Sonntag findet das statt das Anti-Ra-Turnier äh, mit internationalen Mannschaften, auch am Millantor, auch vor unverhülltem Schriftzug. Und bei beiden Turnieren wird es zu kaufen geben. Ein T-Shirt, welches wir auch verlinken werden. Mit dem Schriftzug kein Fußball auf der Vorderseite und den Faschisten auf der Rückseite. Auf der Vorderseite garniert mit einem Ball und auf der Rückseite garniert mit einer Faust, die ein Hakenkreuz zerschlägt. Das Ganze kostet 15 Euro, ist in den gängigen Größen erhältlich, schwarzes T-Shirt. Und die Erlöse, die wir uns erhoffen, in einer niedrigen vierstelligen Summe immerhin, werden sich verteilen oder werden gespendet werden an drei Projekte. Zum einen das Café Exil hier in Hamburg, was sich für Flüchtlinge interessiert und denen eine Anlaufstelle bietet, für Andocken, was ich selber bisher noch nicht kannte als Projekt, aber mit am spannendsten von den dreien finde, nämlich eine Arztpraxis in der Bernstoffstraße, die extra sich ähm, ja die, die Platz bietet für Leute ohne Papiere, die also keine Krankenversicherung haben, äh, insbesondere dann logischerweise Flüchtlinge, also auch Ärzte mit verschiedenen Sprachfähigkeiten. Äh, und zum dritten an Antirassista, also das USP-Projekt, welches dann das Geld verwenden wird für das Flüchtlingslager in Horst. Also alle diese drei Projekte werden da dann ihren Teil von kriegen. Kommt alle, kauft das Shirt. Ähm, zur Zeit kriegen wir es einfach organisatorisch nicht abgewickelt, einen Versand zu ermöglichen. Von daher bittet doch, wenn möglich, Bekannte in Hamburg, dass sie euch ein T-Shirt organisieren, so ihr selber bei den beiden Turnieren nicht seid. Ähm, sollte es nach den Turnieren noch T-Shirts geben, werden wir das dann ganz normal über den Fanladen verkaufen und dann ab Saison sicherlich auch ein Versand bewerkstelligen können. Wer das alles gar nicht hinkriegt, der sei noch an Pink Macabre verwiesen, die haben auch ein T-Shirt und da kann man das auch bestellen, ähm, schriftlich, bzw. über der Website pinkmacabre.de und die haben auch noch den Vorteil, dass sie verschiedene Farben des T-Shirts leisten können, also da kann man dann auch für seinen Verein in der entsprechenden Vereinsfarbe so ein T-Shirt erstellen.
5: Wollen wir zusammenlegen und Jens Grüttner einen, einen, eins schicken? Reicht,
0: das lustig, reicht auch die
5: ja. T-Shirt-Rückseite, damit er den Spruch einmal richtig lernt? Das sollten
0: wir tun, ja. ich Finde find ich finde eine gute Idee. Machen wir.
5: Mit Fototermin. Mit Fototermin. <lacht> mal sehen, vielleicht ist der DFB jetzt dermaßen verängstigt, dass er dann auch gleich den ganzen Übersteiger irgendwie nach Frankfurt einladet und wir können auch mal lecker essen gehen. Schweigen. Ja.
2: Argument Konstruktion da, die nicht richtig stimmt. Nee, stimmt, jetzt.
5: das war natürlich Quatsch. Aber, aber grundsätzlich das T-Shirt nach Frankfurt zu schicken, finde ich. ist find
0: eine, eine gute Idee, gut. ja, sollten wir machen.
5: Und wer ist wirklich einfach gespannt? Was machen die daraus? Reagieren die überhaupt? Genau, reagieren die überhaupt? Trauen sie sich jetzt gar nicht mehr zu reagieren? Macht er ein reagieren Selfie? Reagieren sie sogar so, dass ich sage, okay, ich bin überrascht, die haben echt was geschnallt.
0: Er macht ein Selfie ich und veröffentlicht was? auf Twitter. Das wäre ja super. Das, das hätte. Mit kein Fußball drauf. <lacht> das ist eben die Frage, mit
5: kein Fußball oder mit... Äh, oh, ja. ein, ein Rückenselfie, wie geht das? Krass. Okay. rücken Wir ist werden gut. albern jetzt. haben jetzt, wir jetzt. auch, eine, genau. haben wir jetzt auch eine, einen Titel für die Folge. Rücken-Selfie.
0: Ja, <lacht> gute Idee. Nach knapp drei Stunden.
5: Ja, wir gehen Sind in die Sommerpause.
0: Stunden, ist, ja. Fast. Ähm, ich fühle schon
5: wieder draußen die vögel zwitschern.
0: Wir werden keine Saisonprognose an dieser Stelle machen. Wir werden auch noch nicht sagen, wann wir uns wieder treffen, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben. Aber wir werden sicherlich die nächste Folge vor Saisonbeginn planen. Ich gucke mal in die Runde. Eifriges Nicken wo wir uns dann darüber unterhalten werden, wen wir neben Bubala und Görlitz noch so alles verpflichtet haben und ob Hakan Shalanulu denn auch zu uns kommt. Ähm, ja, alles Weitere dann in der Sommerpause. In diesem Sinne möchte noch jemand ein ein Fazit nach einem nach einer Saison
5: milan loswerden. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
4: Die 90 Minuten, die wir uns mal vorgenommen haben. Ja. <lacht> krass eingehalten. Stimmt, der Ball ist
5: rund und ein Podcast dauert 800
4: Minuten. Ich glaube, das Ding ist, das Problem ist
2: nämlich, dass nach 90 Minuten das Spiel immer noch unentschieden ist und wir die Verlängerung brauchen und Elfmeterschießen und äh, keiner von uns das Ko-System noch nicht sozusagen richtig ja. verändert haben. Ein
5: Außerdem müssen alte Diesel erst warm laufen.
0: Ein Podcast ist wie eine Relegation.
5: Gut, <lacht> <Good. lacht> nur nicht so spannend und länger. Schöne naja, Sauerpause. Ja. Und Fußball kommt eigentlich auch nur relativ selten drin vor. <lacht> das ist der Moment, wo wir Christoph leise auskommen. <lacht> ja und hey, Jude wurde auch ausgefädelt.
2: Ich glaube, wir brauchen neue Kopfhörer, weil die vom HSV die knistern immer. Also ich glaube, da ist irgendwie so eine kleine astrale Kurzschlussreaktion ja, eingekoppelt.
0: Gut. Ich werde Sven darauf hinweisen. Beziehungsweise er hört das ja sicherlich.
4: Alles klar. Schöne Sommerpause. Schöne Sauerpause. Tschüss. Tschüss, tschüss.